1: Eh bien, bonjour, bienvenue. Ceux qui nous suivent euh, seront peut-être un petit peu surpris de nous entendre après euh, une longue absence. Euh, Vous êtes sur Screenplay. Euh, je suis donc avec Vivien, comme d'habitude. Salut
0: Vivien. Salut Christophe, salut tout le monde. Surprise, tout le monde. J'espère une bonne surprise. Ben oui, on a, eu... on a eu une envie un peu subite, comme ça. Ça nous a pris d'un ah coup. Ah oui, alors vraiment là. <rire> Vraiment, c'est vraiment ça. Il bah, y a une petite raison quand même, hein. on, 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 voilà. on la dévoilera un peu plus tard, mais euh, il voilà. y, a, y a eu un élément déclencheur quand même.
1: Bah, déjà, commençons pour, euh, par expliquer un petit peu. Hein. Euh, alors, euh, comme chacun le sait, euh, euh, le podcast qu'on fait, on le fait sur euh, du temps que nous n'avons plus, <rire> ni Vivien ni moi. Euh, et du coup, euh, c'est un peu la raison pour laquelle on n'a pas eu l'opportunité euh, de vous faire des émissions sachant qu'en plus, euh, faire un podcast qui tourne, ça implique de la régularité et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on n'est pas capable de fournir. Donc, on préfère à euh, de nous faire un épisode par an euh, quand ça nous fait plaisir pour se faire plaisir plutôt que d'essayer absolument de remplir des cases où parfois ça nous conduit même à faire des choses euh, où on parle un peu pour ne rien dire et surtout à, avoir, euh, à, à faire des contorsions d'emploi du temps et d'agenda que, comme je disais on n'a plus tellement l'opportunité de faire ni
0: Vivien ni moi enfin à moins que tu aies d'autres choses à ajouter Vivien là-dessus non pas du tout, juste pour dire que c'est vrai qu'on est un peu parti comme des voleurs il y a environ un an, enfin des voleurs on vous vole pas puisque encore une fois vous payez prix. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'on aurait pu euh, euh, prévenir et tout le truc c'est qu'au moment où on a enregistré bah, la, la dernière, euh, dernière qu'on avait fait c'était notre spéciale Merci Tonton Steven la spéciale Spielberg, en même temps symboliquement c'était involontaire mais c'était pas mal de finir entre guillemets euh, par celle-là, ça nous ressemblait bien et puis ça bouclait une certaine boucle euh, mais c'était pas du tout préconçu c'est-à-dire qu'avec toute la franchise du monde au moment où on a enregistré cette émission on était persuadé de revenir le mois d'après hein. euh, et puis finalement ouais. un mois est passé on n'a pas réussi et le mois d'après encore passé jusqu'à ce qu'on se dise finalement on n'arrive pas à tenir cette régularité donc qu'est-ce qu'on fait on s'est quand même posé la question à un moment donné on se dit euh, qu'est-ce qu'on fait on fait du n'importe quoi ou on arrête et puis au final on a arrêté euh, mais sans euh, sans même vraiment en parler c'est-à-dire que Christophe et moi on s'est pas posé pour se dire euh, bon on arrête screen Play, ou on continue screenplay ou comment on fait non et on a arrêté comme euh, voilà sans sans en parler et on a presque repris sans en parler aussi <rire> du coup, pour ce, voilà, je, voilà je, je dévoile tout de suite le pourquoi j'ai envoyé il y a quelques jours un petit, un petit message à christophe parce que pour ceux qui croiraient que c'est parce qu'on s'est brouillé ben non détrompez vous ah, pas ben, du tout pas non, du non tout, pas rien, du tout rien à voir avec ça rassurez vous tous pour ceux que ça intéresse <rire> euh, non, mais il se trouve qu'il y a eu un, il y a eu un, un, un grand final cette semaine puisque c'était cette semaine finalement pour nous au moment où on enregistre. Euh, Game of Thrones s'est terminé. Euh, et au départ, euh, il n'était pas du tout prévu qu'on refasse ce screenplay. On ne s'est pas dit « Tiens, euh, Game of Thrones s'arrête, on va refaire une émission. » Non, c'est plutôt en réaction aux nombreuses, innombrables réactions que suscite depuis la diffusion de la dernière saison et surtout de l'ultime épisode. Euh, voilà, Tout le monde y va de son petit grain de sel, de sa petite pointe de sa petite voix, sur, euh, de ses, des, des, or, des et... petites pétitions de, de, suivies <rire> par plus de, de, de millions de personnes. On reparlera de tout ça en détail. Puisque du coup, vous l'aurez compris, on va vous faire une grosse grosse partie sur Game of Thrones. Ça nous tenait à cœur et ça nous paraît logique. Puis surtout, je me suis dit, tiens, mais j'ai envie de m'exprimer un peu sur le sujet moi aussi. Après tout, tout le monde y va. Euh, ça avait même tendance à m'énerver un peu, dans le bon comme dans le mauvais. On, on détaillera tout ça aussi plus tard. Mais euh, je me suis dit, bah, euh, moi, le support sur lequel j'ai envie de parler... Le plus librement de Game of Thrones, c'est Screenplay. Donc, j'ai envoyé, euh, voilà, j'ai envoyé un message à mon pote en disant, bon, je sais, ça fait longtemps, c'est pas prévu, mais tu fais quoi vendredi <rire> Voilà, c'est ça. Alors en plus ça tombe bien,
1: parce que c'est une semaine où euh, je suis en vacances, donc euh, c'est parfait. Euh, donc je suis flexible en termes d'agenda, euh, donc ça tombait très bien. En fait, c'est une, 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 une... les bonnes circonstances au bon moment, c'est toujours comme ça d'ailleurs, hein. c'est un peu comme, comme ça dans la vie. Mais bon, pour reprendre un peu les, les, les bonnes vieilles habitudes, euh, on, on va vous dire un peu le programme. Alors vous l'aurez compris, hein, le gros morceau c'est Game of Thrones la série est terminée, on va, on, on va pas parler que de la polémique, hein. on va parler un peu de la série quand même, parce que c'est un peu le cœur de de ce qu'on fait et puis ça, on n'a on a jamais fait de, on n'a jamais parlé de Game of
0: Thrones dans le screenplay c'est très étonnant on avait fait un petit genre euh, sur un trailer ou un truc comme ça euh, genre un, oui, un, un petit eu... hors sujet euh, voilà mais c'est tout donc c'était vraiment jamais eu de thème Game euh, of Thrones on n'en a jamais parlé dans le détail ouais. et ça, ça me manquait donc euh, euh, voilà le, tu as bien raison de le, de, de, de le redire le cœur de cette émission c'est ça on parlera forcément un peu de la polémique quand on arrivera à la fin mais c'est pas, pas le cœur du sujet on a juste envie de se faire plaisir à parler de cette série qui a marqué son temps euh, qui ferait, ah, oui. voilà, qui a, qui, dans un cas comme dans Londres qu'on l'ait aimé ou pas, on vous garde ça pour tout à l'heure euh, ça, ça, c'est quelque chose de tellement important dans le panorama télévisuel moderne euh, que c'était incontournable et c'était dommage qu'il n'y ait pas un screenplay dessus, donc le voilà. Et
1: du coup on commence par les
0: bilans Carrément.
1: Ok, et euh, du coup bah, pour euh, en profiter hein, parce qu'on ne sait pas quand, si on en fera une autre ou quand on en fera une autre On ne promet euh, plus rien euh, maintenant <rire> <rire> Voilà, on ne promet rien euh, On s'est dit qu'on allait faire quelques bilans euh, de manière totalement euh, arbitraire. Euh, avec un gros, quand même, peut-être on peut commencer par ça, euh, puisqu'il n'y a pas que Game of Thrones qui s'est terminé, il y a aussi euh, la phase 3 du MCU qui s'est terminée. Euh, là, il y a quelques mois, hein, avec euh, Avenger Endgame. Et, et on peut dire, pas que la phase 3, c'est peut-être aussi une, une première euh, rupture, une première fin... Dans ce qui a été développé depuis 15 ans, ou 15, oui, 15 ans à peu près, depuis Iron Man, puisque d'évidence, ce qui arrivera après n'aura pas grand chose à voir avec euh, ce qui a conduit à ce endgame, pour tout un tas de raisons. Euh, si Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà ah bah, Oui, oui, euh, plus rien de pareil, ni en termes de
0: contenu, ni en termes de casting, a priori. Exactement. Donc, euh... donc peut-être qu'on peut commencer par, par ça. Bah, du coup, on crie quoi On crie au rassemblement comme au bon vieux temps Bah ben, ils le font dans le film. Ah mais ils le font très bien dans le film. Ils le font, dans ils le le film. font super bien dans le film. Euh... Bon bah ben, screenplay. Assonde Alors on... Ça finit toujours un Goofy qui tombe d'une falaise hein, quand même. Oui. Ouais. En même temps, euh,
1: vu euh, ce qu'ils ont fait de Thor et de Hulk, c'est pas très surprenant, en fait. Euh, je suis assez d'accord, mais bon. <rire> pas trop loin, déjà. <rire> euh, Thor, les Bobski, euh, c'est assez sympathique. Euh, bon, bref. Euh, bon, bah, écoute. Alors, euh, le dernier film, en fait, euh, dont on a parlé, euh, ça devait être Ant-Man, je pense, ou Ragnarok, un des deux. Mais du coup... On n'a jamais parlé de Black Panther, enfin pas vraiment. On avait parlé du trailer, mais on n'avait pas encore vu le film lors de notre de dernière émission. De Spider-Man: Homecoming et, et de euh, Captain Marvel et Ant-Man et la Guêpe. Je crois que c'est les quatre qu'on n'a jamais évoqués. Donc peut-être on peut faire un petit package euh, sur ces quatre-là avant de parler de Infinity War et Endgame, si tu veux bien. Ça te va euh, Rapidement. Je
0: te, je te suis. On y va rapidement. Pas de problème.
1: Euh, donc, euh, on a dit Black Panther, Homecoming, Ant-Man et la Guêpe et j'en oublie un, hein, et Captain Marvel. Euh, Peut-être Ant-Man et la Guêpe, parce qu'Ant-Man et la Guêpe, finalement, euh, c'est celui qui a le moins à voir, en tout cas au départ, euh, avec euh, La Grande Histoire. Euh, déjà, qu'est-ce que toi, t'en as pensé Est-ce que tu l'as vu
0: J'ai oh, tout vu, hein, bien évidemment. Ça, pas, euh, voilà, on n'a on a, on a pas changé nos emplois du temps ni nos agendas, donc on n'a pas changé nos habitudes non plus. On aime toujours les mêmes choses. En tout cas, on est toujours aussi passionné des mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'on les aime, ça, vous allez voir. Euh, <rire> euh, voilà. Ant-Man et la Guêpe, je l'ai vu, bien évidemment, comme tous le, les films dont on, dont on parle là. Euh, Ce n'est pas mon préféré, loin de là. Je le trouve... Euh, euh, assez bien réalisé comme d'habitude sur les effets de miniaturisation, il y a une poursuite qui est phénoménale ouais. encore, euh, voilà, mais en termes d'histoire, euh, concrètement puisqu'on s'appelle screenplay, à un moment donné il faut bien dire les choses aussi, j'ai trouvé que vraiment on était... Euh, bah ça m'a pas embarqué comme le premier avait pu le faire, j'ai trouvé ça un peu complexe, enfin faussement complexe, pardon euh, avec toutes ces... Voilà ce ce, ce ce monde quantique euh, etc. Moi j'avoue que je, je, ça me passe au dessus. J'arrive je, je, je vois, je vois, même pas à, à déterminer s'il y a une vraie logique scientifique derrière tout ça, s'il y a un vrai artifice ou si c'est vraiment que du pur comics quoi. Mais bon, ça. peu importe. Euh, mais bon, j'ai trouvé que j'ai passé un bon moment. Hein. Honnêtement, j'ai passé un bon moment devant. J'ai rigolé de temps en temps. J'étais assez époustouflé comme je disais par euh, la, la, la poursuite centrale, le rajeunissement de Michel Pfeiffer qui est encore une fois euh, super impressionnant. Euh, mais voilà, le, le, on va dire que le film a glissé, et surtout qu'il est sorti, euh, il est sorti juste après. Euh, oui, il est sorti après Avengers, Infinity Wars. Juste ouais, ouais, après, il est sorti hein. après Infinity Wars. Voilà, donc euh, bah, forcément, et quand ce que sait... le,
1: le post générique, c'est justement c'est ça. Euh, voilà.
0: Et en fait, quand, quand on se prend le parce que pour le coup, Infinity Wars, je me le suis vraiment pris en pleine face. J'ai vraiment beaucoup aimé Infinity Wars. Et euh, il se passait tellement de choses, il y avait tout le monde dedans, il y avait tellement d'émulsions, euh, voilà, il y avait une fin quand même assez, assez émouvante, bien que prévisible, mais non moins émouvante. Euh, et là, bon, bah, re revenir à un, finalement à un one-shot euh, avec des personnages plutôt rigolos, en contraste un peu total avec l'intensité de ce qu'on venait de vivre euh, très peu de temps auparavant euh, dans Avengers, bon voilà, je n'ai pas trouvé mon équilibre là-dessus sans passer un mauvais moment. Hein. Je, voilà, voilà en gros pour, pour Ant-Man et la guêpe. Après, Alors, genre, je suis Evangeline Lily, le... elle vole super bien.
1: <rire> je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un petit problème de calendrier quand même là-dessus. Euh, c'est vrai que Ant-Man et la guêpe, en termes de sortie, du coup, euh, bon, c'est pas terrible. Euh, pour les remarques, je suis globalement euh, sur la même ligne que toi. Je dirais simplement que euh, euh, j'ai trouvé c'était un peu pour moi un film revanche. C'est-à-dire que le premier ayant été un peu un development hell, euh, ils ont fait dans le second, c'est euh, mieux construit, quoi. Euh, c'est un petit peu mieux construit, c'est un peu moins absurde. Euh, et du coup, c'est vrai que tu parles des miniaturisations, agrandissements, etc. Et c'est vrai que c'est le cœur du film. C'est euh, l'intérêt du film, d'ailleurs c'est toutes ces scènes un petit peu où ça grandit, ça ici ça grandit, ça ici ça ça avec aussi euh, les, les personnages qui, sont, qui restent assez euh, truculents <rire> mais le film reste effectivement assez mineur là dessus je suis d'accord avec toi il euh, n'y a pas de problème, euh, c'est assez mineur on, on va aller rapidement, je vais garder Black Panther pour la fin parce que Black Panther il y a, y, a, y, a, y a des choses à dire qui vont un peu au delà du film, euh, Spider-Man Homecoming alors peut-être si tu veux bien je vais commencer je suis cette fois-ci euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Spider-Man Homecoming. Déjà, j'aime bien euh, un Spider-Man euh, ado. Je trouve que ça, lui, ça va bien à Peter Parker. D'autant qu'ils l'ont plutôt bien exploité euh, dans Infinity War et Endgame, je trouve. On en reparlera. Il euh, y a un vrai méchant euh, qui, est, qui est plutôt intéressant, euh, qui n'est pas euh, tout noir ou tout blanc, euh, qui a des motivations, on comprend, etc., qui est interprété par Batman, euh, pardon,
0: <rire> par Birdman <rire>
1: <Ou> par Birdman, <rire> qui, 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 qui joue le qui joue le jeu. En tout cas, moi, Spider-Man Homecoming, c'est c'est un Spider-Man que j'aime bien. Alors, moi, je fais partie des rares qui n'aiment pas le Spider-Man de, de Sam Raimi pas la réalisation, le, le personnage, hein, le, le côté neurasthénique et dépressif du Spider-Man de, de Sam Raimi. J'ai bien aimé les Amazing, même si les films sont ratés, j'aime bien l'interprétation. Je crois que celle de l'actuelle est, est, est me plaît bien. Elle, me, elle, est, elle est à la hauteur du personnage et elle permet euh, ce côté euh, bah, teenager euh, qu'a eu Peter Parker, même quand il était déjà euh, photographe.
0: Quoi. Bah, je te rejoins, je te rejoins assez finalement, parce que je me souviens qu'on avait peut-être fait euh, une bande-annonce, un trailer ou un hors-sujet, ouais, je sais plus dessus, vite fait. Et moi j'avais des réserves, euh, d'abord parce que c'était, bah, comme tu viens de le rappeler, le énième interprète, la énième version de Spider-Man. Au bout d'un moment, euh, voilà, j'aimais bien Andrew Garfield aussi, comme toi. Euh, J'ai aucun problème avec Homecoming, je trouve que le film est bon, bien, pour le coup bien rythmé. Euh, par rapport à Ant-Man, euh, voilà, les effets spéciaux sont sympas, comme tu dis, il y a un vrai méchant, etc. Il y a ce côté un petit peu, euh, bon voilà, il y a côté un petit peu Benetton euh, des temps modernes euh, qui se ressort, euh, voilà, tous les personnages sont un peu tronqués, on change des, voilà, ils ont, on a on a toutes les ennemis, ethnies, pardon, on a tous les genres, on a tout ça, donc ça c'est très dans les et... temps, voilà, pourquoi pas, de toute façon maintenant c'est la c'est c'est la nouvelle norme, euh, donc pourquoi pas. Et tant pis si les personnages ne s'y retrouvent pas. Et là, en fait, c'est là qu'arrive mon bémol c'est que pour moi, je, je trouve qu'ils ont manqué de courage sur un truc, c'est-à-dire qu'on pouvait faire le même Spider-Man Homecoming, mais avec Miles Morales. Et je regrette ça, en fait. J pour moi, ça aurait été le moment d'introduire Miles Morales si on avait déjà eu plein de comédiens dans, dans, dans le rôle de Peter Parker. Pourquoi pas faire le même film avec Miles Morales Donc avoir, avant même Black Panther, un personnage black au centre du Marvel Cinematic Universe. En plus, c'est un personnage qui plaît beaucoup dans les comics, qui, qui fonctionne bien. Et là, le traitement qu'en fait le film, c'est exactement le traitement euh, de Miles Morales dans les comics, et jusqu'à son meilleur pote, là, un peu fort, etc. C'est exactement le même que dans les comics. Et c'est pas un pote que Peter Parker a, lui, dans les comics, par exemple. Donc c'est, voilà, il y a des trucs un peu comme ça, où ils ont mélangé un peu les univers. Et je me suis dit, là, ils ont peut-être raté, c'est seul, mon seul bémol, ils ont peut-être raté le coche. Est-ce que c'est pas Miles Morales blanc, finalement, qui s'appellerait Peter oui, Parker ben, Bon, bon après, voilà.
1: clairement euh, clairement, c'est Miles Morales des comics, mais en Peter Parker. Ils ont gardé Peter Parker parce que le grand public connaît Peter Parker. C'est ça. Euh, C'est aussi simple que ça. C'est que Miles Morales, à part les fans de comics, personne, ou ceux qui ont vu l'animé, euh, C'était bien après. C'était voilà. presque deux Puisque, ans après, un an et demi après. Voilà, voilà oui. oui parce qu'il y a quand même. Miles Morales a quand même eu un,
0: un, un film, enfin, façon enfin un Os animé Oscarisé. En fait. Oscarisé. Meilleur film d'animation de l'année.
1: Ouais. Je ne sais pas s'il mérite tant que ça. J'ai bien aimé, j'ai trouvé fun, mais je ne sais pas s'il mérite. Que ça, quand même, pour être Je,
0: je te rejoins. Alors, moi, j'ai du mal avec cette technique qui veut que l'image li, que soit scintillante sans arrêt et que ouais. les, les mouvements soient hachés. Donc, c'est un, un choix artistique, mais j'ai du mal à le comprendre. Moi, j'aime bien quand c'est un peu fluide. Je suis, je suis un peu à l'ancienne, hein, mais bon, oui, oui, je, je pas donné l'Oscar non plus. Mais bon, après, c'était une tentative sympathique.
1: Oui. Ouais, bon, mais peu importe. Et donc, voilà, le, la réponse à ta question, je pense, que c'est aussi simple que ça. C'est comme si tu faisais un, super, un Superman qui n'est pas Clark Kent. Ou euh, je sais pas un Batman qui est pas Bruce Wayne quoi euh, pour aller lorgner du côté de chez DC euh, mais on en reparlera plus tard euh, donc euh, moi de ce côté là je suis d'accord avec toi c'est Miles Morales hein, c'est clairement Miles Morales euh, simplement c'est Peter Parker l'acteur est plutôt bon, euh, il fait le job c'est ah oui, euh, un très bien. fast talker c'est un, 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 un rapide euh, à la parole, donc du coup ça marche très bien et puis surtout, on l'a toujours dit, hein, les films Marvel, à chaque fois ils prennent un genre particulier et ils adaptent euh, l'univers des super-héros au genre particulier Bah il leur fallait du teen movie ils ne l'avaient pas, et ben bah, ils ont leur euh, super breakfast club avec Peter Parker où ils peuvent faire du teen en veux-tu, en voilà avec toutes les références qui vont bien euh, de la John Hughes. Euh, en en fond, euh, qui va bien aussi. Enfin bref, ils ont le, le personnage qu'il faut pour ça. Bah euh, ben voilà. <rire> non Non Alors il nous reste Black Panther et Captain Marvel avant ouais. de parler de Infinity War et Endgame. Alors c'est compliqué parce que Captain Marvel est vraiment sorti euh, très très limite avant euh, Endgame. Donc c'est un, un cas un peu à part. Mais peut-être on peut commencer par celui-là. Euh, donc euh, Captain Marvel, euh, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un héros féminin euh, alors ils n'en avaient pas chez Marvel, euh, vu le carton qu'avait fait Wonder Woman, il leur en fallait un, chez DC pardon, euh, donc euh, c'est Captain Marvel, euh, le film est, une, est un film un peu rétro, ce qu'aussi ils vont faire chez DC puisque le prochain Wonder Woman, le premier était déjà pendant la guerre de 14, le prochain aura lieu dans les années 80, euh, là le Captain Marvel se passe pendant les années 90. Euh, avec euh, ce qui permet d'ailleurs des retours de Samuel L. Jackson euh, et je pense qu'on voit aussi Clark euh, Greg de Jackson ah, oui, oui. hein. qu qu euh, qu qui est un rookie oui oui c'est rookie d'ailleurs c'est le c est c est bleu, <rire> il vient d'arriver au moment où ça commence voilà, donc Captain Marvel, bah c'est euh, le plus puissant de tous les super-héros, de tout l'univers, euh, de la mort qui tue. Euh, et du coup, est, elle est tellement balèze qu'on on en reparlera après, mais il ne pas trop quoi en faire. Parce qu'en gros, une fois qu'elle arrive, c'est fini, c'est la fin, puis il est Donc du coup, euh, ils sont un peu emmerdés.
0: Elle a même le sont... temps d'aller chez le coiffeur entre deux bastons. <rire>
1: Exactement. Ça, ils sont un peu emmerdés, je crois, avec ce personnage euh, surpuissant qu'on ne voit jamais dans le film. C'est un peu le, 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 le problème du film, je trouve, c'est que du coup, le personnage ne se révèle qu'à la toute fin, euh, vraiment, puisque le principe du film, c'est euh, en gros euh, une nana un peu amnésique euh, chez des extraterrestres, qui est envoyée sur Terre pour récupérer euh, euh, un objet euh, super puissant, et qui découvre qu'en fait, euh, c'est elle l'objet super puissant, grosso modo. Hein. Et puis, il y a un chat aussi, on parlera du chat. Euh... <rire> <rire>
0: et toi Captain Marvel euh, j'étais déçu, j'avoue que j'étais déçu par Captain Marvel, alors c'était peut-être une question de timing, c'est même sûrement une question de timing, encore une fois il est arrivé, comme tu viens de le rappeler, euh, juste avant euh, Avengers Endgame on avait encore Infinity Wars dans les, dans, dans les dents j'ai envie de dire, et je me suis dit j'ai du mal à revenir au, à l'origin story euh, après tout ça, euh, après tout ce qu'on a vécu avec les Avengers et tous les films, j'ai un peu de mal avec une nouvelle origin story qui prend autant son temps. Je trouve le film un peu long. Euh, même si j'aime bien euh, j'aime bien le personnage de Judd Lowe, je trouve qu'il a un bon design il a un bon look, ça lui va bien euh, Voilà. elle, je la trouve impeccable dans le rôle il n'y a pas de problème là-dessus Samuel L. Jackson, j'ai eu beaucoup plus de mal euh, autant je salue la performance de, de, de rajeunissement euh, pendant toute la durée du film, c'est pas facile à tenir mais euh, je retrouve pas Fury, alors je veux bien que ce soit justement euh, euh, toute une évolution c'est pas le même personnage on change tous on évolue tous etc enfin là ça se passe dans les années 90 euh, c'était il y a seulement 20 ans avant bon c'est pas non plus euh, c'est pas un, non plus un, un film dans les années 70 où euh, voilà et pourtant des fois on a cette impression là c'est presque un Nick Fury en pas de def sans les pas de def hein, c'est juste une expression mais avec un chat à la place euh, et puis je trouve qu'ils vont un peu loin dans le ridicule enfin l'explication de, de la perte de son œil, par exemple j ai, j ai, oui voilà. j'ai trouvé vraiment grotesque par exemple euh, et en plus pas cohérente avec tout le reste du film... Hein. Voilà. De toute façon, on a dit que c'était une émission spoiler. Non, on l'a pas encore dit. Tiens, disons-le. Parce qu'on se l'est dit ah entre oui, nous. On oui, c'est vrai, on l'a pas dit. Voilà. Disons-le disons -le maintenant, les gens. Euh, ça va spoiler à mort pendant trois ou quatre heures. Hein. Voilà. Oui, oui, on le...
1: fera pas de spoiler alerte. Hein. Voilà. Partez du principe que ça spoil dans tous les sens.
0: Partez du principe euh... que vous êtes passionnés, que vous avez tout vu, tout entendu, que vous avez déjà vos opinions. On ne fait que partager avec vous les nôtres. On n'essaye pas de vous les imposer non plus. C'est important de le rappeler aussi. Hein. C'est juste oui, de la discussion et du partage. Vous prenez, vous laissez. Voilà. Chacun sa sauce. Euh, tout ça pour dire que le chat, euh, le chat de Captain Marvel eh ben, m'a bien fait marrer au début, mais <rire> je crois que mon plan préféré du film, c'est celui où il flotte en apesanteur. <rire> je crois <rire> que <rire> il me fait encore marrer. Et le rapport qu'a Fury avec le chat est plutôt sympa. Euh, jusqu'à cette scène finale en fait finalement où il perd son oeil à cause du chat donc il y a aucune cohérence qui n'est pas, pas un chat, qui pas un chat. Euh, voilà mais il y a aucune un flugger, ou, ou je sais plus comment je ça s'appelle non plus mais voilà ça manque d'une cohérence réelle pourquoi on instaure ce, ce côté oh minimum minimum mille mini, mini, matou machin je suis content j'aime les chats etc le chat se laisse ploter caresser euh, envoler euh, pendant deux heures de film ou presque et puis à la fin euh, bon euh, je sais pas il a la caresse de trop et il lui faut un coup de griffe et lui il lui crève son oeil c'est donc pour ça que Nicolas Furie a un bandeau et qui lui manque un œil.
1: Euh, bon oui, ça c'est très raté on
0: bon. est tous d'accord je crois <rire> voilà
1: quel drôle de très dire. très con comme explication
0: et puis comme tu viens de le dire euh, et ben elle est, elle est toute puissante et même dans son propre film ça pose problème alors ça va poser encore plus de problèmes bon je prends un peu d'avance mais ça va poser encore plus de problèmes dans Endgame voilà je dis juste ça pour l'instant ah oui, ah oui. mais là même dans son propre film ça pose problème c'est à dire que ben, on se tape deux heures de film le film doit durer euh, je sais pas euh, deux, ou deux heures ou deux heures et quart bon pardon du principe qui dure deux heures bon ben, on se tape 1 heure 45 de d'origine story d'apprentissage de, sages, de souvenirs, de petites blagounettes à droite à gauche, de quelques effets spéciaux sympathiques. Voilà. Elle est convaincante, elle est tout ce qu'on veut. Et puis au final, ben, ah, ça y est, j'ai mes pouvoirs, ça y est, j'ai mon costume. Et ben en 10 minutes, euh, j'ai mis la raclée et on passe à autre chose. Bon. <rire> voilà. Je me suis, euh, un non, ennuyé, mais... me suis un peu ennuyé de Captain Marvel. Voilà. Moi, je, je,
1: je crois très, très sincèrement que Captain Marvel, c'est un pur produit industriel, là, pour le coup. Il leur fallait un lead féminin euh, balèze, euh, encore une fois, parce que la concurrence en a un. Très bien interprété par Galgado. Euh, là, il n'y a pas de, pas de trop de, de. On en avait parlé. Hein, on oui, était oui. à peu près tous d'accord là-dessus, euh, qu'elle soit dans son propre film ou dans celui des autres. Enfin, bref. Donc, du coup, il en a fallait un. Et du coup, bah, ils ont fait une origin story euh, d'un classicisme euh, absolu. Euh, mais avec ce petit truc, euh, et on, on, ça va faire un peu la transition avec Black Panther, c'est euh, le développement de cet univers un peu space up euh, high-tech, euh, euh, qui, de, de plus plus, qui a été en tout cas de, de plus en plus prégnant euh, jusqu'à effectivement euh, Infinity War et Endgame qui sont d'espèces opéra. On va, oui, on va bah, développer. Les,
0: les, les, gardiens, les gardiens ont tout fracassé. Le succès surprise du premier Gardien de la Galaxie a, ouais. a vraiment changé la donne. Et encore plus, peut-être, le succès de, de Ragnarok. Le succès commercial est, est d'ailleurs assez critique de Ragnarok. Euh, moi, ça, beaucoup, Ragnarok. Ouais, bon, moi aussi, ça, 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 ça marche très bien. Il se trouve que le, un le, petit le, movie le Marvel la... cosmique... Euh, avec de l'humour porté par des acteurs qui savent le faire, les deux Chris sont extraordinaires dans l'humour, on va en reparler à travers Endgame hein, forcément, alors bon du coup ils ont peut-être tendance à en faire un peu trop, ça c'est un autre débat Language Voilà. <rire> mais mais, euh, mais c'est bourré de ça et je pense que c'est naturellement voilà, pour ça que Captain Marvel vient s'inscrire dans cet univers là euh, comme, dans, Exactement. comme dans les comics hein, d'ailleurs c'est cohérent avec les comics
1: C'est cohérent avec les comics mais le problème c'est que là pour le coup le... il leur a manqué d'une patte un peu artistique euh, qui permet, euh, parfois, euh, on, on l'avait dit pour le premier tort euh, à l'époque, c'est qu'effectivement, il y a une vraie patte, et du coup, ça plaît pas à tout le monde, mais euh, qui permet aussi les gardiens de la galaxie, quoi. C'est-à-dire que c'est le truc, le mec sorti de nulle part, euh, qui faisait des films euh, triple Z, euh, qui, qui te fait le blockbuster de l'année, euh, on ne sait pas trop comment, enfin <rire> si, avec 200 millions de dollars, on sait comment, on mais... sait <rire> comment. <rire> euh, donc voilà, bon, donc Captain Marvel, on est à peu près d'accord, c'est un film, euh, encore une fois, assez mineur. Passons à Black Panther, parce qu'on n'en a pas parlé, on l'avait annoncé, euh, au, à notre dernière émission, il était sur le point de sortir. Euh, bon, c'est un film, maintenant, ça fait un an, donc euh, qui, a, qui est un peu iconique pour euh, les Afro-Américains, on le sait. Euh, bon, voilà. Euh, mais le film est globalement un film d'action high-tech, c'est grosso modo ça. Euh, pour, pour, pour le mettre dans un genre. Euh, Qu'est-ce que toi t'as pensé de Black Panther
0: euh, bah Je vais faire très simple, il m'a vraiment, vraiment plu. J'étais assez emballé par, par l'univers, le côté high-tech dont tu viens de parler aussi. Euh, J'ai trouvé les effets plutôt. Enfin, les effets, non, les designs, voilà, c'est le mot que je voulais, c'était les designs plutôt, plutôt jolis, des bons personnages. Euh, une bonne musique, euh, Martin Freeman aussi dedans, excellent en rôle mi-comique mi-dramatique, euh, voilà. Et puis c'est vrai que c'est, je pense que c'est un personnage important qui est arrivé au bon moment. Maintenant, j'avoue que je me suis plus attaché à l'antagoniste co-héros euh, parce que je trouve qu'il est meilleur acteur tout simplement hein, Apollo Creed là enfin, le fils de ouais, ouais. <rire> Creed Junior et, et, et voilà j'ai trouvé qu'il était plus, plus, plus convaincant et plus intéressant finalement son cheminement à lui était plus intéressant que, que celui de, 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 de Black Panther en, en soi quoi je voilà. après j'ai trouvé le film le film m'a bien embarqué j'ai trouvé visuellement joli euh, voilà fort alors il se trouve que j'étais alors c'est pas du tout pour le, pour le replacer, mais ça me vient dans la, ça me vient. je suis allé sur le tournage de la saison 2 de Luke Cage dans la dans la foulée de la sortie de Black Panther donc forcément, Black Spitation à fond, et puis solidarité, etc. Et quasiment euh, toutes les interviews que j'ai pu faire sur place, sur les plateaux de Luke Cage, enfin tous les gens qui se croisaient, c'était euh, ils croisaient les, les, les bras en disant Wakanda Forever. quoi. C'était tu sentais le, cet esprit communautaire euh, vraiment fort et en même temps sympathique. C'est 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 pas un salut euh, de, de des autres Black Panthers. Tu vois, c'est devenu une espèce une oui. espèce de cri au ralliement, de reconnaissance, enfin euh, voilà, on a un vrai héros puissant, reconnu, ça, ça a donné de l'énergie à toute une communauté, et ça, je trouve ça, je trouve ça vachement bien, et, et ça, donc il y a même eu des, voilà, des rebondissements jusqu'à l'équipe entière de, de, de Luke Edge sur le tournage de la saison 2 aussi, et ça, je l'ai vraiment ressenti en étant sur place, ça peut paraître bête à dire, mais quand tu, quand, quand tu deviens toi à l'étranger, finalement, le petit blanc qui arrive sur un tournage où il n'y a quasiment que des blacks bah forcément, tu, tu, tu sens beaucoup plus les choses que dans un quotidien où, où c'est plus euh, parsemé, voilà.
1: Bon, c'est vrai qu'on euh, n'a pas tout à fait le même rapport euh, à l'Afrique que euh, les États-Unis, et là-dessus, il euh, n'y a pas de question. Euh, et donc, aux Afro enfin, les Afro-Américains, qui pour nous ne sont pas Américains, sont juste Africains. C'est ça. Euh, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, j'aime bien l'idée que euh, le cœur du Wakanda, c'est déjà le cas dans les comics, hein, c'est une espèce de, de petit euh, état ultra high-tech et caché au cœur de l'Afrique, euh, ce qui est plutôt sympathique. Après. Euh, un, Black Panther basiquement euh, en termes de, de storytelling euh, c'est le roi lion c'est <rire> pareil c'est un peu ça, même il, y a,
0: il, y a même des, il y a même des scènes identiques hein. on a l'arbre mystique euh, Exactement. on a la, la voix du le roi père, lion. voilà
1: c'est le roi lion c'est le roi lion euh, et la deuxième chose c'est que tu comprends pas tellement pourquoi, euh, bon il y a la ville de Wakanda qui est super high tech mais alors dès que tu vas dans les campagnes c'est la brousse quoi, tu, tu il y a un truc qui, qui colle pas trop quoi de ce côté-là
0: pour donner le change, c'est parce qu'il oui, rester tranquille. Sûr.
1: Et moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup dans Black Panther, et là il faut que je le dise parce que vraiment, vraiment ça m'énerve c'est euh, le, le fait de faire parler euh, les Wakandais avec un espèce d'accent africain, euh, même quand ils parlent en anglais, hein, euh, avec un espèce d'accent africain un peu prononcé. Euh, bon. Euh, je, on peut supposer que euh, ces gens-là, par exemple, euh, Black Panther lui-même, euh, a dû faire Cambridge ou euh, Harvard, euh, et qu'il doit parler un anglais absolument parfait ou un français absolument parfait, et qu'il n'est absolument pas euh, ce genre de... Enfin, c'est un peu, euh, voilà, un peu euh, une vision de blanc,
0: quoi. Oui, oui tout à fait. Oui, oui je suis d'accord. Ben, oui, Même si c'est un Black qui a réalisé le film. Hein, oui, étant. mais bon, c est, c est le, voilà, ça, ça, reste, ça reste le studio de Kevin Feige. Hein, c'est
1: voilà donc euh, bon ça c'est les, les petits défauts après bon les scènes d'action sont bien réussies il y a cette scène entre Andrew circus et martin Freeman qui est juste euh, drôlissime c'est dommage qu'ils aient pas rajouté Benny cumberbatch dans la foulée parce qu'ils auraient pu hein, lier aussi hein. il y a bah ouais, 3. je
0: l'attendais, je l'attendais <rire> tout le film je me suis dit quand est-ce qu'on les voit euh, les tous les trois ensemble quoi si
1: elle est trois, tous les trois tous les trois ensemble ça, ça aurait pu euh, ça aurait pu être amusant. Voilà, après, bon, le film est réussi, hein. c'est un bon film, euh, c'est un bon actionneur, euh, bon film d'action, mais c'est le roi lion. <rire> c'est le roi lion avec des bastons. <rire> voilà. Bon, Infi Infinity War, parce qu'on est déjà super long et notre, euh, on n'a on a fait aucun des bilans qu'on avait prévus encore. Ça. Euh, mais peut-être on peut les garder pour après Game of Thrones. Exactement. On, Exactement. Hein bon, on finit avec euh, Infinity War et Endgame. Euh, et je, je pense déjà euh, d'entendre les premières remarques que tu as fait. on n'en a pas parlé avant hein. euh, Non, non c'est important a... de le dire ouais. on a, on a, en, en fait un on a des deux parlé qui de a rien préféré. avant
0: On a parlé, on de, rien, parlé de, avant, de rien avant de, ouais. rien. de tout ce dont on va parler dans l'émission, même de Game of Thrones on ne s'est rien dit, on ne on sait rien. pas du tout ce qu'a pensé l'autre, donc ça va être intéressant c'est des réactions, même pour nous c'est des réactions à chaud euh,
1: Donc du coup euh, Infinity War and Game déjà est-ce qu'il y en a un
0: des deux que tu préfères euh, Oui largement Largement, oui, moi aussi. Largement. Et Infinity War, on Infi est d'accord Infinity War. Infinity War, j'ai vraiment énormément aimé Infinity War. J'ai trouvé, encore une fois, on s'appelle on s'appelle Screenplay, j'ai trouvé qu'il était magistralement écrit pour un film qui arrive aussi tard dans la franchise, qui, encore une fois, mélange un, un nombre incroyable de personnages aux univers divers et variés, tout le monde coexiste, chacun des petits clans sont super bien choisis, répertoriés, les dialogues sont percutants, toujours, l'action est bien dosée, l'humour est bien dosé, je trouve que c'est un, un très, au-delà d'être un très bon Avenger, au-delà d'être un très bon Marvel, pour moi c'est un très bon film d'action, vraiment un très bon film d'action, il y a tout, il y a tout dedans, il y a tout dedans, une charge émotionnelle forte, un méchant qui est vraiment là, qui est posé, qui est super intéressant, qui est bi aussi bien joué qu'il a une est, motivation. Qu'il est animé dans les deux sens. Voilà, tu m'as volé mon jeu de mots. <rire> Il était animé par ses motivations et animé en, voilà, par son côté image de synthèse, enfin de, cap, de motion capture plutôt. Et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment, mais vraiment été assez bluffé par, euh, par tous ces éléments-là, en plus d'être embarqué par l'histoire des pierres elles-mêmes, qu'on suit depuis, depuis déjà tant de films différents. Et puis oh, voilà. Depuis, les, le les, depuis le début, depuis le tout début. Euh, et voilà, genre, voilà, juste pour répondre très rapidement. J'ai adoré, je peux dire que j'ai adoré Infinity Wars. Euh, moi
1: aussi, hein, j'ai beaucoup aimé euh, Infinity War. Euh, j'ai trouvé qu'effectivement, c'est un, un film épique. Hein, c'est un film, c'est le seigneur des anneaux des super-héros, hein, d'une certaine manière. Il euh, y, y, y a ce côté-là, on suit tout un tas d'histoires en simultané. Qui ont des conséquences les unes sur les autres, les personnages sont justes, il y a des, il y a des beaux, il y a des belles choses, hein. on le disait tout à l'heure sur Spider-Man, la relation entre Spider-Man et enfin Peter Parker, Tony Stark est une belle relation, euh, même Doctor Strange, qui n'est pas simple à, à placer, euh, il a une belle place, et elle, est, elle, est, elle est juste, euh, même les gardiens, ils se mélangent bien avec tout ça, enfin tout se mélange assez bien et, et c'était assez surprenant parce que très franchement, moi quand j'ai été le voir, je me disais bon il euh, y, y a des choses on se demande un peu comment ils vont les mettre euh, les uns avec les autres et même ressortir euh, un red skull par exemple euh, moi j'ai été surpris tu vois ça oui, je ne pas euh, complètement. Euh, des, des, des choses comme ça donc de ce côté là moi je trouve c'est c'est plutôt euh, c'est un film très très réussi en termes de réalisation aussi là pour le coup euh, y compris euh, la, la grande baston finale c'est un, un vrai euh, un vrai truc euh, truc de guerre quoi hein, bien foutu euh, voilà euh, tous les personnages ont leur petit euh, drame personnel, ça j'ai trouvé ça bien, et y compris des personnages auxquels on ne s'attend pas forcément comme ouais. Hulk. Enfin, mais c'est euh... un tour
0: de force quoi. Pour moi, c'est un uh, tour de banner, force.
1: Euh, voilà, qui n'arrive pas à faire ressortir le Hulk. Euh, je trouve ça assez sympathique. Enfin, euh, Vision, euh, la sorcière, euh, euh, la sorcière écarlate en français, je crois. Euh, Scarlet Witch, ouais, c'est ça. Euh, sorcière rouge en français. Sorcière rouge. Euh, c'est une belle histoire qu'on. Tous, tous les petits éléments qui étaient là depuis des années euh, arrivent à trouver. Euh, Vraiment une, une, comment dire, une, une communion cinématographique. Et, et du coup, euh, là aussi, en termes d'écriture, il y, y a un vrai problème de ton entre les deux derniers Avengers. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi Infinity War est avant Endgame en, en termes de ton. Hein. Après, en termes d'histoire, évidemment, mais en termes de ton. Parce que du coup, en termes de ton, tu as un truc qui est une explosion, un orgasme cinématographique, et un an ou un an et demi après, tu as un truc qui est quand même un peu, bon, un peu plus retenu, où ils se sentent obligés de faire une grosse scène épique à la fin, qui est une belle scène, mais qui, qui est un peu artificielle, histoire de dire, parce que le film en lui-même, c'est euh, un peu bizarre, je trouve, en termes de ton je sais pas ce que en penses
0: bah, je pense comme toi j'ai j'ai un, un vrai problème de rythme encore une fois euh, je me suis franchement ennuyé en découvrant Endgame enfin ennuyé c'est un bien grand mot on s'ennuie jamais complètement devant ces films là on est toujours rattaché par euh, un trait d'humour qui est, qui, est, qui est sympa etc il y a toujours des choses qui font que ça nous réveille un peu mais si on analyse froidement les choses au bout de 3 heures et des brouettes de, 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 de diffusion on se dit waouh quand même hein, la première heure j'ai un peu douillé la deuxième heure, j'ai carrément envie de l'enlever, mais vraiment, je, moi, le, le, le coup des bons dans le temps et du retour dans les, dans les films précédents, c'est un élément qui m'a pas plu du tout, en fait. Euh, ouais. Même si c'était sujet à, de temps en temps, le, le, ça permettait de revoir certains autres personnages, voire permettre à, de, de, à certains d'entre eux de revenir au cœur même de l'intrigue alors qu'ils étaient décédés dans l'épisode précédent euh, je pense à Gamora notamment mais euh, mmh. bon c'est ouais, j'étais vraiment vraiment déçu je vais commencer par une anecdote assez rigolote la veille d'aller voir Avengers Endgame j'ai regardé un épisode de Big Bang Theory euh, et le, le, le pré-générique, c'est toute la bande de, des copains de Big Bang Theory qui sont en train de, de se demander à quelle heure ils vont aller voir, à quelle séance ils vont aller voir Avengers Endgame, Game, justement. Et s'ils si okay. y vont en 2D, en 3D, euh, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et là, il y a Bernadette qui dit « Ah bah ben non, on y va en 3D parce que moi, si vous voulez vraiment me traîner voir euh, Avengers, il faut que je puisse avoir la sensation de, lé... de, 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 lécher, de lécher les tablettes de chocolat de Thor. <rire> » Pas de bol. Le lendemain, j'arrive dans la salle et je découvre donc le tord de Avengers Endgame que Tony ne, ne surnomme donc plus Point Break mais Big Lebowski a raison. Et sur le coup, ça m'a fait m'ouvrir de rire. Voilà, je, donc c'est très rigolo parce qu'il y a une espèce de, mime, de mise en abîme de fiction dans la fiction où je suis dans la salle en train de découvrir le nouveau Avengers et euh, l'humour de la situation avec ce Thor bedonnant qui rôde, qui boit de la bière sans arrêt, etc. Et, et je ne et voilà, et pense qu'à une chose à ce moment-là dans la salle, c'est à Bernadette qui la veille au soir. <rire> je me suis dit, putain... Elle a dû être déçue et, et tellement. De, et, et ça m'a fait rire parce que tellement de fans femmes ont dû être déçus <rire> de ne pas retrouver une seule fois quasiment Chris Hemsworth en beau, mâle, en beau, beau dieu, grec, nordique, viril. Euh, le pari était fort, mais je trouve qu'ils en font trop autour de ça, que ça dure trop longtemps et que même moi qui suis très attaché à ce personnage, au bout d'un moment, j'ai plus envie de me marrer avec lui. J'ai envie qu'il parte au combat aussi. Alors bon, il finit par y aller. Mais après, il y a plein d'autres petits défauts. Voilà, on va en parler. Mais ouais, j'ai trouvé le film très déséquilibré, très lent. Euh, les, morts, les morts de différents personnages, pas bien gérés. Le retour aussi des différents personnages, pas forcément bien gérés. Donc vraiment, grosso modo, j'étais globalement très, très, très déçu quand même par Endgame. Ouais, je suis, je suis totalement
1: d'accord. Euh... Alors après... Moi, j'ai une théorie, hein, euh, j'ai vraiment une théorie euh, là-dessus. Mais ceci étant dit, euh, pour reprendre quelques points que tu as dit, euh, dans les points euh, que j'ai plutôt bien aimés, contrairement à, à toi, moi, la, 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 le revisitage des, des, de certains anciens films, pas tous, mais il y en a qui m'ont plutôt bien plu, et notamment euh, celle de la scène d'ouverture des Gardiens, euh, où tu la revois et puis d'un seul coup, tu as un, as un cut tu passes sur des, des personnages qui ont voyagé dans le temps et qui sont là et qui, du coup, le voient, mais sans la musique. Et, euh, et ça, tu vois, c'est un petit effet euh, que j'ai trouvé assez fun. Donc, de ce côté-là, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt réussi, plutôt sympathique. Euh, effectivement, le, la, le, le fait de revisiter euh, un certain nombre de personnages, Thor Lebovski euh, est plutôt marrant, euh, euh, Hulk, qui est donc... Euh, en permanence Hulk. Ça a existé hein, dans les comics, mais il ne s'appelait pas Hulk. Alors en fait,
0: ça, ça existe toujours. Euh, ça, je vais aller rebondir. Là où, là où le film réussit, en revanche, c'est qu'il intègre beaucoup d'éléments des comics actuels. Mais ça, je, ça, je ferai un petit, un petit tour d'horizon okay, après.
1: On y reviendra, mais ça, ça, je trouve que ça marche assez bien. Euh, de ce côté-là, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt comics, en tout cas. Euh, après, effectivement, les bons dans le temps, il y en a trop. C'est un peu le problème. Euh, non, se pourquoi, refaire... pourquoi
0: revenir sur Thor 2 Enfin, tout le monde, tout le monde, enfin, personne l'a aimé. Tout le monde a eu envie de l'oublier. Et là, euh, on se retrouve au milieu de Thor 2 quand même, quoi. Ouais, et
1: puis pas la partie la plus intéressante ah, en ouais. plus. C'est bizarre. Euh, on est d'accord. Euh, la partie, euh, les deux parties, moi que j'ai trouvé plutôt euh, fun à voir, c'est euh, celle qui revient sur le premier Avenger parce que du coup, il y a en plus l'effet un peu ellipse. De, du premier au dernier qui, qui boucle bien la boucle, d'une certaine manière. Donc celui-là, j'ai trouvé plutôt amusant. Euh, et celui sur les gardiens. Celui euh, dans les années 70 dans la base militaire, j'ai pas trouvé hyper intéressant. Euh, celui, il euh, y en a, il y en a quoi, il y a quoi, quel d'autre j'en oublie peut-être, je sais plus. Enfin bref, c'est pas important. Euh, même si euh, ils ont essayé de faire, le problème, ils ont essayé de faire une espèce de, de tension dramatique avec euh, Tony Stark euh, qui retrouve son père, mais ça marche pas, ça non. prend pas, non. Euh, ça marche pas du tout. Euh, voilà, et effectivement, comme tu disais, il y a le problème Captain Marvel, puisque au début du film, il euh, euh, y a une conversation où ils disent euh, qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi on a perdu, en gros, et elle dit bah, parce que vous m'aviez pas moi. Et puis après, il faut attendre vraiment la toute fin, genre les cinq dernières minutes, pour qu'elle débarque, qu'elle pète tout, et puis ça y est, c'est terminé. Encore une fois, on plie les goals, bye bye, euh, voilà. Après, euh, et c'est les deux dernières choses que je dirais avant de te relaisser la parole. La première chose, c'est qu'il y a effectivement un enjeu. Euh, j'ai envie de dire, euh, industriel qui n'est pas cinématographique, c'était un, réunir tout le monde, et il y a vraiment tout le monde, mais vraiment hein, tout le monde, tout le monde, euh, tous ceux qui ont eu à un moment donné euh, un rôle plus ou moins euh, dans, euh, en tout cas les héros, pas les méchants, mais les héros. Il y a, même, là. Le, il y a même le gamin d'Iron Man 3. Ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a vraiment tout le monde, euh, et notamment il y a cette scène de presque fin où tu les vois par groupe. Euh, bon, voilà, euh, où on voit vraiment qu'il y a vraiment tout le monde. Et deux, et ça, c'est ma théorie c'est que, à mon avis, ça n'a pas du tout été écrit comme ça. Si on garde en gros les éléments, moi, tels que je, je l'aurais pensé t'as une espèce de montée, climax, euh, à peu près au milieu du premier film, où ils se font démonter la gueule, et puis tu passes cinq ans après, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec cette idée de voyage dans le temps, et coupe à ce moment-là la première partie. Deuxième partie, tu commences par les voyages dans le temps, et tu finis avec un truc super épique, jusqu'à la conclusion qu'on a. C'est ce qui aurait dû être fait. Ouais. Et à mon avis, le temps entre les deux films a fait qu'ils n'ont pas osé. Et ils se sont dit, si on fait ça, euh, si on arrête au milieu de l'histoire, les gens ne viendront jamais voir le deuxième un an et demi après. Ce qui est con, hein, parce que Harry Potter, ils l'ont fait, et ça a marché. Euh, Seigneur des Anneaux, ils l'ont fait, et ça a marché. Le Hobbit, ils l'ont fait, et ça a marché. Enfin, il y en a plein qui l'ont fait, et ça a marché. Bah, à mon avis, ils n'ont pas osé. Mmh. Et du coup, bah, tu as, as un film bancal où tu as un Infinity War qui aurait dû être la conclusion, qui se retrouve à être l'introduction, et un Endgame qui, qui se retrouve à être la conclusion alors que c'est un film d'introduction. Ou en tout cas, on te reprend un truc du début et on essaie de te refaire un autre film complet. Donc là, je pense que vraiment, les enjeux sont tels à un certain point qu'ils ne prennent plus les risques qu'ils devraient prendre pour que le produit soit bon. Et c'est ce qui fait que Endgame est décevant. Et c'est d'autant plus dommage parce qu'effectivement, c'est sans doute le film qui marque la fin d'une ère il euh, n'y aura plus de Chris Evans, il euh, n'y aura plus de euh, Robert Donnet Jr. Euh, et du coup, sans doute plus de John Favreau. Enfin, euh, tous ces gens-là, ils vont sortir de, du MCU. Euh, bon, Chris M. semble-t-il, a envie de rester <rire>
0: Bah, D'autant, Alors, c'est une des dernières phrases euh, Qu'il prononce, c'est super Donc il se tient un peu la bourre avec Chris Pratt euh, Pour savoir qui est le capitaine du vaisseau J'aime bien ce genre de scène, ça, ça marche toujours Et donc c'est Thor lui-même qui arrive dans le vaisseau En disant, alors les Asgardiens de la galaxie On est reparti Il oui, 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 oui. faut savoir qu'en fait, là depuis quelques mois euh, On est à quoi, une dizaine de numéros seulement Il y a une nouvelle série de comics Qui s'appelle Asgardians of the Galaxy Donc là aussi, on raccorde les wagons Avec les, 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 les ventes de comics vraiment contemporaines Et c'est même pas encore sorti en France Là, Je parle vraiment de la distribution US. Et j'ajoute, dernière
1: chose, c'est que effectivement Endgame, c'est aussi le dernier dans lequel il y aura un caméo euh, de.
0: Euh, euh, ça y est, son nom chef Stanley. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pas, pas formidable en plus, je trouvais. Enfin, c'était pas, pas le le Ouais, mec, pisse dans tout. Franchement, euh, bon, voilà, c'est dommage. Bon, c'était pas... pas prévu pour être le dernier, mais voilà, c'est tombé sur celui-là. C'est bon. Voilà, euh, mais c'est le dernier,
1: effectivement. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Euh, et quand bien même il y en aurait déjà dans les boîtes pour X ou Y raison, je pense pas qu'ils les utiliseront. Ça m'étonnerait. Euh, ça serait pas très, enfin à mon avis, sera... ils le feront pas. Donc, euh, donc Endgame, c'est effectivement la fin d'une époque, et c'est une fin, c'est dommage, un peu ratée. Euh, là pour le coup, euh, c'est vraiment dommage, d'autant que la, la scène finale est pas mal. Hein. Euh, on voit euh, tout un tas de trucs euh, intéressants, mais euh, le film est tellement lent avant que toutes les tensions dramatiques, et on a dit, il hein, y a des spoilers, la mort de Tony Stark, euh, l'esprit le, le, de revanche de la sorcière rouge sur euh, Thanos, tout ça, ça tombe un peu à plat, euh, ou même le, le, les retrouvailles entre Tony Stark et Peter Parker, tu vois ce genre de truc parce qu'avant, euh, bah tu t'es tapé deux heures qui sont euh, au moins une heure de trop quoi.
0: exactement, c'est ça que je disais en intro et c'est d'autant plus dommage que le. Euh, j'aime beaucoup en fait tout le combat final parce qu'on a vraiment l'impression pour la première fois, même encore plus que dans les films précédents, de voir sur un écran de cinéma donc en, euh, voilà, avec des, en live action, animé en live action euh, bah, comme une planche double ou triple, on a limite l'impression des grandes affiches, des grands posters des comics qui se déplient pour que tous les personnages puissent apparaître sur une seule et même planche quoi. et on a ouais. vraiment cette cet esprit-là quand finalement tout le monde revient euh, euh, voilà si l'introduction quand on con... j'aime beaucoup le la finesse en fait de, de, du premier retour puisque c'est euh, euh, c'est Sam qui, qui on, on entend la voix de Sam qui dit au Capitaine euh, sur ta gauche donc, comme il ouais. le fait en, en introduction du soldat de l'hiver et ça je trouve ça très bien ça c'est ce genre de petites de petite réflexions de petits trucs très fins c'est assez subtil c'est vraiment pour ceux qui ont suivi la, la, la saga en entier c est, c est, ça en fait pas trop tu vois et puis après tu as cette explosion dans la bataille etc les retrouvailles des uns des autres bon Captain qui, qui, qui manie le marteau moi je suis pas fan je comprends, oui, oui, que, euh, je, 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 je comprends que ça puisse plaire il rebondit sur la petite vanne qu'il avait eu dans un précédent mmh. Avengers quand il faisait la fête et chez Tony Stark etc il en est digne etc Très bien. Et Voilà. Mais je trouve que là, on va au-delà de la blague. C'est un peu dommage. Je préfère voir Thor jouer de ses deux marteaux. Quand il en balance un et qu'il tape avec l'autre pour le faire avancer plus vite, ça, ça m'éclate. Bon, Captain qui a son bouclier et Mjolnir en même temps, je suis moins fan. Après, c'est subjectif. C'est chacun. Je sais qu'il y en a qui ont hurlé dans la salle parce que ça, ça leur faisait plaisir. Ils étaient contents. Le cul de l'Amérique c'est joué du Mjolnir. Ça, c'était bon. Voilà, pourquoi pas. Mais, euh, et puis, il arrive, arrive Captain Marvel. Quoi. Et donc, on a ce combat épique où chacun donne de soi, on a ce plan magistral qui combine, qui, qui, qui rassemble toutes les héroïnes, donc ça aussi oui, euh, oui. dans le contexte aux états unis actuel avec les balances ton port, avec l'affaire Weinstein, avec tout ça, c'est clairement un plan revendication féministe, pro-féministe qui marche à fond, ça marche bien, je veux dire, toutes les héroïnes don't réunies, paper. dont Pepper, réunies dans un seul plan, paper, vois, ouais. ça, ça marche super bien, voilà, et puis euh, bah, Captain Marvel arrive, elle fracasse tout, puis c'est fini. Mais du coup, tu dis Oh non, enfin, non c est, c est ah Tony non Stark Voilà les sauve, mais... Oui, c'est Tony qui mais... finit par les sauver, mais bon.
1: Mais bon, euh, effectivement. Alors après, voilà, euh, dans, dans le genre scène que j'ai vraiment beaucoup kiffé, c'est la scène euh, football américain avec le gant, euh, où ils se le passent l'un à l'autre, ça vole dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens. En fonction des héros, ça, ça évolue différemment. Ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc que j'aime voir. Après, c'est vrai que le film en lui-même, bon, euh, à part encore une fois, il y a des trucs drôles, euh, le Hulk que tu vois en, en Redcon dans le New York de, du premier Avenger euh, qui dit euh, pas les escaliers, enfin, not the stairs, <rire> et, et qui défonce tout, ça c'est plutôt rigolo, enfin, il y, a, il y a des choses comme ça qui sont plutôt rigolotes. Euh, maintenant, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, hein, parce que quand même, dans celui-là, il perd Loki. Qu'est-ce qui
0: se passe après Oui. Tu vois, enfin... bah, il le... enfin, du coup ils le sauvent sans le sauver on sait pas trop, ils se le gardent oui. sous le coude mais ça fait vraiment voilà. en fait le problème c'est ça, c'est que depuis le début ils essayent de maintenir une cohérence en tout cas d'afficher de... une cohérence voilà. en disant on sait où on va là clairement pour la première fois alors que c'est la fin ils nous mettent... on... on les voit gros comme une maison, mettre des billes en place et on voit très bien qu'ils savent pas ce qu'ils vont en faire C'est clair. on sauve Loki sans sauver euh, on tue, on, on tue euh, Black Widow tout en ayant annoncé son film avant. Enfin, euh, tu vois, alors je sais que le film est censé être une préquelle, mais là on s'en sort plus non plus. Enfin, à un moment donné. Euh, Enfin bon, bref, voilà. Et il y a des tas de petites choses comme ça qui m'ont un, un petit peu dérangé. En revanche, je vais faire la petite parenthèse sur les comics parce qu'il y a deux, trois petits trucs assez savoureux pour les, pour, les, pour les cinéphiles qui seraient un peu moins lecteurs de comics. Ils sont forcément passés à côté. Donc il faut savoir que euh, tu parlais du Hulk euh, qui se transforme plus et qui est intelligent. Parce que là, on a un, un Bruce Banner en Hulk à lunettes pendant tout le film, finalement. Euh, en fait, Bruce Banner dans les comics meurt dans Civil War 2, au début de Civil War 2. Et il y a un nouveau Hulk qui s'appelle Shaw, qui est un de, ses, un de ses élèves scientifiques, etc., un de ses apprentis. Et donc, c'est un Hulk très intelligent. Donc, il y a à la fois, tu faisais référence tout à l'heure, à la fois le, le physique de Hulk, la capacité musculaire de Hulk, le tempérament de Hulk, mais en même temps, toujours d'une grande intelligence, d'une compassion, voilà, qui reste très humain. Donc, ça, c'est plutôt. Donc, grâce au. Ils, font... Ils réunissent les deux personnages par l'intermédiaire de ce nouveau banner présenté dans le film. Et après, il y a des choses un peu plus subtiles, comme la scène de, de l'ascenseur où. Captain se retrouve euh, euh, entouré de, de, de tous les agents de d'Hydra, en fait, ah et, oui, pour, il dit, et, hydra. et pour s'en sortir, il dit « Hide Hydra ». En fait, mmh. l'année dernière, il y a eu un super, euh, un super run qui s'appelait « Secret Empire », où en fait, suite à l'arrivée d'un cube cosmique, j'espère de, de vous la faire courte, la vie de Captain America est complètement réinventée. Mais réellement, enfin voilà, il est vraiment... Et en fait, il a été rééduqué, etc. Et en fait, Captain America devient le leader de l'Hydra pendant tout un arc qui s'appelle Secret Empire. Il y a eu des, des répercussions dans absolument tous les comics Marvel tout au long de l'année dernière. C'était passionnant. Et le fait qu'ils qu y fassent référence là, juste en faisant dire à Chris Evans « I'll Hydra », j'ai trouvé ça très bon. De même que, quand il arrive à la fin tout vieux, et eh bien euh, juste avant ces événements dont je viens de parler avec le cube cosmique, Captain America est, est, est aussi vieux dans les comics et c'est pour ça qu'il passe effectivement la main au faucon, Sam Wilson, qui devient le nouveau capitaine américain. Donc il y, y, y a une grande cohérence de, de ça. Et là, la mort de Tony Stark m'a pas étonné, puisque c'est comme ça que se conclut euh, l'arc Civil War 2, à la fin de Civil War 2, euh, Tony Stark est vaincu, enfin, il, y a un, il y a le clan Tony Stark et le clan Captain Marvel, ils s'affrontent pour des nouvelles raisons idéologiques comme ils avaient pu le faire contre Captain America dans le premier Civil War, et euh, je vous raconte pas tout, sinon c'est une émission qui va durer 10 heures, euh, et donc Tony meurt à la fin de... enfin de, de, meurt, ou en tout cas, est en état de coma euh, irréver, irréversible, on va dire, euh, à la fin de Civil War 2. Et euh, en revanche, dans les comics, il continue à exister, à être là, parce qu'il il s'est créé une intelligence artificielle en vidéoprojection, enfin, en hologramme à son image. Et c'est aussi à ça que ça fait référence. Du coup, le, le petit message adressé à sa fille à la fin, c'est aussi une manière de dire « On a vraiment tué Tony, mais si on veut, il peut revenir. <rire> » Voilà. Donc ça, c'est des petites touches comme ça qui sont, qui sont un peu disséminées dans tout le, dans tout le film. Ça, ça j'ai bien aimé. Le lecteur de comics est rassasié parce qu'on ne prend pas pour un con. On lui fait des petits clins d'œil tellement discrets que le public lambda ne peut pas le savoir, ne peut pas les voir. Et ça, j'aime bien quand, pas, quand ça n'arrive pas avec des gros sabots. En revanche, j'aime bien quand les gros combats finaux arrivent avec leurs gros sabots. Et là, pour le coup, on n'est pas déçus. Le, le combat final est quand même je trouve de toute beauté quoi, tous les personnages oui, tout, tout mélangé, il y a tout le monde qui est là
1: là c'est du, ce voilà, du jamais vu quoi ce qui n'était pas le cas dans Infinity War ça a dû être un ça. cauchemar de réalisation euh, euh, bon après ils ont tout fait sur écran vert hein. quand tu vois le, la scène il euh, y, y a pas, enfin voilà c'est que du, que du, du CGI mais, euh, mais ce qui est vrai c'est que euh, bon le, 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 c'est un peu dommage quoi ça, 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 ça laisse un goût un peu amer c'est dommage sur un beau projet et vu que c'est la conclusion, euh, pour, pour des gens de, de la génération de Vivien et moi, c'est quand même, euh, quand on allait au ciné, qu'en même temps, ado et qu'en même temps, on lisait les comics, on se disait, on n'arrivera jamais à voir ça au cinéma, ben, on l'a vu. Moi, tous les trucs euh, ados où je me disais, jamais ça sera possible au cinéma, ben, je les ai vus depuis. Donc euh, et on est probablement une des rares générations à avoir vécu ça.
0: Ouais, euh... et on l'a vécu deux fois en, en peu d'intervalle, alors je ne cherche pas à faire une, transi une transition un peu hâtive, mais il y avait des choses que je pensais jamais voir à la télévision, que j'ai fini par voir euh, ces 15 derniers jours, donc <rire> c est, c est, tout est lié <rire> aussi. Ouais, D'ailleurs, voilà. bah
1: je te propose qu'on y aille, parce qu'on a déjà été super long, oui, et voilà, si on peut parler de nos transitions, après euh, ce sera bien. Euh, et on va parler donc euh, de Game of Thrones. Pas que la dernière saison non, non. de Game of Thrones, tout en entier, euh, voilà.
0: Christophe, les amis, vous qui nous écoutez euh, on nous avait annoncé il y a 8 saisons de cela et 9 ans, puisque ça a pris 9 ans pour ces 8 saisons, que l'hiver était censé arriver à un moment ou à un autre euh, au fil d'une petite série de rien du tout lancée par HBO il y a donc 9 ans, d'après euh, la série de romans d'un certain George R.R. R. Martin. Euh, le Trône de Fer, Game of Thrones, ça doit vous parler, je pense qu'à peu près tout le monde a vu au moins un épisode, si ce n'est pas euh, la série dans, sa, dans son intégralité. Euh, un gros phénomène depuis, depuis 8 saisons, euh, ça y est, c'est fini euh, et ben, on pouvait pas passer à côté d'un petit screenplay. Voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce que t'en penses
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. <rire> euh, et puis euh, le, 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 la série a pris quand même euh, une, des proportions incroyables euh, la semaine de diffusion du dernier épisode euh, tous les JT que j'ai regardé en ont parlé il euh, y a des politiques qui ont fait euh, des tweets à la Game of Thrones euh, dans le cadre des élections euh, européennes, c'était assez drôle euh, et on l'a dit euh, le, 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 la fin de la saison a déclenché euh, euh, des polémiques, ce qui est pas très surprenant hein, pour les, les, les séries files de longue date. Euh, je me rappelle la fin de Lost, qui avait été aussi une espèce de, de polémique incroyable. Euh, voilà, les gens étaient pas contents. Les gens sont jamais contents. De toute façon, une fin c'est toujours décevant. D'autant qu'il il faut le rappeler, peut-être pour euh, commencer depuis le début, que Game of Thrones, c'est l'adaptation de romans euh, écrits par George R. R. Martin dont on reparlera un petit peu en fin d'émission, mais pour autre chose, euh, qui sont euh, donc Le Trône de Fer. Il en a écrit cinq. Chaque roman, euh, c'est à peu près une saison dans la série, ce qui veut dire que depuis la saison 6, on n'est plus dans les romans, dans l'adaptation des romans de George R.R. R. Martin, mais dans une création originale, donc 6, 7 et 8. Euh, et ça se voit. Euh, d'ailleurs, c'est fin de la saison 6, je crois. C'est 7 et 8 oui, qui sont précisément, purement ça. originales. Ouais. Oui, voilà. Mais avec euh... éla...
0: tu as, as aussi raison. cest qu'il y a des éléments. Exactement. Voilà, la, la saison 6 étant la virgule entre l'existant
1: et le non-existant. Exactement. C'est la saison charnière. Mais saison 7 et saison 8, qui d'ailleurs sont les deux saisons qui ne font pas 10 épisodes, euh, et ben, euh, elles sont totalement originales. Euh, et du coup, c'est en partie une des raisons de la polémique et même George R. Martin y est allé de son côté en disant qu'il n'aurait pas fait ça en gros euh, et on ne sait d'ailleurs pas puisque les deux derniers bouquins de la série sont prévus pour être sortis mais ne sont toujours pas sortis ils sont pas <rire> écrits encore ils, ils ont, ont même pas, même pas écrit. écrit. Euh, voilà. Alors, pour revenir euh, avant de parler de la polémique, de la fin, euh, etc., qu'est-ce que c'est Game of Thrones bah, Game of Thrones, c'est une série de fantasy euh, qui se passe principalement dans une espèce de, de, de continent-île qui pourrait faire penser un peu à l'Angleterre qui s'appelle Westeros. Il y a quelques autres endroits qu'on voit dans la série, mais c'est quand même le cœur du truc. Dans lequel, ben, il y a tout un tas de familles qui sont les familles nobles qui se bagarrent, s'entretuent, euh, enfin font tout ce qu'elles peuvent pour monter sur le trône de fer qui donne son nom à la série, qui en fait... Le trône du roi euh, des euh, sept royaumes, euh, protecteur du, roya de, du royaume, euh, roi des Andals et je ne sais plus quel autre titre. Euh, et euh, les cinq, on va dire principalement les cinq premières saisons, c'est quand même essentiellement de l'intrigue politique avec un peu de fantaisie. Et à partir de la saison 6, en gros, on arrive avec essentiellement de la fantaisie avec un peu de politique.
0: C'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est un peu le trône de fer. C'est un peu un, un, un jeu de un jeu des, des chaises musicales en fait. <rire> où le, le principal enjeu, c'est de savoir qui à la fin va s'asseoir sur ce sur, sur, sur ce trône sans mauvais jeu de mots. C'est vrai qu'en français, c'est c'est délicat hein. <rire> de, de, de dire ça comme ça. Mais bon, finalement, c'est le seul enjeu. C'est-à-dire que le, le, le premier épisode, le pilote démarre et on te dit déjà. Enfin, tu comprends déjà que la finalité. De la série, que ce soit en XXX saison, parce qu'au moment de la diffusion du pilote, ils ne savaient pas si la série allait prendre, combien de saisons il y aurait, s'ils auraient un renouvellement, etc. Parce que, comme n'importe quelle série, il y avait des budgets conséquents, etc. Donc, il fallait attendre de voir comment la série allait se comporter. Euh, mais tu comprends très vite que l'enjeu, c'est de se dire qui occupera le trône de fer à la fin de la série, non pas de la saison, mais à la fin de la série, qui gagnera des Stark, des Lannister, des Targaryens, ou encore euh, quelqu'un d'autre, peu importe. Euh, voilà, on comprend vite que c'est ça l'enjeu principal. Donc, à partir de là, et sans vouloir aller à la polémique tout de suite, on garde ça pour la fin, bien évidemment... En fait, dès le pilote, on sait qu'il y aura déjà toute une grande partie des spectateurs qui seront déçus parce qu'ils ne verront pas leur euh, protagoniste euh, favori ou en tout cas celui qu'ils auraient envie de voir sur le trône, celui ou celle d'ailleurs, de voir sur le trône. Forcément, mathématiquement, il y a tellement de familles, tellement de possibilités que ça allait faire forcément plein de déçus. Mais que ce soit dans les romans ou dans la série, c'est-à-dire la problématique de base reste la même. Finalement, c'est qui, qui va gagner les élections et comment, finalement. Exactement. Alors... Il y a, y a deux, petites deux, trois petites
1: choses qu'il qu faut dire. Déjà, que, un, le, le, évidemment, en 9 ans, le cast n'a pas bougé. Alors, aujourd'hui, ça paraît une évidence. Il si y a encore 15 ou 20 ans, on aurait pu avoir des, des changements d'acteurs sur les mêmes personnages. Tout le monde s'en serait euh, à, à peu près pas du tout ému. Euh,
0: il, y en a que, eu, voilà. il y en a eu, mais ouais. assez insignifiant. Oui, bon, en termes là, de personnages, il y en a
1: voilà, eu. Pas. Pas, pas vraiment, euh, euh, que euh, dès le début de la série, quand même, le, le côté fantasy, le côté euh, vraiment un peu fantastique est quand même présent puisque la toute première scène du tout premier épisode, c'est quand même un zombie qui court dans les bois, enfin des, des mecs qui se font poursuivre par un zombie dans les bois, qu'on qu qu comprendra être un marcheur blanc et avec toute l'histoire euh, du, 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 du roi de la nuit et euh, du corbeau à trois yeux et je ne sais quoi encore. Donc il y a quand même une notion de fantasy, mais ce qui est vrai, c'est que pendant les cinq premières saisons, elle est très légère. C'est-à-dire qu'à part les, les, les dragons, mais on ne les voit pas tant que ça, euh, puisqu'il y a quand même une, une des personnages qui accouche de, de trois dragons. Euh, donc, euh, Daenerys Targaryen et Emilia Clark, euh, pour euh, ceux qui ne le sauraient pas, euh, qu'on voit très dénudée au début et qui de, de, est de plus en plus habillée au fur et à mesure que les saisons avancent et qu'elle est connue. Bah, L'hiver vient, il fait froid en hiver, hein, on se recouvre. C'est ça. Euh, voilà. Euh, bah, C'est un monde un peu pour ceux qui vraiment. Je, aurait été dans une grotte et n'aurait jamais vu euh, Game of Thrones, qui certes tient un peu des fantaisies à la Seigneur des Anneaux, mais en réalité, euh, l'essentiel des cinq premières saisons, ça tient plus des Rois Maudits ou des Tudors que du Seigneur des Anneaux, quand même. Il faut, faut, faut être un peu sérieux, et c'est ce une des raisons qui a beaucoup plu, qui a fait que la série a été très au-delà d'un public de geeks. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je dirais que c'est aussi un cas assez unique en télévision, puisque c'est une des rares séries qui n'a vu son ambiance cesser d'augmenter au fur et à mesure des saisons. Elle n'a oui. jamais eu de baisse, elle n'a eu que des augmentations. C'est incroyable. Elle commence à 2 ,5 millions 5, elle finit à 12
0: millions. Ouais sur un, sur un, sur un médium qui est vraiment rarement apprécié du grand public, comme, comme Walking Dead, c'est les deux cas d'école assez incroyables. C'est incroyable. Euh, voilà, que, que Game of Thrones, Walking Dead passionne à ce point, euh, euh, le tout venant au travail, les discussions du bureau, euh, la fameuse ménagère de moins de 50 ans ou de plus de 50 ans, peu importe l'âge qu'elle a, elle regarde aussi. Euh, donc c'est euh, ouais, assez, assez inédit. C'est assez inédit pour ces genres-là. Il y a plein d'autres séries qui ont été euh, fédératrices comme ça, euh, porteuses. Mais c'était surtout des intrigues policières ou des intrigues de mœurs. On peut penser à, voilà, à des Desperate Housewives ou même dans un certain degré à Twin Peaks. La, juste la première saison de Twin Peaks qui avait à l'époque été suivie par à peu près tout le monde et qui alimentait autant les, les discussions de salle de classe que de comptoirs que de, que de, que de, que de, comptoir de café. Wix Files aussi. Mais euh, tout ça, ça c'est à l'inverse, les, les, les autres séries qui ont créé des événements comme ça se sont un peu étiolées. C'est-à-dire que même les Desperate Housewives qui ont marché, ça n'a pas marché pendant 8 ans. C'est pas vrai. Euh, les, les, même les, les femmes les plus accrochées ont fini par décrocher. Au bout de la quatrième, cinquième saison, etc. Là, comme tu viens très bien de le dire, c'est une série qui, chaque année, chaque saison, a rameuté de plus en plus d'adeptes, en tout cas de, de si ciné des adeptes de monde, de, voilà, de fidèles de, de devant tous les écrans du monde entier, au point qu'il y a. Euh, je crois que c'est la série la plus regardée à l'heure dite, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne dormaient pas la nuit pour regarder l'épisode à 3h du matin. C'est c'est du quasi jamais vu euh, par chez nous, quoi.
1: Oui, oui euh, c'est euh, incroyable. Alors. Il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus euh, avant qu'on rentre un peu plus dans le, dans le cœur de, de, de la série. Un, la première, c'est que du coup, ça me donne tort sur une chose c'est que je, moi, je pensais qu'en gros, euh, depuis Lost a, et, et la multiplication des canaux, il n'y aurait plus de séries fédératrices comme on l'a pu le connaître justement au moment des X-Files, au moment euh, des Twin Peaks, et puis peut-être même avant, euh, euh, j'en sais rien, enfin, euh, d'autres séries, Colombo, tu vois, par exemple, qui était un mais parce qu'en même temps les gens avaient 5-6 chaînes et que du coup le choix était relativement limité et qu'en plus les chaînes étant pas complètement connes elles, elles se mettaient pas face à face des gros mastodontes, ce qui fait que les gens allaient d'une chaîne à l'autre et euh, étaient un peu coincés et tout le monde regardait plus ou moins les mêmes choses moi je pensais qu'il y en aurait plus je pensais que maintenant entre les rediffusions les machins, les trucs la quantité de séries qu'on a chaque année eh ben, ça se diluerait et que eh ben, Game of Thrones, et même plus encore que The Walking Dead, ou même des séries comme NCIS, qui avaient des audiences très fortes pendant très longtemps, euh, me donnent complètement tort. C'est vraiment une série euh, qui a été fédératrice, que tout le monde connaît, vraiment, enfin en tout cas, euh, quasiment, et dans le monde entier. Hein, j'ai pu tester la référence pas mal, euh, pour ceux qui le savent, j'ai beaucoup voyagé. Euh, eh ben, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde connaît Game of Thrones. Tout le monde sait ce que c'est, et tout le monde, plus ou moins, a vu au moins un épisode ou un bout de la série. Donc ça c'est assez incroyable et c'est d'autant plus incroyable que c'est une série de fantasy, c'est à dire que pour des geeks comme nous, euh, euh, we won, on a gagné. Mais oui on se sent un peu moins je... seul sur ce coup là quand même. <rire> euh, moi je, quand j'étais ado, euh, déjà tu vois 96 j'avais lu, enfin 97, 98 j'avais lu le premier euh, euh, Game of Thrones, euh, le Trône de fer. Euh, bon, euh, je pensais jamais que je verrais ça à la télévision. Dix ans après, c'était le cas. Et puis surtout, euh, si j'avais une conversation où je parlais de, du trône de fer, bon, on me prenait pour un geek boutonneux. Euh, à l'époque, pas à lunettes. Euh, mais euh, voilà quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la référence du monde entier. Dans le monde entier, c'est une référence. Donc ça, c'est assez incroyable, je trouve, en termes de, de phénomène. Eh bah, bien écoute, faisons la transition. Déjà, peut-être, on peut parler de... De, de réalisation, mais alors pas uniquement au sens cinématographique du terme, au sens production de la production de la série, parce qu'il y a une des, des alors la production évidemment avec le succès de la série, ils ont eu de plus en plus de budget euh, et voire même on arrive à la dernière saison avec un budget supérieur à la précédente et deux fois moins quasi pas deux fois moins d'épisodes, mais quasiment deux fois moins d'épisodes, donc euh, même si les épisodes sont un peu plus longs, euh, donc avec des budgets énormissimes, mais au départ c'était pas nécessairement le cas. Et pourtant, c'est une série qui, dès le début... Enfin, je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Moi, je trouve dès le début, a une qualité de réalisation pour de la fantaisie en télé. Si on compare à euh, d'autres séries de fantaisie en télé, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Euh, c'est quand même un autre niveau. Enfin, je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Mais...
0: mais tout de suite. Il y a ces images de forêt, de neige. On arrive, euh, on arrive euh, au mur, le fameux mur hein, de, de la garde de nuit, etc. Et c'est juste d'une beauté graphique, déjà, avec peu de moyens, finalement... Euh, le choix des cadrages était très posé, donc c'est reposant parce qu'on était en pleine mode qui euh, est okay, pas vraiment passé d'ailleurs, hein, mais de voilà de la caméra épaule, de l'ultra, de l'ultra réalisme dans le ton, alors qu'on parle d'histoire pas réaliste. Là, on a une espèce de, de mélange, de savant mélange entre le graphique et le réalisme. Et ça, malgré l'évolution des moyens et puis des intrigues en elles-mêmes qui ont rappelé de plus en plus de qualités, d'effets spéciaux et autres, ça on va développer plus tard, euh, dès le départ, ça a été cohérent avec les bouquins, que moi aussi j'avais lus hein, d'ailleurs, euh, où on retrouvait à la fois cette volonté de, de créer un monde 100% imaginaire, un peu à la tolkien, euh, tout en faisant des parallèles avec nos sociétés, si ce n'est contemporaines, au moins médiéval mais de toute manière quand même il y a toujours des résonances contemporaines etc et ça passait aussi par le choix d'une réalisation soignée euh, assez posée et du coup euh, fluide et calme ce qui se faisait de moins en moins à la télévision au moment, de, au moment où ça arrive sur HBO il y a 9 ans donc rien que ça en termes de, de timing, de fluidité ça m'a paru tout de suite dès cette première séquence la musique de Ramin Djawadi très thématique mmh. très très thématique euh, mais avec peu de thèmes c'est à dire que pendant 9 ans enfin pendant euh, je dis 9 ans 8 saisons à chaque fois j'ai tendance à voilà donc pendant 8 saisons euh, finalement il développe 3-4 thèmes maximum hein, quand ouais, on écoute ça y a 3 voilà, et, voilà et c'est tout le temps tout le temps les mêmes et pourtant et c'est là le tour de force c'est jamais rébarbatif et ben c'est j'applique à la musique à la, à la série ce que je ressens de la musique c'est à dire que il y, y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas pas tant que ça, surtout comme tu le disais euh, dans les cinq premières saisons qui sont quand même un peu statiques, euh, voilà, très lentes etc mais j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé cette, cette saveur là et ça passe à la fois par l'écriture et par cette réalisation un peu soignée dont, dont tu parlais et que j'essaye de développer euh, et voilà, moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a happé dès cette première scène dès ce, je crois que d'ailleurs c'est un pré-générique, j'ai pas revu le pilote depuis longtemps mais il me semble que c'est un pré-générique euh,
1: alors euh, honnêtement, j'ai pas regardé, j'ai pas refait euh, la totale. J'ai jamais re-regardé euh, bah tous les encore. encore hein. euh, je vais le faire hein, parce que maintenant qu'il euh, a tout, c'est l'occasion, mais je l'ai jamais fait avant. Euh, je suis totalement d'accord avec toi sur euh, le, le différentiel de rythme. Euh, je dirais jusqu'à la saison 6, même si effectivement la saison 6 est saison charnière. Mais pendant cinq saisons, tu as un certain rythme et arriver à la 7, euh, ça tout va très, 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 très vite. C'est-à-dire que les deux dernières saisons, qui pourtant, encore une fois, on, on totalise 15 épisodes à deux saisons, alors que euh, les, 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 les six précédentes en totalisent 60, à euh, ben, 15 épisodes, ils en font autant que dans les 60 précédents. Euh, en termes de ce qui se passe, en termes de vraiment ce qui se passe. Et du mais, coup, tu perds... mais, ça,
0: mais ça se tient, c'est logique. Je trouve que c'est très moi logique. Je trouve
1: que tu perds quand même en, en profondeur de personnage, du coup. C'est oui. le défaut de la cuirasse et du coup tu perds en charge émotionnelle. Parce que mais... saison 2, quand tu arrives à l'épisode 9, qui doit être, je sais plus, saison 2 ou 3, le, le Mariage Rouge, euh, as tellement pris, ils ont tellement pris le temps sur les personnages. Il n'y en a plus un qui est là, hein. enfin, si, non, il n'y en a plus un qui est là d'ailleurs, euh, à la fin, euh, mais euh, ils ont tellement pris le temps que du coup, il y a la charge. Là, tu arrives à la fin où du coup, tu perds un peu en charge et c'est dommage. Sur certains personnages, c'est dommage. Euh, on, en, on y reviendra, hein, mmh. mais il euh, y, y a vraiment des. Moi, j'aurais préféré qu'ils prennent un peu plus le temps. Ça, c'est vraiment mon, mon point un peu. Je, tu ne changes rien au contenu, mais. Avec un peu plus de temps, ça m'aurait pas déplu. Franchement, il euh, y, y a de la perte, je trouve. Euh, tu vois, par exemple, la mort de Varys euh, elle, est, elle
0: est pas très
1: réussie, je trouve. Elle va un peu vite, c'est un peu expédié. C'est un personnage qui la, est là l... depuis la saison 1 voilà,
0: je, suis, je, je suis assez d'accord. Euh, on, on développera tout à l'heure hein, Voilà, mais voilà. Euh, je veux dire le, la scène en elle-même, j'ai trouvé très belle, mais elle arrive un peu vite, effectivement. Il, il, il me manque, il me manque, mais un peu comme tout le monde, c'est dommage qu'on n'ait pas eu 10 épisodes par an, quoi qu'il arrive. Je veux dire, ça aurait suffi. Ça c'est hein. bon. Après voilà, il y a eu des tas de raisons et financières et contractuelles qui ont fait que c'était pas possible.
1: Exactement. Mais enfin, pour revenir à la, la saison 1, hein, parce qu'en plus, le... le la, la, la dernière saison essaye de raccrocher pas mal les wagons, hein, donc du coup euh, puisqu'il y a des personnages qui se voient plus jamais, c'est-à-dire euh, ils, ils ont quelques scènes en saison 1 et euh, la prochaine fois qu'ils jouent ensemble c'est saison 9, enfin saison 8 pardon euh, donc du coup euh, c'est vrai que saison 8 la dernière ils sont un peu amusés à remettre en présence des personnages qui s'étaient pas vus euh, depuis 8 ans enfin euh, 9 ans, enfin 8 ans je ne sais plus bref, depuis 8 saisons euh, donc dès la saison 1 on le disait esthétiquement euh, et il y, y, y a une qualité, mais en plus de ça, et c'est vraiment, à mon avis, une des grandes forces de la série, c'est que tout de suite, euh, il pose un univers qui est très lisible. Euh, les Stark, le Nord, la neige, le froid, les fourrures, euh, les tenues noires, euh, des gens qui sont... Pas très bavard. Euh, les Lannister, l'argent, euh, c'est jaune. Euh, c'est, enfin, vraiment, il y a des, des codes comme ça, des marqueurs euh, très très clairs qui font que finalement, dans cette histoire qui, pendant encore une fois les cinq premières saisons, après ça simplifie, est assez compliqué. Euh, et ben, arrives à t'y retrouver parce qu'il y a tous les marqueurs
0: esthétiques qui te permettent de savoir qui va où, plus ou moins. Grosso modo. Exactement. Et, ça, ça, ça. Et là, c'est très bon par rapport au bouquin. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais euh, chaque chapitre euh, de tous les livres hein, euh, est, est nommé selon le nom du personnage qui est central au chapitre qu'on oui. s'apprête à lire. Euh, ce qui est un peu déroutant. Euh, même moi, à l'époque, ça m'a dérangé. Hein. Par exemple, euh, on peut lire un chapitre sur Daenerys dans le roman numéro 2 et on ne la recrasera plus du tout avant le roman numéro 3 alors qu'on va avoir je sais pas 10, 10 chapitres sur Aria ou, ou un autre peu, peu importe euh, donc il y avait déjà dans, dans les bouquins il y avait une forme de déséquilibre de présence des personnages et même d'occupation de, de l'espace martin voilà comme tout auteur il a aucune contrainte donc il va où il a envie d'aller quand il a envie d'y aller euh, à la seule force de sa plume en télévision c'est pas possible ce qui explique que même sur, le, sur les cinq premières saisons, il y a déjà eu plein de changements. Alors Des changements insignifiants, mais certains personnages euh, qui sont morts dans les livres continuent à vivre dans la série. Inversement, euh, le plus célèbre d'entre eux étant Maman Stark, qui effectivement meurt bien au moment des noces pourpes, mais qui dans les bouquins est ramené à la vie pour se venger sur tout le cinquième roman. Voilà, ça, c'est mmh. des choses qu'on ne retrouve pas dans la série. Moi, ça ne m'a pas manqué. Bon, après, on fera un petit débat sur les, voilà, sur les petites différences et sur le côté fan hardcore des romans. Est-ce qu'un fan hardcore des romans peut aimer une série ou pas Enfin, ça, on en débattra sur le, au moment du final. Euh, et c'est ça, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, ce, ce côté de chapitrage hyper marqué, c'est-à-dire qu'on on finit un chapitre, on tourne une page et on voit marqué, en gros, par exemple, Sunsa. Bon. Donc, on sait où on est. Et avec qui on est avant même d'entrer dans le chapitre. Et, et, quel bien, le et quel est le point de vue Et quel est le point de vue Et bien dans la série, ça marche exactement pareil, sans avoir besoin d'un fondu au noir avec un carton-titre qui te dirait euh, Aria. Non. Déjà, tu vois du soleil, donc tu sais que tu es à port réel. Déjà, la, la, la colorimétrie n'est pas la ouais, même, les vêtements ne sont pas les mêmes, les coiffures ne sont pas les mêmes, les personnages sont très identifiés, très marqués. Donc ça, ça participe à cette à la fois cette fluidité, cette lisibilité qui est hyper importante en tant que téléspectateur, et en même temps ça, ça renvoie directement à l'écriture même de Martine qui, euh, a, a, en fait, ces chapitres sont séparés par des cuts comme, très identifiables, comme la série sait le faire elle aussi, parce que d'une séquence à la suivante, tu peux changer totalement d'horizon, d'univers, par, partir du, du roi de la nuit et arriver euh, à Port-Réal en un cut, d'un seul coup, tu es au soleil, tu vois la mer, tu sais où tu es, quoi. Voilà, et ça, ça, et ça et... participe de ça.
1: Et d'ailleurs, il est sans doute bon de rappeler que Georges Martin, euh, a, a, avant même d'être romancier, est, euh, est euh, scénariste. Oui, tout à fait. C'est quand, quand même ce gros monsieur à barbe. Euh, au départ, il est scénariste de télévision, d'ailleurs. Oui, euh, de télévision. exactement sur, sur, sur quoi il a bossé. Mais, euh, et de comique, aussi. Euh, je crois il a fait un peu de comique. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, ça ne me, me paraît pas étonnant qu'il ait une écriture qui soit assez cinématographique. Et bizarrement, d'ailleurs dont la cinématographie a un peu du mal à parfois à, à, à trouver une, une expression. Mais bon, on en reparlera après. Bon, Mais je pense qu'il n'est qu pas facile à adapter
0: et qu'il n'est pas facile lui-même <rire> de travailler avec lui. Enfin, C'est le sentiment que, que j'en ai. Euh, J'ai l'impression, à travers les interviews qu'il peut donner, à travers les... De, en même temps, c'est son bébé, donc c'est normal. Il est ultra protecteur. Oui, oui, à la fois, les... euh, il voilà, est. c'est un peu ça, c'est maman ours exactement. <rire> Sauf que je trouve que par rapport à d'autres auteurs qui vont être maman ours, on, on a on a parlé de Moore ou de Frank Miller à d'autres dans des émissions précédentes, etc. Mais euh, là, c'est un peu là, c'est un peu c'est un peu pareil, mais en, en, en biaisé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas hésiter à bâcher, tu vois, sur ce qui a été fait, mais qui a mais en même temps, il attend la réaction du public. C'est-à-dire qu'il ne se prononce pas avant de dire... Euh, il ne va pas dire ouais, ⁇ la fin elle est nulle tu vois ⁇ il attend, est il attend les réactions euh, des fans au lendemain de la diffusion. Euh, il se rend compte qu'il y a une grande partie du public, si ce n'est une majorité de gens qui protestent, qui sont déçus, etc. Du coup, tout de suite, il prend la parole en disant ⁇ Ah oh, j'aurais pas fait ça comme ça, moi ⁇ Il ils dit ⁇⁇ Vas-y, écris les tes romans. Mais, euh... Enfin voilà. Et en même temps, il est consultant. Rappelons qu'il est producteur exécutif consultant que chaque décision euh, faite par, la série, pour, par les auteurs de la série, euh, ça lui passe entre les mains. Il a un droit de regard. Il a le droit de dire non. Pas surtout, mais il a je crois qu'il a eu droit sur la dernière saison à un certain quota. Il pouvait dire non à certaines choses euh, six ou neuf fois. Enfin, je crois que c'est contractuellement, il y, des, il y a des clauses comme ça. Euh, donc s'il y, y avait vraiment des choses à ce point énormes comme il veut bien le laisser entendre aujourd'hui, il aurait pu euh, mettre son droit de veto. S'il ne l'a pas fait, c'est bien qu'au moment donné, on lui a présenté, il a trouvé ça pas si débile que ça. Bon.
1: Oui, et puis accessoirement, euh, ils travaillent sur des spin off qui seront en fait des préquels oui. euh, pour HBO déjà. Hein.
0: Exactement. Donc bon, je pense qu'il y, y a une petite part de voilà. De... Moi, je pense qu'il joue avec ça. De fourberie là-dessus.
1: Et puis ils sont pas cons hein. chez HBO, ils savent que peu importe ce qu'on dit, tant qu'on parle de la série, c'est bon pour eux quoi.
0: Exactement. Mais bon, ça, c'est Encore une fois, on, on, on va arriver à la fin. Donc. Écoute, euh, alors
1: à, avant qu'on aille vers, vers la fin, on va pas refaire les cinq saisons euh, scénaristiquement. Non, pas mais euh, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps sur les personnages, <rire> parce que c'est quand même le cœur de la série. En tout cas, euh, pendant au moins euh, six saisons, euh, tu restes pour les personnages. C'est une série qui a fait des carrières. Alors, pas, pas tout le monde, hein, des gens comme euh, Nicolas Costervaldo ou Lenaide avaient déjà des carrières avant Game of Thrones, mais il euh, y en a d'autres, Kit Harrington, Sophie Turner, Messi Williams, Emilia Clark, euh, c'est des gens qui, euh, sans euh, la série, n'existeraient pas. Quoi. Ah bah oui, oui, complètement. Euh, donc, peut-être euh, ce qui serait intéressant, ce serait de parler... Euh, des, des, des personnages et euh, des, des, de, peut-être selon nous des plus réussis ou des plus ratés. Euh, et déjà, allez, ton top 3, les, tes 3 préférés.
0: Alors, euh, moi j'ai toujours été euh, pour, euh, Daenerys. Euh, enfin, pour Daenerys. Enfin, c'est pas que j'étais pour Daenerys, c'est le personnage qui m'a le plus fasciné. Euh, pour des raisons très personnelles. D'abord pour des raisons graphiques, mais je parle pas uniquement du physique d'Emilia Clarke, euh, mais de, vraiment tout son environnement. Je veux dire, voilà, la Mother of Dragons, quoi. Déjà à la base, moi je suis, je suivais la série pour, pour ses promesses médiévales, pour ses promesses fantastiques, plus que pour ses promesses politiques. Donc là j'étais servi. Euh, genre le final de la saison 1, quand elle sort du brasier, euh, que les œufs ont éclos et qu'elle a ses bébés dragons sur les épaules, pour moi c'est une scène qui est restée mythique et gravée dans ma, dans, dans ma rétine, dans ma mémoire et dans mon cœur, parce que j'ai trouvé ça tellement brillant. Euh, voilà ce petit bout de bonne femme Nue euh, Avec euh, un peu de suie un peu partout Puis le bébé dragon qui arrive derrière elle sur l'épaule Avec cette promesse de On va aller voir grandir saison après saison et Ils prendront de l'importance En fait j'ai vu une allégorie Le dragon est une allégorie du fantastique au sein même de l'univers de George R. R. Martin Et c'est pareil dans les bouquins finalement euh, Les dragons grandissent Évoluent Tuent etc. Et, et partent en conquête, etc. Donc, moi, ça, je me suis vraiment attaché à ça. C'est-à-dire que chaque scène qui euh, les mettait en scène, je dis les mettait en scène, que ce soit elle, les dragons, etc., avec toute l'évolution qu'il y a, c'est toujours ce qui m'a le plus tenu. Après, euh, comme tout le monde, saison 1, la décapitation de Ned Stark. Euh, bon, j'avais lu des bouquins, donc j'étais pas surpris. Mais euh, je me demandais si vraiment ils allaient aller au bout du truc. Parce que quand on caste Sean Bean qui est le seul, à l'époque, le seul vrai héros un peu connu, le seul acteur un peu connu de la distribution tout droit sorti du Seigneur des Anneaux il arrive dans la plus grosse série médiévale euh, produite par HBO euh, jamais enfin, Comme le, le Seigneur des Anneaux il n'a pas dépassé comme, la et saison et 1 comme, voilà c'est ça, et <rire> comme le Seigneur des Anneaux il meurt à la fin du premier, <rire> du premier volet quoi. Voilà. donc ça je trouve ça plutôt marrant et, et en même temps c'est un mec que j'aime bien, donc je me suis toujours bien, bien attaché au, au Stark bien évidemment j'ai jamais été très Team Jon Snow personnellement, euh, même si au fil du temps tu t'y attaches parce que c'est. Ah, seul... Alors attends, attends, je
1: te coupe, je te ouais. coupe. En fait, en fait, je vais reposer ma question différemment. Je t'écoute. Euh, puisque c'est un peu, c'est une émission bilan. En fait, la question c'est au bilan des huit ans, des huit saisons le top 3 des personnages plutôt alors euh, Daenerys on a compris que jusqu'à la fin ou en tout cas quasiment jusqu'à la fin je pense euh, c'est bon pour toi ouais. mais avant que tu ailles plus loin au bilan parce que ça change beaucoup
0: de choses au bilan et c'est pour ça que bon et ça ça va donner un indice sur mon ressenti du final euh, mon bilan à la fin c'est Daenerys Arya et, euh, et Tyrion
1: voilà Bon, alors moi, Tyrion, depuis le début, c'est mon préféré. Bah oui, m'en doutez un peu. <rire> J'ai suivi euh, la série euh, pour voir les scènes de, de Tyrion Lannister. J'adore ce personnage. C'est vraiment euh, le personnage euh, exceptionnel. Et je dois dire qu'au bilan, du coup, bah, il a une... Encore une fois, on parlera de la dernière saison, on, on perd un peu en qualité de personnage, mais jusqu'à la saison 7, il y a vraiment une évolution intéressante, c'est vraiment le personnage picaresque, il a tous les statuts, il va partout, il est riche, il est pauvre, il est, il est presque vivant, il est presque mort, euh, il est alcoolique, il est marié, il est célibataire, il est sérieux, il ne plus, enfin bref, c'est vraiment mon, 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 le personnage euh, vraiment entre mille euh, que j'ai aimé suivre, Arya. Arya, la psychopathe de 12 ans, ça me plaît beaucoup. <rire> euh, et après, effectivement, euh, plutôt Daenerys, même si je dois avouer que sur les saisons 6, 7, 8, euh, j'ai un peu perdu l'intérêt de Daenerys. Euh, les cinq premières saisons, ouais. Vraiment, parce qu'en plus, c'était des paysans. Tu étais ailleurs, tu étais sur un autre continent. Avec... Du coup, tu avais un autre univers dans lequel tu savais qu'elle n'allait jamais rencontrer les autres personnages. Donc, c'était encore euh, quelque chose de nouveau. Euh, mais euh, sur les dernières saisons, c'est vrai que là aussi, je trouve qu'on a un peu perdu en subtilité de, du personnage. Et on en dit trois, mais il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est Sam. Oui,
0: bien sûr. Mais c'est marrant parce que c'est Samuel Tarly et c est, c est Sam Genji, quoi. C'est marrant, c'est vraiment... C'est le même. C'est le même. C'est voilà, la référence directe à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Elle est là par l'intermédiaire de ce personnage qui est bon, profondément bon tout le temps honnête, qui se surpasse, qui fait tout ce qu'il peut, et qui y parvient, et qui survit. Hein, on, voilà, on, on a dit qu'on était en émission spoiler, on s'en fout. Euh, donc, euh, ouais, ouais, non, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup aussi. Tu m'en as demandé trois, mais c'est marrant. On a les trois mêmes, pour des raisons un peu différentes, à part Aria, où on a sensiblement la même. Euh, mais on a le même trio, pas dans le même ordre, mais pour les mêmes presque pour les mêmes choses presque.
1: mais après ce qui est vrai on le disait c'est que les personnages permettent je, enfin je le disais pour euh, Daenerys mais les personnages permettent et ça c'est une des grosses qualités de la série déjà on l'a pas dit il hein, y a beaucoup de décors naturels hein, dans Game of Thrones euh, Dubrovnik par exemple est beaucoup utilisé euh, je crois qu'ils ont tourné en Finlande pour euh, tout ce qui est le mur le nord euh, etc enfin j'ai et plus en, les, voilà, les, les, les en Irlande
0: beaucoup aussi forcément ouais, les
1: localisations euh, exactes mais il y a beaucoup de décors naturels et ça ça fait une des grandes qualités de la série et du coup, on parlait de Jon Snow qui est un peu, effectivement, euh, le, 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 le héros sombre et ténébreux et tout ça. Mais c'est vrai qu'une des qualités de Jon Snow, c'est que quand on avait les scènes Jon Snow pendant très longtemps, bah, c'était aussi un environnement différent. Oui. C'est un environnement de, de neige, de glace, de froid, de nuit, euh, euh, où tout est dangereux, où il y a des sauvages, on ne sait pas trop. Euh, voilà. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré sa femme, hein, il me semble. Tout à fait, euh... sa vraie femme. <rire> euh, ouais. Kit Harington, euh, en l'occurrence. Oui. Euh, voilà. Après, euh, dans les personnages qu'on voit moins, mais qui sont assez fun, il y a euh, ce grand baraqué rouquin euh, des sauvages. Là, j'ai oublié son nom. Euh, oui, qu est, qui qu est, qu est super, oui. Qui est, qui est super, il euh, y a euh, le, le Hound, Sandor, euh, Claygain qui est vraiment un beau personnage aussi, euh, euh, pourtant euh, vraiment un personnage sombre. Hein. Euh, mais tous, euh, Brienne,
0: Brienne, bien évidemment, Brienne, Brienne, euh, c'est un personnage... Euh,
1: Sir, Sir Brienne. <rire> oui, Sir Brienne, yeah, tout à fait. Sir Brienne. <rire> euh, on ne l'a pas dit, hein, mais Finger, euh, enfin, dans, bon, la, dans, a... dans la saison 1, il y avait Jason Momoa aussi, hein, Oui. Bah,
0: il n'a il il a, a pas il a... été
1: au-delà de la saison 1, hein, il fait Aquaman depuis, il, il a, a compté. plutôt raison,
0: je crois. Bah pff, oui, il a eu raison financièrement parlant, c'est
1: sûr. Et puis, okay. non, moi j'ai bien aimé à Enfin, on en reparlera. Mais... <rire> <rire> euh... Ok. Euh... Peut-être on peut aller directement sur la, la fin de la série. Alors. Grosso modo, hein, pendant 5 ans, c'est essentiellement des intrigues de cours. Et à partir de la saison 6, et moi je dirais même précisément à partir de... de je crois que c'est l'avant-dernier épisode, donc l'épisode 9 de la saison 6 qui doit être la bataille des bâtards. des bâtards, ce que j'allais dire. Euh, c est, c est, précisément ça, à partir ça, que de que ce moment-là. Ça devient une série épique, med fan, euh, avec de la magie, des dragons, euh, des morts-vivants, euh, des, euh, des visions du passé, du de, voilà tout ça. Euh, donc c'est vraiment le, pour moi, le, le, la, la rupture, c'est à ce moment-là. Bataille des bâtards d'ailleurs, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser quand même à du Braveheart, je trouve. Complètement. Mais c'est assumé, hein. Oui, je pense. C'est assumé. Euh, alors que, alors que après il euh, y a deux trois autres grosses
0: batailles, on est plus dans le seigneur des anneaux. Ouais, honnêtement moi j'ai envie de dire on est juste dans Game of Thrones quoi. j'ai oui. trouvé qu'ils avaient su développer euh, faire confiance en des réalisateurs euh, différents parce que euh, pour les épisodes épiques, ils travaillaient avec le même, pour les épisodes plus euh, posés, plus politiques, ils travaillaient avec certains autres. Enfin chacun avait sa spécialité donc ils ont développé euh, et adapter un style graphique aux personnalités de, de, de chacun des membres engagés, en fait. Ça, c'est ça, c'est aussi intéressant. Et puis, euh, et puis, c'est juste du jamais vu à la télévision. Euh, alors juste un, juste un mot euh, avant qu'on parle de, du, du final et du bashing et tout. Ça, ça à mon sens, s'il y a un truc qu'on ne peut pas euh, contredire. C'est ça. C'est Game of Thrones. C'est du jamais vu à la télévision, surtout dans le genre médiéval fantastique.
1: Mais je vais même te dire, quand j'avais
0: 15 ans, si tu m'avais dit que je verrais ça au cinéma, je t'aurais pas cru. Mais même au cinéma, exactement. <rire> c est, c est, ils ont atteint un niveau, en tout cas sur, sur, sur ces dernières batailles, sur ces derniers épisodes, etc., de production, de développement de l'action sur la longueur euh, et d'une de, qualité d'effet visuel, d'animation des dragons par exemple et autres absolument fascinant, c'est-à-dire qu'en en, en quelques épisodes de séries télé, il balaye 100 ans d'histoire de dragons au cinéma, y compris Smoke. Et ça, c'est quand même fou, je veux dire, c'est fou. Je me suis retrouvé devant ça... Euh Devant ces, devant ces ultimes épisodes Et j'embrasse les deux dernières saisons hein, les, les 7 et la 8 parce qu'on les voit beaucoup Les dragons ça y est ils sont adultes en 7 et en 8 Et ils ont des coups d'éclat respectifs euh, En bien en mal en, oui. voilà. euh, Et, et c'est euh, Et moi j'attendais que ça depuis le début euh, et, et cette accélération Pour moi elle était inévitable Et c'est pas uniquement parce qu'ils ont rattrapé les bouquins euh, et voilà. Il fallait qu'à un moment donné Ça accélère Mais je, 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 je garde ça pour quand on sera vraiment au final J'ai une théorie là dessus <rire>
1: Oui, bah on, peut, on peut y aller. Hein. Euh, alors, euh, en gros, hein, pour résumer, pendant cinq saisons, tu as euh, grosso modo euh, deux familles hein, principalement euh, qui, qui se bagarrent hein, les Stark et les Lannister, les Tudor et les Stuart. Euh, D'aucuns diront euh, c'est à peu près la même chose, euh, même si on, on, on rencontre les Mormons, les euh, je ne sais plus quoi, euh, euh, il y en a tout un tas d'autres. Baratheon, mais qui reste assez mineur. Euh, euh, bon, voilà. Avec euh, une famille qui est la famille de Targaryen, qui est la famille de, donc de Daenerys, mais qui passe cinq ans sur un autre continent, enfin sur une autre île ou un autre continent, donc on la voit très peu dans ces intrigues-là, mais qui est la descendante du dernier grand tyran euh, de, de cet univers-là, euh, qui a été d'ailleurs assassiné par un Lannister, par un Jamie euh, et qui est la, 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 la mère des dragons, hein, qui, qui, qui accouche de trois dragons, et qui, du coup, il euh, y a, dès le départ, au, avec cette famille, un côté un petit peu mystique, un peu fantastique, qui n'y a pas forcément euh, complètement ailleurs. Chez les Stark aussi, hein, parce que, dès le début, ils se baladent quand même avec trois euh, énormes euh, loups, quand même. <rire> ben oui. Donc c'est voilà. Et les Lannister, leur, leur, leur truc super fantastique, c'est que euh, ils sont pleins de, de thunes euh, Et d'ailleurs, pendant cinq ans, on n'arrête pas d'entendre les Lannister payent toujours leurs dettes.
0: Et euh, ça s'avère vrai. Et ça s'avère vrai. Et, et ça <rire> s'avère vrai.
1: Avec évidemment, on n'a pas dit hein, euh, les Naïdes, euh, Cersei Lannister, qui, euh, bah, qui doit endosser quand même le rôle de la pourrie du début à la fin. C'est la seule qu'on ne sauve jamais. Euh, voilà, euh, bon, c'est comme ça. Euh, elle elle, elle n'est jamais sauvée à aucun moment euh, du début à la fin. Il n'y a vraiment aucun moment où on la sauve. Elle, ce sera la
0: salope du début à la fin. Il y a quand même la marche de la honte où on arrive à avoir de l'empathie et de la douleur pour elle, quand même. Euh, oui, malgré mais, tout. malgré tout. Mais à l'échelle de sauve la pas. saison, voilà, c'est
1: une, une salope avant, c'est une salope après. C'est ça, ça
0: change rien. La seule chose qui change, c'est nous, notre ressenti vis-à-vis d'elle. On arrive quand même à la plaindre uniquement à ce moment là <rire> de se dire ah quand même
1: là waouh wow. ils y vont euh, fort c'est vraiment un, le personnage qui ne sauve jamais c'est un des rares si ce n'est le seul bon, à part le roi de la nuit mais bon lui il est même pas humain euh, qui, qui n'est jamais 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 sauvé et puis on n'a pas dit un mot sur Bran quand même hein, maître Yoda euh, local <rire> euh, bon on, on en reparlera à la fin c'est ouais, ouais, ouais. ouais. important ah oui du coup oui euh, <rire> Voilà. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que on parlait des personnages. C'est euh, ce qui est intéressant dans cette série aussi, euh, c'est que c'est évidemment au, quasiment aucun personnage n'est manichéen, à part peut-être Sam. Et encore, hein, il a des petites faiblesses. Mais euh, c'est à dire que chez tous les entre guillemets gentils, il y a des parts de ténèbres. Et chez tous les méchants, il y a des moments où ils sont sauvés. Et d'ailleurs, on a plein. Qui passe d'un statut à l'autre au fur et à mesure de la série. Je pense à Theon Greyjoy, par exemple. Oui, ou même, euh, Jamie, même oui,
0: Jamie Lannister. Et... Jamie
1: Lannister, enfin, euh, il y en a plein. Oui, mais Jamie Lannister, à la fin, il est sauvé. Il y a juste vraiment à la fin, 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 oui. où il y a un petit retour, mais il est sauvé. quoi. Oui, il est sauvé. Alors que Theon, il commence plutôt cool, il devient pourri, et puis il est de nouveau sauvé. Mais il y, y a quand même. Il fait. Euh, Theon euh, Greyjoy, c'est pr probablement le personnage qui fait le plus le, 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 les, les montagnes russes euh, de, de, des, des alignements euh, entre les gentils et les méchants si on peut être aussi simpliste mais même Tyrion euh, euh, c'est un personnage de gris dès le départ même si au fond on sent que c'est un mec bien euh, mais Malgré tout, c'est quand même un personnage avec des défauts. C'est une des... Effectivement, Alors aujourd'hui, quasiment, il n'y a plus aucun personnage manichéen, fort heureusement, dans à peu près aucune fiction, mais malgré tout, dans Game of Thrones, c'est quand même, Arya. il y a des moments où tu te demandes si effectivement, c est, c est, c est pas, elle ne devient pas le mal incarné, quoi. Elle-même, -même.
0: Elle -même elle jusqu'à elle la fin, jusqu'à lavant dernier épisode... Euh, ce, ce père, euh, se perd se demande ce qu'elle va devenir enfin je ne sais même pas si elle se le demande non c'est ça le truc c'est qu'elle ne se demande pas elle ne se pose pas la question elle va vers un objectif complètement euh, euh, dicté par la vengeance par euh, voilà elle n'est pas, pas vraiment elle-même finalement elle, ouais, elle, ouais, elle, elle, elle ne prend pas le temps, elle n'a a, elle pas d'enfance, elle a une enfance euh, qui lui est volée au moment où on décapite son père, euh, où elle est censée, où elle est obligée de, voilà, de partir, de fuir, de suivre son chemin, son parcours initiatique qui ressemble à aucun autre. D'ailleurs, elle est passée à chaque saison, elle a une histoire différente, et euh, c'est ça qui la rend aussi fascinante, d'ailleurs. Euh, et là... Euh, voilà, moi je trouve qu'il y a une espèce de cohérence là-dessus. J'ajouterais quand même à la liste des héros entre guillemets manichéen Jon Snow parce que euh, finalement c'est quand même le vrai, héros quoi, c'est la figure du vrai. héros euh, voilà, le beau brun comme tu disais un peu ténébreux mais quand même qui a des valeurs, qui a toujours le cœur euh, sur la main, qui pense aux autres avant lui tout le temps, euh, mais euh... qui fait tout ce qu'il y a à faire, euh, qui euh, voilà. Snow c'est Jésus. D'ailleurs, il C'est un peu ça, il c'est celle qui revient des morts. Alors, il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais bon, en tout cas, c'est le seul héros qui revient des morts et voilà, euh... ouais et voilà, c'est euh, en ça que c'était devenu un peu la figure évidente euh, de ceux qui... Euh... Enfin, beaucoup voulaient voir Jon Snow sur le trône. Hein moi, j'étais étonné, mais dans les discussions... Oui, bah, en, semaine, en, temps, en ça, même hein. temps...
1: Alors moi, très honnêtement, et on va arriver à la fin, mais avant, il y, y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, il faut quand même dire un mot, c'est Sansa, oui. euh, Sophie, Sophie Turner, euh, qui, elle, pour le coup, est en progression du début à la fin, c'est-à-dire que à la première saison, elle est vraiment insupportable, mais hein, vraiment insupportable. Pendant longtemps, elle est insupportable. Et puis, à un moment donné... Bah elle, souffre euh, elle
0: souffre tellement, elle souffre ouais, tellement que tu souffres avec et elle. c'est à peu
1: près au même moment, hein. c'est la même saison que la mmh. Bataille des Bâtards, puisque c'est la saison où elle est mariée de force, euh, euh, j'ai oublié son nom aussi, euh, l'autre bâtard. Voilà. Euh, <rire> violée. Bon, enfin, voilà. euh, Peut-être pas mariée, mais violée en tout cas. Je ne sais plus s'il se marie, mais en tout cas, si elle, si elle, si elle se marie. est violée. Ah oui, en tout cas, bon, voilà. Euh, et à partir de là, effectivement, elle, elle prend euh, de la place et du leadership. Et au moment où elle prend du leadership, effectivement, là, on a un peu Marie Tudor. Et, et c'est rigolo parce que l'histoire de Marie Tudor, c'est un, un peu une histoire euh, similaire, hein, d'une certaine manière. Euh, euh, mariée à François II, euh, qui meurt jeune, elle repart en Écosse, elle se fait emprisonner pendant des années, elle essaye de s'échapper, se fait décapiter à la fin. Bref, une histoire incroyable, mais. Euh, Marie-Stuart, pas Marie-Tudor, Marie-Stuart. Euh, et euh, c'est un peu, un peu ce personnage-là. Et d'ailleurs, elle finit euh, reine du, du, du Nord. Et oui, et oui elle arrive et à tu... se placer bien comme il faut. Et du coup, on peut arriver donc à cette ultime saison de six tout petits épisodes, euh, dont les quatre derniers d'une heure et demie à peu près et les deux premiers d'une de, heure, dont un épisode dans le noir, euh, ce qui a fait exploser euh, les réseaux sociaux. Oui. <rire> Et effectivement, un épisode 5 que moi je trouve absolument magistral. Euh, vraiment, c'est probablement une des choses que j'ai vu le mieux à la télévision, ever, ever, de tout ce que j'ai jamais vu, ever. Euh, moi, cet épisode 5, je le trouve incroyable. Euh, vraiment, euh, rien que pour ça, la série vaut le coup. Moi, rien que pour voir cet épisode-là, la série vaut le coup. Tu vois, je te, je te donne déjà la couleur tout de suite. Ouais, ouais, mais c'est bien.
0: <rire> c'est très bien. Bah, Vas-y, balance. Bah, écoute, je balance. Non, mais je balance que moi... Je... Donc je vais, je vais me poser en fervent défenseur de cette dernière saison également, euh, même en fervent défenseur de la fin, euh, voilà, qu'on va développer après. Mais euh, je, moi, je, je réunis vraiment les saisons 7 et 8. Elles marchent vraiment ensemble. Oui, vrai, ça, parce ça, ça que tu as ce même type de... Tu as, as ce même épique, en fait. Euh, je veux dire, quand Daenerys vient sauver Jon Snow euh, de, de, du Roi de la Nuit dans la glace, dans la, dans la saison précédente, où elle perd Viserion, le dragon Viserion, qui se fait tuer par le Roi de la Nuit et ressusciter, ce qui fait qu'il a lui-même son propre dragon pour aller au combat dans l'épisode 3 de la saison 8. Enfin voilà, vous avez suivi. Et puis qui permet de, 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 de niquer le mur en fin de saison 7 en, en 30 secondes et demi. <rire> et, et quasiment tout le peuple d'Otraki... En... <rire> enfin bon, ça c'est autre chose. Mais... Euh... non non En fait, je, je peux comprendre ce qu'il... Est ce qu'elle est stabilisée Parce que la virgule dont on parle depuis le début de cette conversation, c'est vrai qu'elle est violente. Moi, elle ne me dérange pas, à titre personnel, elle ne me dérange pas. Mais elle est violente. On passe de, de cinq saisons et demie hyper lentes, comme tu le disais, compliquées, avec d'avant tout centré sur des personnages, sur des complots, sur des débats politiques, sur des manœuvres politiques. Euh, sur, euh, sur, voilà. Et puis surtout, parsemé de, de, de moments hyper gore, hyper violents, ils violent, on tue des enfants dès la fin du pilote. Quand même, Jamie pousse Bran euh, qui les surprend, qui les surprend en train d'avoir d'être en train de coucher avec sa propre sœur, hein, Puisque ça fait quand même le, on n'a pas dit, mais c'est quand même une grande histoire d'inceste, tout ça de double inceste d'ailleurs. Inceste volontaire et assumé et inceste involontaire par la suite. Euh, euh, inceste, inceste, tante, voilà. neveu. Voilà, tout se discute quoi. C'est une question de point de vue. Et euh, voilà, donc a, il serait qu'il y avait beaucoup de choses comme ça euh, très très violente, très marquante, euh, la mort de Geoffrey euh, était, était à son propre mariage, etc., était très violente aussi, et c'est vrai qu'on perd de cette violence-là sur les deux dernières saisons. On gagne en épique ce qu'on perd en violence pure. Maintenant, ça ne veut pas dire que je trouve la série forcément plus légère pour autant sur les deux dernières années. Et c'est ce qui, grosso modo, les détracteurs lui reprochent beaucoup. C'est que euh, il trouvent que c'est aseptisé, que ça s'éloigne trop de l'esprit des livres, qu'on n'est plus que dans la Cavalcade, finalement, et qu'on laisse de côté le côté sombre, le côté noir, le côté désespéré, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je trouve que tout ce qui se passe dans ces deux dernières saisons, et particulièrement dans la toute dernière, en fait... Euh, c'est très réfléchi, c'est très pensé et surtout c'est très plausible en fait pour faire simple, je sais, je, moi je fais un petit parallèle entre les, les plus grands conflits mondiaux qu'on prenne la première ou la seconde guerre mondiale finalement on peut comparer ça de manière assez simple les premières années de guerre qui correspondraient là à nos saisons 1, 1 à 5 et demi euh, correspondent à l'année des à l'année des conflits, finalement, où, avec beaucoup de temps d'attente, avec beaucoup de choses, avec de temps en temps des éclats, des, 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 des batailles gagnées ou perdues par-ci, euh, par-là, et euh, quelque chose de construit sur la longueur, jusqu'à ce que finalement, si on part sur la Seconde Guerre mondiale, il bah, y a le débarquement qui surviendrait presque comme un épisode 9 d'une saison clé ou un épisode 3 de la saison 8, enfin plongeons ça comme on veut, euh, et qui déclencherait finalement une issue rapide à ce conflit qui dure depuis plusieurs années. Euh, et, et, et en ça je trouve que le côté réaliste de la politique de, de l'approche d'une certaine forme d'histoire à l'intérieur d'une fiction certes mais d'une certaine forme de l'histoire ça reprend ce même schéma que reproduisent à l'infini tous les plus grands conflits mondiaux qui durent des années et des années et qui se résolvent ou se compliquent sur un coup d'éclat, qu'il soit gagné ou perdu par le camp, par un camp ou un autre. Je, tu vois ce que je, ce que j'essaye de, d'exprimer? Ouais, ouais. non, 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 mais. Et, et c'est oui, ça, ça qui m'aide, en fait, à comprendre et à apprécier cette dernière saison à ce que j'estime être sa juste valeur, à savoir, euh, bah quelque part un grand feu d'artifice final mais en même temps et contrairement à tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche ou entendre hein, ou quand, quand, quand j'entends ou que je lis que c'est un vide scénaristique complet euh, j'ai juste envie de dire putain faut pas déconner quand même c'est super non, réfléchi il se passe plein plein de choses tous les personnages ont des évolutions psychologiques importantes euh, et qui se tiennent Danerys en tête moi je trouve génial que à l'avant dernier épisode de la série Danerys qu'on a portée au nu presque tant on l'a magnifiée, que ce soit les scénaristes ou la réalisation et tout, tout la magnifie en fait, Daenerys Targaryen. Elle a les dragons, elle est jolie, elle a des armées entières derrière elle. Euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on la voit comme une, un emblème, une figure de la série en, en, en son entier. Et toutes les promesses de la série sont incarnées par ce petit bout de bonne femme en fait. Et ses dragons, bien évidemment. Euh, et là, le fait qu'en une fraction de seconde, 20 minutes avant la fin de l'avant-dernier épisode, elle dévoile un visage qu'on lui... Qu lui soupçonnait peut-être, mais qu'on n'avait pas encore complètement anticipé ou qu'on ne voulait pas voir soi-même, à savoir le vrai visage de la dictature qui bascule en une fraction de seconde en disant « non mais là, j'ai déjà gagné, mais pas comme je voulais et pas complètement. Je peux le faire, je peux tout cramer, je crame tout ». J'ai trouvé ça, en fait, super fort et, euh, et très, très réaliste et très plausible. Voilà, donc ça m'a pas dérangé. Quand j'ai vu les, les, les déferlantes qu'il y avait eu avant même le final, mais déjà sur cet épisode-là, j'ai juste pas compris. Parce que, en termes de réel, c'est du jamais vu à la télévision. En termes, oui, de, en termes de, de longueur de bataille, il y a une heure de guerre. Une heure. C'est même pas une heure de guerre, c'est une heure de génocide. Parce qu'ils se battent pas finalement, à part quelques personnages qui se battent entre eux. Voilà. Euh, j'ai trouvé cet épisode, comme toi tu le disais dans ton introduction, absolument fascinant. D'une beauté graphique et scénaristique. Mais alors, il n'y a rien à changer. J'ai absolument adoré cet épisode. J'avais beaucoup aimé le troisième aussi. Alors oui, effectivement, il est sombre, il y a des problèmes de colorimétrie, ils s'en sont, sont expliqués, ça viendrait des codecs euh, liés aux, aux besoins de la distribution en streaming légal, etc. Ils promettent déjà que le Blu-ray sera euh, recolorimétré, etc. Donc on verra si c'est vrai ou pas, si se dédouanent ou pas de ça. C'est vrai que l'épisode était très sombre, mais en même temps ça participait à ce côté on est comme eux, paumés dans la bataille. Et puis surtout, ça permet de faire des séquences d'action très différentes au sein même d'une même année. C'est-à-dire qu'à trois épisodes d'intervalle, on a une heure de combat dans la nuit, on voit rien, et.. Deux épisodes plus loin, une heure de génocide en plein soleil. quoi. Et, euh, et ça permet aussi sur le plan graphique, de l'action graphique, de, de développer plein de choses différentes et puis d'emmener le spectateur bah, dans une, dans une non-redondance justement pour éviter tous ces problèmes de, de redondance qui font la plupart euh, le sel de, de, de ce qu'est une série télé par nature, c'est-à-dire quelque chose d'un peu cyclique. Euh, de, de plus ou moins bien fait, de plus ou moins intelligent de plus ou moins tout ce qu'on veut, mais qui revient chaque semaine un peu avec les mêmes éléments Game of Thrones est une série qui pendant 8 saisons m'aura surpris d'épisode en épisode, que ce soit par des choix visuels, graphiques ou des choix artistiques, euh, ou, ou psychologiques ou philosophiques même euh, j'aurais été surpris jusqu'à la toute fin, vraiment Oui, oui, je, bon, je,
1: je suis globalement euh, assez d'accord sur la construction globale après, il y a aussi... Euh, alors là, Je ne je, 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 je suis pas en désaccord avec tes arguments, hein, mais j'aimerais donner un autre point de vue. C'est plutôt dans ce sens-là. Euh, il y a un point de vue industriel aussi. C'est-à-dire que... Ah oui, qu'il ne faut pas mettre de côté, ça c'est sûr. On, on... Oui. De mon point de vue, euh, il y a tout un tas de gens, et notamment les gens de chez HBO, qui doivent très très bien comprendre... Euh, le moment où ça a commencé à vraiment prendre, qu'ils n'allaient pas tenir cette, euh, cette ferveur longtemps, et qui, à mon avis, assez tôt, euh, peut-être il y a 4 ou 5 ans, ont déjà dit voilà, euh, il faut qu'on arrive à conclure à tel moment pour qu'on garde euh, un pic d'audience, pour qu'on ne soit pas, euh, tu vois, bah, pour qu'on meure de notre belle mort et euh, qu'on qu ne soit pas en soins palliatifs pendant deux saisons avant de décider de couper les robinets. Quoi.
0: Et qu'on ait encore
1: les acteurs sous contrat qu on est les acteurs, et on on les
0: payés, les... etc. C'est pour ça qu'il y, y a moins d'épisodes, et etc. Un,
1: un aspect industriel. Et du coup, alors là où. Moi, ma réserve, c'est qu'effectivement, les saisons 7 et 8, on n'est plus sur effectivement, des histoires de personnages, on est sur des histoires d'événements. Euh, et ça change tout. C'est-à-dire que les personnages passent au second plan, ils, ils deviennent les acteurs des événements, mais ils ne sont plus les événements eux-mêmes. Alors que jusque-là, euh, la série était quand même. Euh, euh, on dit euh, en anglais on dit character driven euh, euh, orienté personnage c'était vraiment le, le cœur de la série c'était de voir évoluer les personnages à la limite peu importe ce qui leur arrivait enfin, peu importe ce qui se passait dans l'histoire on estimait être histoire l'histoire de chacun de ces personnages et d'ailleurs comme tu le disais ça revient à ce qui était dans les romans c'est à dire chaque chapitre c'est un personnage et effectivement les deux dernières saisons sont des saisons événements c'est à dire qu'on n'est plus tellement sur les histoires de personnages on dit voilà Bataille des bâtards, ça y est, on a fait évoluer les personnages au max, ça y est, ils y sont, ils sont à maturité, maintenant, on va, on va conclure. Quoi. Et du coup, tu as deux saisons de conclusion, d'une certaine manière, pour utiliser cette matière qui a été construite pendant six ans. Mais qu'on nous promet depuis le début
0: alors, je, je suis d'accord avec toi, hein, je ne cherche oui, oui. pas à avoir un contrat. Euh, je suis, suis d'accord, au début, mais ces on est, événements, -là. on, on dit, nous annonce euh, l'arrivée du roi de la nuit, on nous annonce l'arrivée des, des, des White Walkers. On, on nous annonce euh... tout. Enfin, on sait que ça doit arriver. À un moment donné, il fallait bien que ça se produise. Fallait bien que ça arrive,
1: <rire> exactement. Donc, tu as cette saison 7, qui est une saison qui est déjà allait très très vite, mais qui permet aussi de créer des nouvelles relations. Parce que, euh, tu vois, Jon Snow, euh, Daenerys, il fallait quand même le. le, le, le... Le, le, le mûrir un peu parce que ça n'arrive qu'en saison 7 et ça se termine en saison 8. Oui, ça a eu le et temps, coup, ça a eu le temps, je trouve. Alors moi, c'est un peu mon, ma réserve, c'est que du coup, ça va un peu vite par rapport aux habitudes qu'on a prises. Oui, ce que je ne sais pas parce que je n'ai pas encore tout revu, c'est si ça marche vraiment. C'est-à-dire que moi, mon sentiment à la vision euh, semaine par semaine, c'est que ça manque un peu. C'est-à-dire que tu as pris une certaine habitude d'aller assez en profondeur dans certains personnages et là, du coup, ça devient, pour moi, ça devient un peu artificiel. À quelques exceptions près, euh, parce qu'il y avait des, des graines qui avaient été semées avant. Je pense notamment à Sansa, je pense à Brienne et Jamie. Je pense, il euh, y a quelques relations comme ça ou à Arya et Clegane. Euh, il y a quelques relations comme ça qui sont qui sont là depuis longtemps, donc on, on a eu le temps de les mûrir, ou même à ce que à la, à la fin de Théon Greyjoy, qui est assez cohérente, je trouve, avec son parcours. Mais du coup, les nouvelles relations, euh, il y en a pas long... beaucoup.
0: Oui, mais il y en a, en a pas quand beaucoup. même mais elles Thier sont importantes
1: le, le triptyque Tyrion Varys, euh, Jora et Daenerys que le euh, quadriptyque, bah ça c'est un peu artificiel euh, Daenerys Jon Snow c'est un peu artificiel je trouve enfin euh, il y en a quelques-unes comme ça que je trouve un peu artificiel et c'est ma principale réserve euh, l'épisode dans le noir l'épisode dans le noir moi je trouve ça pas mal de, de, de... De prendre le parti de dire, bah, écoute, l'action se passe dans le noir, donc on va mettre les gens dans le noir ils vont devoir euh, essayer de regarder ce qui se passe, euh, euh, tendre l'oreille, etc. Là, effectivement, c'est beaucoup trop. Il euh, y, y a un moment donné tu passes sur une heure d'épisode, tu dois passer une demi-heure où tu vois vraiment rien. Euh, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, je, effectivement, j'espère que dans les Blu-ray, euh, ils, ils augmenteront un peu la luminosité de tout ça. C'est d'autant plus dommage quand... quand qu'il que se passe plein de choses intéressantes euh, de, de, du point de vue de tout un tas de personnages euh, c'est l'épisode de, de, de la guerre contre le roi de la nuit euh, et de sa fin d'ailleurs la fin de cette guerre ça aussi ça va assez vite finalement par rapport à, à ce qu'on t'annonce depuis longtemps et c'est un peu le défaut après la dernière chose que j'ai envie de dire pour être général et j'aimerais qu'on passe du temps sur cet épisode 5 après, hein, sur l'avant-dernier, mmh. euh, la bataille de Port-Réal, c'est que euh, c'est une saison que je trouve très Tolkienienne.
0: Euh, on est plus et dans et... le médiéval traditionnel, on y est. on y est. Les, les, voilà. les, les, tous les éléments fantastiques ont convergé au même endroit, au même moment, pour finalement que le, que le, que le choc annoncé depuis tant d'années se produise. Et c'est un choc Exactement. par nature fantastique. Donc, et euh... quand je dis Tolkienienne,
1: je, je dirais presque même Jacksonienne c'est à dire c'est pas tellement l'histoire hein, pour le coup c'est pas tellement l'aspect romanesque c'est vraiment l'aspect visuel parce que très franchement euh, donc la, la bataille contre euh, l'armée euh, des, des morts euh, l'armée des marcheurs blancs ça m'a carrément fait pencher à la bataille du gouffre de helm euh, donc dans, ça doit être les deux tours je pense ouais les deux tours euh, la bataille de port réal ça m'a fait penser à la bataille des champs de pélénor euh, donc euh, dans le retour du roi et enfin, euh, la mort du roi de la nuit, c'est carrément la mort du roi sorcier, euh, sauf que là, c'est Arya qui le tue, et pas Eowyn, euh, 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 dont nul homme ne pourrait le tuer. Bah, pas de bol, c'était une femme. <rire> c'est ça. <rire> bah, c'est la jeune Arya euh, qui, qui finit euh, le roi nuit. Euh, bon, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé très, très seigneur des anneaux Peter Jackson cette euh, de, de,
0: dernière saison. Oh, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, donc moi comme j'aime cet univers là ça me dérange pas, Oui, je, mais non, je, aussi. je, peux, je peux comprendre la, la frustration d'une partie du... alors je peux comprendre la frustration, une certaine forme de déception par rapport à, aux attentes que chacun peut avoir devant son écran, je comprends moins le bashing voilà je, on se fera un petit chapitre bashing après mais je, je voilà ça ça, ça on tout y reviendra voilà. après
1: mais encore une fois ça, moi ça m'étonne pas euh, euh, pour, pour donner une anecdote hein, avant qu'on sur le bashing mais je vais juste l'anecdote on, on, on a regardé cette saison là avec euh, mon épouse euh, et qu'on a vu le dernier épisode avant même que l'épisode comment j'ai dit de toute façon les gens vont être déçus c'est toujours comme ça euh, ils veulent tous avoir la fin qu'ils veulent ils l'auront jamais euh, et clairement, si on t'annonce des trucs dans les premiers
0: épisodes, c'est évident que c'est pas ce qui se passera à la fin. <rire> » Je suis exactement, je suis mmh. tout à fait d'accord. En fait, le, le, le meilleur, la meilleure approche, mais que ce soit devant une série, devant un film ou n'importe quoi, dès qu'on a un peu trop d'attentes personnelles, il faut réussir à les mettre de côté, en fait, ou ça. en tout cas d'accepter le jeu. Parce que, alors certes, c'est devenu un phénomène de société, certes, c'est une série qui a dépassé sa propre condition, malgré elle, euh, ou au-delà d'elle, je ne sais pas comment il faut dire ça. Mais au final, ça n'appartient qu'aux gens qui font les choses. Mais tout, on en reparlera en plein en thème.
1: thème. Oui. Garde tes arguments tout on en plein en thème. <rire> Épisode 5. Donc épisode 5, euh, j'aimerais vraiment qu'on passe du temps dessus parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cet épisode. Et l'avant-dernier épisode donc, de la série, euh, c'est la bataille euh, de Port-Réal. On t'annonce depuis le début, on t'annonce que les populations sont parquées euh, dans le donjon rouge qui est euh, la partie, on va dire, centrale de la ville. On t'annonce depuis le début qu'on ne sait pas trop si Daenerys elle va péter un plomb et tout cramer euh, ou si euh, elle va être sage et s'ils se rendent, parce qu'il y a tout un truc sur euh, si vous entendez la cloche, ils se rendent, donc on baisse les armes. Tout ça, on te l'annonce depuis 2-3 épisodes. Hein. Tu t es, t es dans cet esprit-là quand tu arrives. Et c'est un épisode euh, qui, a un, qui, est, qui est construit. Et la construction de l'épisode, elle est, elle est incroyable. Euh, avec un, un effet de balancier. C'est-à-dire que tu as une espèce de truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et après, tu as peut-être 3-4-5 minutes de suspension. Et après, bam, ça repart, mais carrément dans l'autre sens. Et rien que pour cette construction-là une vraie construction cinématographique avec un vrai sens du rythme rien que pour ça euh,
0: l'épisode il est magique une maîtrise du rythme c'est ah ouais, incroyable. Ça, tu mets le doigt dessus une maîtrise du rythme c'est fou parce que chaque plan est à sa place chaque plan dure la durée qu'il faut -dire quand Danerys arrive se pose sur le mur et qu'elle a ce moment de flottement elle entend les cloches elle sait qu'elle a gagné c'est difficile à jouer. Il faut, faut, faut imaginer Emilia Clark toute seule, sur son espèce de, de cheval d'arçon euh, vert, <rire> entouré de murs verts, parce que là, pour le coup, aucun, aucune image de l'épisode, Il n'y a pas de décor naturel. Il n'y a pas de décor voit. naturel. Hein. C'est que ah, du décor... Euh... Oui, Alors, tu as des décors de fond vert pour les extensions. En revanche, ils ont reconstruit toutes les rues de Dubrovnik en studio vraiment c'est dire qu'il y a beaucoup quand même d'éléments physiques mais ça reste du studio donc ah, ça se voit un peu qu quand, quand même pas cassé ils, 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 ils ont ils ont demandé la permission ils n'ont pas eu le droit de mettre autant de gravats dans la ville <rire> c'est authentique hein. et voilà et je trouve que ce moment est sublimé par la musique parce que là tu as une ouais, vraie ouais. montée des nappes qui montent, le thème qui revient mais toujours etc. avec le thème hein. toujours ouais. le même thème toujours ouais. le même thème ouais. et euh, et et voilà, et c'est parfaitement dosé. Et tu vois dans son regard, elle joue super bien quand même, tu vois, il faut lui rendre cet honneur-là à, à, à Emilia Clark, parce que c'est vraiment... Des fois, on oublie de se remettre dans le contexte de comment ces gens-là jouent, quoi. Ils sont face à des équipes en short. Avec des avec des gobelets euh, Starbucks <rire> entre les mains. Donc et certains, bah, certains... ce qui se passe. Voilà, dont certains s'en foutent complètement, bouffent leur sandwich. Le a Assistance script. Voilà, euh, elle il est... est là
1: parce que son père connaît le producteur. C'est ça. Elle
0: est entourée d'écrans verts, etc. Et elle doit euh, voilà. Donc j'aime bien rappeler ça une fois de temps en temps parce qu'il n'y a pas qu'elle, hein, ils font tout ça maintenant. Mais je veux dire c'est quand même et et, et d'avoir le bon le bon sens du cadre aussi de la part du réalisateur. Ouais, ouais. De se dire, là derrière j'ai le ciel, là derrière j'ai les armées, et ça c'est encore plus vrai sur le tout dernier épisode, on en, par... on en parlera juste après, euh, et genre, ce, ce moment où elle part à l'attaque finalement, où elle se dit non ça ne me suffit pas, où il y a tout qui revient, son héritage familial, le fait qu'on ait tué son ami dans l'épisode, qu'on ait décapité son ami dans l'épisode la... d'avant, euh, qu'on ait il a perdu deux enfants. Donc, je... voilà, la... voilà, on lui a tué son dragon, euh, Digol, c'est Digol qui se fait des voilà pris, prendre par une, par une flèche alors qu'on s'y attend pas ça aussi c'est assez fort dans, les, dans un épisode qui lui pour le coup est, est un peu lent l'épisode précédent un épisode oui. un peu lent jusqu'à ces 20 dernières minutes où là d'un seul coup tu t'y attends pas et tu perds un dragon et un des personnages centraux en moins de 10 minutes <rire> donc euh, voilà donc, il y a tout ça qui arrive sur ce, sur ce plan-là, et après, bah, bah, l'incroyable reconstitution. Des euh, mouvements de feu voilà, de, et de tous ces et de gens. Sueur. Tous ces gens qui, qui flambent, qui crament, qui saignent, qui sont démembrés. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté beaucoup plus implacable des premières saisons, c'est vrai parce que c'était des moments implacables isolés qui arrivaient à un personnage à un moment donné. Se faire bouffer par ses propres chiens, euh, se faire violer par euh, un balai, euh, se faire euh, brûler sur un bûcher par son propre père, ce genre de moments très, très forts émotionnellement. Sympathique, quoi. Voilà, des trucs de base, quoi. Mais là, ça arrive, mais fois, fois plusieurs milliers. À l'échelle de plusieurs milliers de personnes en même temps, moi, j'avais jamais vu ça à la télé, je le redis, et en termes de qualité narrative, visuelle et d'effets spéciaux, et même de jeu. Parce que c'est très difficile. Tu vois, Kit Harington... Euh, j'ai fini par l'apprécier par c'est un acteur que j'ai fini par apprécier au fil des saisons parce qu'au début il joue ce mec un peu naïf il reste naïf un peu jusqu'au bout enfin, naïf c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas son côté euh, vraiment euh, euh, bah, c'est un, un peu prince charmant hein, mine de rien Jon Snow finalement c'est le mec bien, euh, valeureux ouais. etc, voilà il est là tout le temps bon. et, euh, et là je trouve que quand il se retrouve quand il comprend en fait ce qui se passe euh, mais qu'il refuse de l'accepter tout de suite et ben, il le joue bien parce qu'il n'y a aucun dialogue dans toutes ces scènes-là. Ça passe non, que non. par le regard d'un personnage, d'un autre. J'ai trouvé ça extrêmement bien maîtrisé, bien mis en place l'épisode dure exactement la longueur qu'il doit faire, il dure 1h17 je crois et c'est exactement ce qu'il fallait euh, on s'ennuie pas, il se passe plein de choses et quand, et quand le lendemain j'ai vu passer des choses et encore moi j'en vois pas beaucoup parce que euh, comme les gens ont peut-être pu le remarquer je suis plus sur aucun réseau social depuis plus d'un an je n'existe plus sur la toile, ni sur internet, ni nulle part euh, donc je vois peu de choses passer mais ça fait partie du choix, de, du choix pourquoi je suis parti, c'est que je me protège un peu aussi de tout ça parce que ça a tendance un petit peu à m'agacer et euh, et du coup, je ne comprends pas le peu que j'ai pu avoir comme, comme réaction. Je, autant je peux entendre quelqu'un qui me dit « oh, je, je suis déçu par la fin parce que j'attendais ci, parce que j'attendais ça » et qui me l'explique de manière nuancée. Autant euh, lire euh, dix minutes après la diffusion que euh, cet épisode, et je parle toujours du cinquième, et d'un vide scénaristique sans précédent. Euh, non non, pardon je ne ouais,
1: suis pas du tout d'accord hein, euh, sur l'aspect vide scénaristique le seul problème effectivement c'est que on, on parle de vide scénaristique euh, on, parce qu'on n'a rien d'autre à dire euh, c'est euh, un épisode de guerre euh, clairement, une grosse bataille, mais après, chaque personnage a un parcours oui. euh, on, on et, a des, et des
0: résolutions. Il y a plein de résolutions. Et des résolutions, épisode.
1: oui. On a parlé de Jon Snow, on peut parler d'Aria, qui a quand même une belle partie dans cet épisode où justement elle retrouve un peu d'humanité grâce à Clégan, qui a enfin son combat. Clégan, qui a un duel absolument épique, et qui là aussi est sublimement tourné. Euh, vraiment euh, mais bon qui fait un peu aussi euh, là pour le coup euh, ça fait un peu aller euh euh, Gandalf contre le Balrog. Oui, quoi. je suis d'accord.
0: <rire> c'est vrai.
1: Avec des, des, ce bout d'escalier, c'est dans des espèces de, de ruines. Pas. <rire> Exactement. Et ils finissent d'ailleurs par tomber dans les flammes. C'est la, ouais, ouais, hein. la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est pour ça que je, je, prends, je trouve qu'elle est jacksonienne cette, cette, cette saison. Euh, mais la scène, la scène elle, est, elle est sublime. Avec deux personnages qui ont commencé en étant des, les, les plus pourris. Les, 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 la, la, la fange de la fange de, de la série, et où finalement on finit par, par euh, avoir envie qu'un des deux gagne.
0: Mais oui, et c'est vi violent. Et c'est très violent. Son maquillage à lui, elle, le maquillage de la montagne est juste, euh, est juste bluffant. Il, quand il commence à percer les yeux euh, de Kegan bon, en oui, face, etc. il m'a ça...
1: fait un peu penser à Dark Vador dans Le Retour oui, du Jedi. J'y ai pensé aussi. Hein J'y ai on pensé. Aussi, hein en plus musclé C'est un peu la même gueule. Tout rond
0: quand il enlève son casque et tout, il y a un peu de ça. Exactement. Quoi. Mais, euh, exactement. mais je pense que c'est assumé aussi. Enfin, j'imagine. Enfin, je trouve c'est pas possible qu'il ne se le soit pas dit en, sur le plateau, quoi. Ça me, paraît, ça me paraît un peu évident. Mais voilà, le choix des plans. Et en plus, voilà, ils sont... on est à la télévision. Donc normalement, en télévision, le mot d'ordre, c'est économie. Économie. économe même, je dirais, dans tout. Et là, oui, oui. ils sont en train de se battre sur les marches, le mur tombe, le ciel est dégagé, et juste au-dessus d'eux, t'as Drogon qui passe. Ben, rien que ça, c'est putain, mais c'est un plan qui coûte super cher Non, non mais alors, ça sert à rien tu, mais, dis, mais, euh, tu
1: dis quelque chose qui est très très juste et peut-être qu'il faut rappeler euh, à tous ces haters euh, qui ont parlé de vie de scénaristique c'est que je, je crois que personne se rend compte, peu de gens se rendent compte à quel point c'est exceptionnel en télévision d'avoir ce niveau là c'est ça, alors évidemment il faut avoir les millions et les millions d'audience et euh, le phénomène marketing qui va autour hein, pour qu'on débloque ce genre de budget et qu'on arrive à ce niveau là mais Malgré tout, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris pour acquis quelque chose qui n'est pas si acquis que ça. C'est-à-dire que on a, on a parlé, il y en a eu d'autres des séries un peu fans En général, c'est quand même Chipos de chez Chipos. Hein. Ah oui, je parle séries... même pas de Xena la guerrière. Non, hein,
0: non, mais te, même te... des séries qu'on aime bien. Tu vois, même les légende of The Seeker qui est un des peu, plus, ré... Seeker, est un peu pensais, plus récent euh... Les effets sont tout pour... C'est hein, hein, voilà,
1: une série que j'aime bien, mais bon, c'est voilà. Chipos. Euh, le mago local, il est à la limite du ridicule. Il euh, y, a, y a des, des, des fonds verts qu'on qu voit presque verts. Enfin bref. Ou euh, même Shanara tu vois, qui est un peu plus récente. Euh, Bon, c'est pas terrible,
0: terrible. Mais même chez DC ou oh, autre, tu as les Supergirls et Co. qu'on continue à apprécier, euh, voilà, pour, 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 ou pas, mais je veux dire, c'est la qualité, euh, de, le fait qu'ils doivent revenir toutes les semaines, que c'est un peu cyclique, que, voilà, la qualité des faits spéciaux et reste de la qualité qui s'améliore de saison en saison, certes, pour toutes les séries confondues, je parle, mais qui reste de la télévision pure, quoi, malgré tout même si c'est bien évident, si tu compares à une série des années 80, tu, ça te oui, paraît incroyable, hein. mais, mais ça reste de la télévision, c'est-à-dire que tu vois Avengers derrière, et tu te dis, bah ben non, bien sûr, ce ne sera jamais au niveau. Et quand et tu ben, vois Game of Thrones, c'est même pas que c'est au niveau, c'est que c'est plus beau, et plus crédible, et encore mieux géré moi bon, j ai, j ai... J ai... J ai... non si parce que je, je, tu, tu prends la grand, le grand combat d'Avengers Endgame qui est absolument bluffant c'est le combat qui a coûté le plus cher de tout Hollywood hein, euh, concrètement ne serait-ce que par la présence de tous les acteurs mais ça reste fond bleu image de synthèse à droite image de synthèse à gauche etc enfin tu vois le même si c'est très joli et que je prends mon pied tu vois l'artifice là c'est réaliste. La, la, moindre, la moindre musculature de Drogon, ses mouvements fluides, les ailes qui sont abîmées, euh, toutes les blessures qu'ils qu ont pu avoir dans les épisodes précédents, tout ce tout, tout revient quoi que ce soit sur la peau de la bête sur la manière dont il marche dont il vole dont il regarde dont il enfin dont même dont il crache ses flammes etc tout est absolument incroyable il y a quelques alors c'est ce marrant c'est qu'ils arrivent à faire des trucs comme ça et comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes dans d'autres euh, émissions sur d'autres sujets il y a toujours un truc qui pêche parfois c'est le fameux fond vert tout simplement avec l'incrustation du fond derrière qui fait pas vrai parce que la lumière est pas bien raccord vrai, euh, vrai, tu y vois il petits... y a des petits manquements comme ça que ils n'arrivent pas à gommer ça alors qu'ils arrivent à faire des prouesses incroyables et il y a toujours le plan où dans le ciel tu as Jon Snow qui a d'autres dragons et puis tu vois bien qu'il est devant un fond bleu ah, avec un ouais, ciel ouais. incrusté ça, tu, tu mais ça reste de rares exceptions et à ce niveau là de qualité d'animation et même de jeu animal, là je parle pour le coup que du dragon euh, ça m'a complètement embarqué puis bon, quand on parlera de l'épisode 6 et, et dernier épisode juste après y a, ça, ça va encore plus loin en tout cas,
1: moi, je ne crois pas du tout hein, qu'il y ait, de, qu il y ait de, de problèmes scénaristiques dans l'épisode. Encore une fois, hein, il y a aussi euh, le, le, le combat entre Jamie Lannister et Aaron Greyjoy, euh, qui est complètement en dehors de tout ça. Euh, voilà. Enfin, il, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de résolutions. Et d'ailleurs, toute la saison est une saison de résolution. Il y a aussi ça hein, qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'ils euh, ont eu le souci quand même de boucler tout. Oui. Il n'y a, a, a plus rien d'ouvert à la fin non, non. De, la, de la
0: série. Il y a vraiment c est, c est, tout est bouclé. Si, alors ça peut s'ouvrir vers de, ça s'ouvre vers de nouvelles aventures inconnues, probables mais en tout cas tout ce qu'on voulait nous raconter oui, depuis le début, oui. tout est tout est clos. Exactement. Un Tous mot quand les... même sur ton ressenti, sur le justement sur la conclusion, euh, Jamie Circe. Moi c'est le petit bémol que moi aussi c'est le bémol ah bah voilà. le bémol on rappelle les gens on ne s'est pas parlé hein, du tout donc non non donc mais je suis d'accord j'allais
1: j'allais y venir en plus mm. j'y pensais tout à l'heure euh, c'est effectivement le bémol déjà parce que dans la saison entière là pour le coup Cersei elle est vraiment en dessous ouais c'est
0: elle est dépassée et, et je crois que c'est pas de
1: sa faute non c'est à dire que je crois que ce n'est pas de sa faute parce que, en gros, hein, jusqu'à la fin de la, la bataille contre le roi de la nuit, on ne la voit quasiment pas. Et après, bah après c'est le méchant. Donc, du coup, elle n'a plus grand chose à jouer. Quoi. Euh, elle a plus qu'à attendre la fin. Euh, et, et, et même la scène de l'épisode 4, du coup, euh, sur le mur, euh, le petit dialogue, ça, ça marche pas trop. Quoi. Tu, tu sens qu'elle y est plus. Quoi. Elle, elle est plus là, euh, c'est fini. Enfin, voilà. Et du coup, bah, du coup euh, le pauvre Jamie, il a plus grand chose à jouer. Lui, en fait, sa fin, c'est dans le combat face à, à Aaron, euh, Aaron Greyjoy. La, la vraie fin, elle est là. Oui. Euh, C'est là où il se passe encore un peu quelque chose. Euh, d'ailleurs, je, je joue voulais... bien tous les deux d'ailleurs
0: parce qu'elle est. J'aime beaucoup cette alors scène, en fait.
1: C'est difficile. Et puis je voulais dire un mot sur euh, Pilou Absek, qui est l'acteur qui jouait Ron j'ai un acteur que j'aime beaucoup. Il jouait dans euh, Borgen. Oui, tout à euh, fait. Dans, on en dans, avait dans parlé Borgen. quand
0: on avait parlé de Ghost in the
1: Exactement. Mm. C'est pas le seul hein, de Borgen à avoir joué dans Game of Thrones. Ils sont trois à avoir joué dans Game of Thrones. Euh, deux. Et euh, la troisième, l'héroïne de Borgen, elle a joué dans Westworld. Euh, donc c'est quand même une série qui a, qui a sorti des trucs euh, et, et qui arrive à camper un personnage. Euh, qui débarque sur la fin donc il n'a pas grand chose à jouer par rapport aux autres et finalement
0: il tire plutôt bien son épingle du jeu je trouve oui tout à fait j'aime bien la manière dont il part en souriant. Euh, en, ah Moi, et... ah, je suis l'homme qui, qui a tué Jamie Lannister, quoi. Ah, c'est ah, <rire> voilà, un pirate. C'est
1: le pirate. Un pirate, voilà. Euh, il, bombe, il bombe le torse, il parle fort, euh, il boit. Enfin, c'est voilà, c'est un pirate. Il le joue pirate. Ouais, il, se il, se de de... il se réjouit de Navajo. ses victoires,
0: il se réjouit de ses défaites, il se réjouit de tout. C'est assez jubilatoire non, à ouais. voir. C'est pas facile à mettre en place un personnage comme ça. Aussi.
1: Mais effectivement, pour revenir à ta question, la, la, la fin euh, Cersei, euh, Jamie, c'est sans doute le truc le plus raté. Et en même temps, ils avaient peu de solutions. Euh, je crois que la seule question qu'ils se sont posées, à mon avis, hein, c'est une théorie, hein, je pas de, de réponse. Mais moi, ma théorie, c'est est-ce qu'ils sauvent Arya ou pas euh, Et je crois que ça n'a rien à voir avec ni Cersei ni Jamie. Parce que Jamie, ils auraient pu le faire mourir face à Aaron Greyjoy. C'était facile, il s'est fait transpercer en deux, donc il était déjà à moitié mort. Et je crois que la question qui s'est posée, c'est plutôt la question d'arrière. C'est-à-dire ils ont conçu, à mon avis, les scènes en pensant à ceux qui vont rester et pas à ceux qui vont mourir. Je crois qu'il était clair que Cersei ne pouvait pas survivre. La seule question, c'est qui allait la tuer euh, la faire bouffée par un dragon ou cramée par un dragon, ça aurait pas été. Euh, ça aurait été facile.
0: Ça aurait été voilà, ça aurait trop été évident. Un
1: truc facile. Euh, Jon Snow, c'était pas une option parce qu'il l'aurait pas tué. Mm. Euh, et donc la, la, la seule question qui reste, c'est Arya. Est-ce que Arya parvient à aller la tuer Si, si Arya la tue, bah, ça devient vraiment une, assass une assassin. parce que je crois qu'elle a, a jamais tué dans la série juste pour pour tuer quoi. Je, je crois pas que ce soit arrivé. Je crois qu'elle s'est. Ah, si quand Si même. Si, si, si. Pardon, ah, si quand même. Une il y a ceux qui avaient à la organisé à la elle a mangé les noces pour, la, la à la les en, pour bon, en tout cas <rire> je crois qu'ils ont voulu la sauver Moi, pour moi la oui. question et puis surtout avoir toutes ces scènes en ville où elle court, où elle est poursuivie qui sont des scènes cinématographiquement incroyables ah, il oui. euh, y a des plans-séquences euh, vraiment euh, t es, t es dans euh, le bombardement de Dresden euh, avec euh, du feu qui, qui est déchaîné du ciel, des immeubles qui tombent dessus des gens à moitié cramés qui t'agrippent des gens qu'elle l'essayent de sauver elle en sauve pas un euh,
0: jusqu'à ce qu'elle trouve un cheval c'est ça et en, ce que j'aime bien c'est que le cheval on comprend quand même pourquoi il est là euh, en ouverture de l'épisode 6 quoi c'est un, un des chevaux d'Otraki un des chevaux pardon qui est qui est là parce qu'après on les voit tous sur leurs chevaux blancs oui. etc donc c'est pas c'est pas juste une figure allégorique euh, le cheval il sort pas de nulle part quoi c'est la, la scène est très belle normal la, la seule chose que je reproche à, 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 bah, à la mort hein, du coup de, du, du, de, de Jamie et de Circe, c'est que le fait qu'ils arrivent à se retrouver à avoir cet échange à mourir dans les bras l'un de l'autre là pour le coup et c'est moi qui dis ça hein, ça peut paraître incroyable mais là j'ai trouvé ça un peu trop rogogome
1: ouais, j'ai trouvé je que c'était en fait,
0: oui. acidulé il suffisait de pas grand chose à limite j'aurais préféré que Jamie l'aperçoive et qu'il la voit mourir dans les gravats avant de lui-même mourir sous d'autres gravats. Tu vois, j'aurais trouvé ça à la limite un peu plus... Euh, voilà, si près du but et sa foire, tu vois. Mais bon, là, on est allé dans l'hyper euh, euh, romantisme toujours aussi chelou, parce que rappelons-le, ils sont frères et sœurs. Mais euh, euh, ouais, j'ai trouvé que là, c'était un truc, à mon avis, que pour le coup, n'aurait jamais fait Georges Arjard-Martin. Je pense. Là, pour je, le coup, je, euh, ouais. je, je pense qu'ils ont été très premier degré euh,
1: là-dessus en disant comment on va faire finir ces personnages. Et, et d'ailleurs, quand tu, 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 tu lis, tu vois les petites, les, les deux showrunners hein, Vice et Beninoff sont beaucoup exprimés. Ils, ils, en fait, sur les diffusions HBO, après chaque épisode, il y a une petite, euh, un after-show. Maintenant, ça se fait beaucoup où mmh. ils expliquent un peu les motivations, ce qu'il y a derrière. Enfin voilà. Et du coup, j'en ai regardé pas mal. Je crois qu'en fait, ils ont résumé Jamie et Cersei au cœur de ce qui, pour eux, est le personnage. Donc, Jamie, c'est ce type qui est en fait esclave de l'amour qu'il a pour sa sœur. Et Cersei, c'est Maman Ours, qui ferait n'importe quoi, y compris génocider des populations. Oui, j'ai vu
0: la même interview que toi. Je, je l'ai vu, ce truc. Oui. c'est ça. Après, Donc, ils auraient euh... très bien pu euh, mettre fin à cette relation-là, sans pour autant aller à ce point-là, un peu dans le pathos, là pour le coup. Et encore une fois, c'est moi qui dis ça. Pourtant, je suis plutôt client, d'habitude, de ce genre de trucs. Mais là, bon, moi.
1: Moi ce que j'aurais trouvé intéressant C'est que euh, Jamie arrive à trouver Cersei Qu'ils arrivent à s'enfuir, qu'ils montent sur un bateau Et que Jamie meurt sur le bateau Et oui, que pas, par exemple. elles s'en
0: sortent En tout cas que ce soit pas aussi euh... Mais bon, s'en bon, 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 En fait voilà le truc c'est que Ça aurait pas dû être un départ aussi romantique Parce que finalement ça devient très romantique quoi
1: oui, ouais, ouais, moi, moi je pense qu'elle ne devait pas mourir. Je pense que ça aurait été bien qu'elle s'en sorte. Elle méritait de s'en sortir en fait, en d'un point de vue encore une fois un hein, série film cinématographique. Euh, euh, j'aurais trouvé ça bien qu'elle s'en sorte et j'aurais trouvé que ça ça aurait redonné du côté moins euh, comment dire moins manichéen ouais. à, à cette dernière saison qu'il est un peu trop pour le coup par, effectivement par rapport aux précédentes qui étaient plus dans des zones de gris. Là, on a clairement des gentils, des méchants et voilà.
0: Ouais. Euh... Après, encore une fois, je, 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 on partage un ressenti. Je, je, ce n'est pas un jugement sur le, le choix des auteurs. Je respecte ce qu'ils ont fait et puis c'est eux qui sont aux commandes. C'est juste une réflexion. Encore une fois, pas, euh, ça ne m'embête pas plus que ça. J'aurais préféré que ça se passe non, autrement. Et, bon, bah, voilà.
1: et, et d'autant qu'au euh, bilan, c'est pas très important finalement. Non, non, non. C'est ça le truc. C'est que au bilan, que ce soit comme ça ou pas c'est à peu près bon, c'est la même chose c'est pas ça qui est important dans cette dernière saison on passe l'épisode le dernier bah, épisode, à, à la, la fin, conclusion
0: tout dernier épisode, conclusion enfin, et, le, et, le, et du coup le machine le, le, le ouais, qui va avec
1: ouais il y a deux moments en fait hein, dans l'épisode ouais. parce que il y a la conclusion de la saison et la conclusion de la série, C'est ça. finalement ça. Euh, et c'est pas tout à fait la même chose euh, moi il y a un truc que j'ai trouvé intéressant euh, que je trouve très politique. C'est euh, et, et c'est là où c'est dommage qu'il y a trop peu d'épisodes pour explorer ça. Euh, et du coup, c'est un peu, c'est même totalement artificiel. C'est ce qui se passe avec Daenerys et ce côté euh, 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 comment le, le révolutionnaire devient un nazi quoi. Mmh.
0: Mais oui. Et, mais je trouve que ça, ça marche. Ouais, j'ai trouvé que ça marchait jusqu'à l'esthétique, hein, ouais, le, le costume noir. Carrément. Euh, Elle arrive en costume cuir euh, noir avec les bandes, les bandes comme rôles ça, sur le côté, devant tout le monde aligné, etc. Bien sûr, avec sa surpuissance. Euh, C'est en ça aussi qu'au début de la conversation, je, je, je faisais le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Je trouve qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu évidentes dans voilà dans certaines imageries réutilisées, réemployées. Ouais.
1: Ouais, donc euh, moi j'ai trouvé que c'était une piste intéressante, mais le problème. C'est que comme c'est une piste qu'on voit sur trois heures, sur deux oui. épisodes, vraiment, hein, parce que même Daenerys, il l'annonce un petit peu, mais très légèrement, tu vois, les, les, les trucs sur. Euh, il me menace parce qu'en fait, c'est mon neveu. Euh... Oui. <rire> J'ai un peu du. Euh, tu vois, ce, ce genre de truc, on ne le sent pas vraiment, et jusqu'à la fin, euh, ils ne vont, ils vont jamais le jouer, ce truc-là. Donc, du coup, c'est un peu brutal. Et. Je trouve c'est pas très raccord avec ce qu'on voit avant et notamment la partie où elle est vraiment la libératrice et c'est pas le lien de l'un à l'autre est pas forcément idiot hein. on pense évidemment euh, aux fascistes aux nazis mais aussi euh, les castro les stalines euh, les autres euh, enfin il y en a tout un tas qui sont des pareils bah oui les libérateurs qui deviennent les dictateurs
0: hein. exactement c'est au enfin, cœur de l'histoire
1: là-dessus il euh, là n'y a, a, a pas de problème sur le la cohérence il y a un problème sur le la densité en fait c'est trop fin c'est-à-dire que ça va trop vite et du coup c'est très je trouve c'est très
0: artificiel quoi. Juste ouais juste pour ça je te rejoins juste pour ça c'est vrai que alors ça, à titre perso ça ne m'a pas dérangé euh, parce que de toute façon ouais. je savais que c'était la fin et que du coup j'attendais pas ce qu'il y ait un développement thématique plus grand que ça. Euh, en revanche ce, qui ce que j'attendais et que j'ai eu c'était un épisode euh, pour le coup euh, lent voilà je me suis dit faut pas que Game of... ok c'est bien ils nous ont développé des gros épisodes des, des batailles pas possibles du spectaculaire et tout je fais, mais c'est pas l'âme de Game of Thrones finalement c'était pas ça on le dit depuis le début les cinq premières saisons étaient assez lentes etc c'est d'abord de la politique c'est d'abord des discussions etc et je voulais j'espérais un épisode qui serait à cette image là à savoir il dure 1h20 le dernier épisode à savoir beaucoup de discussions beaucoup de palabres quelques coups d'éclat parce qu'il fallait bien en finir avec les quelques personnages avec lesquels il restait qui restait là et qu'il fallait en finir avec eux aussi euh, voilà mais je m'attendais à, 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 à ce type de rythme là quoi et, ouais, euh... non, mais... et donc là-dessus j'étais là-dessus j'étais 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 content euh, aussi bien pour tout le premier arc autour de, de la disparition de Daenerys même si je suis d'accord avec toi hein, sur le fond, c'est vrai que le, le, le revirement, le basculement du personnage aurait pu mériter. Mais le problème, c'est que est-ce qu'un épisode de plus aurait changé les choses Je ne suis pas convaincu. Euh, non, 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 il aurait, ça, fallu, aurait fallu, il fallu bien vraiment avant. Bien, bien avant. Ça n'aurait pas marché de toute façon. Même en deux ou trois épisodes, ce n'était pas suffisant. Mais, bon, voilà. mais je suis d'accord avec toi sur le, sur le fond. Après, dans la mesure où ces épisodes-là, ce temps-là, on ne l'avait pas, je trouve que ce qu'ils nous ont proposé avec le temps... Dont Qu'ils avaient, qu avaient à disposition C'est-à-dire seulement 6 épisodes Avec ce budget-là conséquent, etc machin. Ils ne pouvaient pas aller au-delà comme, comme tu le rappelais très bien, à un moment donné Ce sont des contraintes budgétaires, techniques, de production De politique interne à HBO Et à tout ce qui en découle Ils n'ont pas pu avoir plus que ça Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus leur reprocher <rire> de, Non, non, non tu vois, c'est
1: encore une fois, hein, la, la télévision, ça, le cinéma aussi
0: d'ailleurs, hein, dans les deux cas, c'est des environnements contraints.
1: Donc ça tu reste,
0: et on l'a déjà dit il y a dans d'autres émissions, ça reste une industrie avec des enjeux pas possibles qui, qui dépassent simplement le simple plaisir de, du téléspectateur. Et
1: d'autant en... plus dans Game of Thrones, avec euh, le, le phénomène qui fait qu'il y a une bah oui. pression supplémentaire euh, qu'on oublie aussi, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, effectivement, moi, je, je... encore une fois, hein, je trouve ça cohérent hein, d'un point de vue... Euh scénaristique Mais oui. que, est, et, et il l'annonce un peu de même dans la saison d'avant je sais pas si tu te rappelles il y a cette scène qui est une des premières scènes de bataille avec le dragon d'ailleurs enfin, euh, sur Westeros où elle débarque, il gagne, euh, les Mormons refusent de se de, 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 de se soumettre et du coup elle crame le oui, père et ça, le exactement. Fils, euh, exactement
0: tu vois on voit ces petites on, choses là on, déjà. Donc... on sait qu'elle peut basculer comme ça la, la, la question ça, étant je... le fera-t-elle ou pas mais on on sait, est sur on du sait là moi je suis est... sur du du degré en
1: fait. Oui, oui tout à fait. Euh, là c'est juste ça va tellement vite oui. la bascule est tellement rapide que du coup au moment où elle fait le speech au moment où elle va vers le trône de fer et puis il y a la fin Jon Snow tout ça euh, bah, du coup c'est ça marche scénaristiquement mais c'est artificiel émotionnellement je trouve alors
0: pas émotionnellement,
1: Alors fin, ça dépend sur quel type d'émotion on se base je, te, je parle uniquement sur cet arc du libérateur-dictateur hein. je parle pas ouais. de la
0: relation Jon Snow-Daenerys ouais, ou de, de, de l'adieu au personnage en tant que tel et de tout ou ce qui va avec au personnage, mmh.
1: et même de l'adieu au
0: trône de fer et de l'adieu au trône de fer <rire> euh, bah, écoute, je, moi, je, du coup je, je rebondis cette séquence donc, qui dure à peu près 8 minutes 30, un peu moins de 9 minutes donc là, le... Daenerys arrive enfin face au trône de fer Jon Snow la rejoint euh, ils ont une petite discussion parce que je maintiens qu'au moment où il rentre dans la, dans la pièce, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il a besoin d'être sûr de ce qu'il doit faire, de la décision. Ce qu'il vient de parler avec Tyrion dans la, dans la cellule, Tyrion qui lui a expliqué à quel point Daenerys était devenu justement ce, ce dictateur, ce personnage fou. Qui tuerait quiconque s'oppose à elle. Et il avait. Et je pense que c'est d'ailleurs la scène qui est censée te faire vraiment cristalliser mais oui, cette. Exactement, idée. exactement. Et quand elle lui ressort dans le. C'est une, une scène magnifique. Bah, de toute façon, les dialogues de ce dernier épisode sont très très bons, hein. tous hein. et très bien joués, et très très bons, et très pertinents, et même très cohérents. Hein. Je garde après parce qu'on va parler de la petite, euh, de la petite réunion sous la tente qui décide de, du sort de Westeros. Mmh. <rire> euh, et euh, mais juste la, cette scène, je, écoute, je l'ai. Bon, déjà avant ça. Euh, je, je dis donc, concrètement, on regarde donc pareil. Je regarde avec ma femme Game of Thrones et on il y, y, y a certaines séries on, on le fait pas systématiquement mais certaines séries qu'on regarde avec le vidéoprojecteur dans de, très bonne, dans de très bonnes conditions donc très grand écran vidéoprojecteur le son à fond on est, on est vraiment comme au cinéma à la maison mais comme au cinéma et, euh, et, et quand euh, s'ouvre l'épisode où elle arrive justement un peu à la Hitler devant ses troupes etc mais quand il y a ce plan où elle est dans, sous l'alcôve des ruines et qu'il y a Drogon qui commence à étirer ses ailes derrière elle ce qui, ce qui donne l'impression qu'elle même a des ailes de dragon avant qu'il s'envole exactement j'ai hein, eu une chers. réaction physique comme j'en ai rarement en fait, c'est-à-dire que je, je me suis recroquevillé j'ai physiquement pris mon visage dans les mains en disant waouh, mais waouh quoi j'ai eu un espèce d'orgasme artistique mais vraiment, j'ai dit mais c'est-à-dire que non seulement on me sert une scène hyper forte, la musique est énorme c'est un personnage auquel je suis attaché donc toute cette imagerie graphique m'intéresse d'autant plus et me, 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 me parle d'autant plus. Et je suis là, ils vont, ils vont au bout du truc. Ça y est, elle, est, elle, est, elle, a, elle a conquis, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Elle devient elle-même cette mère des dragons physiquement par l'intermédiaire des ailes qu'on lui voit derrière elle, etc. J'ai trouvé ça d'une beauté. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur, le, sur le, la qualité d'exécutif de cette série. C'est-à-dire que c'est des choses purement graphiques qui n'ont pas lieu d'être. Tu vois, il se, il se casse la tête à faire un système de cache, d'effets spéciaux, d'animation de drogourons derrière, d'éclairage raccord, etc. Il se casse le cul à faire des compositions de plans et de cadres jamais vus à la télévision, jamais vus. Et d'une beauté qui ont en plus du sens, c'est-à-dire que c'est pas juste euh, « bah tiens, on va faire un effet, on va faire comme si elle avait des ailes », c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils le font en huit ans et ça arrive à ce moment précis où elle est en conquérante, elle a gagné, quoi. Et donc cette osmose entre elle et son enfant, la bête et l'enfant finalement, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai eu cette réaction physique où j'étais déjà à fond tout en me disant elle va mourir dans le quart d'heure qui suit, c'est obligé. Parce que euh, ou alors c'est elle qui gagne. Qui, là, tu... Voilà, mais qui... non, je... Et honnêtement je m'étais dit, je m'étais dit John va aller, va prendre conscience. Il n'y a que lui qui peut l'approcher de près sans qu'elle soit pro protégée et va la poignarder dans un dialogue. J'étais sûr que ça se passait. Bah, moi je pensais que c'était exactement derrière. comme ça. Non parce qu'Aria il avait déjà oui. fait tuer le, le roi euh, de la nuit J'aurais trouvé écoute, ça
1: euh, Ouais c'est vrai bon, oh, Non alors pardon Au bilan tu as, tu as raison Mais au moment où j'ai regardé l'épisode ouais. Je l'ai même dit à ma, à ma femme j ai, j ai, j ai... Encore une fois on regarde ensemble J'ai dit euh, là Aria a une personne de plus sur sa liste ouais. <rire> ah, bah, Dans l'intention oui
0: Je pense dans l'intention oui dire.
1: Et, et en fait non En fait, Il, il, a pa... il est apparu assez rapidement évident Qu'ils essayaient de sauver le personnage Ce qu'ils font d'ailleurs euh, on y reviendra. Voilà. Et, et... Ah, en revanche, ouais. moi je t'avoue que le, la scène de, du, du speech de, 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 de Victoire, hein, de, de, voilà. euh, encore une fois, je suis vraiment un peu gêné parce que j'aime bien le thème, je trouve qu'encore une fois c'est cohérent, je trouve qu'il y a une vraie histoire à raconter sur comment, effectivement, euh, en gros, avec de bonnes intentions, on peut arriver à faire le pire de, 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 des mots. Euh, et, et je trouve dommage que du coup ils aient utilisé ce thème là de manière un peu superficielle, et ça, ça me gêne vraiment parce que je trouve ça vraiment un truc intéressant à explorer. Et, et là, je trouve que c'est un, un peu un Deus Ex Machina euh, de fin de série où euh, effectivement il faut aller vers ça, et c'est un peu le truc qui me gêne dans ce, dans ce speech. Mais cinématographiquement, tu as raison, c'est très 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 bien fait. Euh, et effectivement, on est un peu on est un peu biaisé parce que on, 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 on a du cinéma grand spectacle, de la télé grand spectacle. Mais à la télé, c'est vrai que cette cette idée et on en reparlera d'ailleurs dans les bilans parce que tu vas parler d'une série qui est aussi très soucieuse des, oui. des détails visuels. Oui. Euh, c'est rare finalement euh, mmh. la télé. Euh, ça reste quand même du quand tu, quand tu faisais encore du, un épisode par semaine. Bah, toutes les semaines faut boucler, donc il y a un moment donné euh, tu, tu boucles pour boucler. Quoi. Tu t'en fous, un hein. plan séquence, plan de coupe, plan séquence, plan de coupe. Tu, tu vas assez vite. C'est rare finalement
0: les séries de moins en moins rares. Il faut être honnête. Euh, qui, dans qui la plupart au... des cas, en fait, pour, pour essayer de résumer simplement, dans la plupart des cas, en séries télévisées, même si c'est encore une fois dans la plupart des cas, c'est pas généralisé, mais en tout cas ça l'a longtemps été. C'est avant tout, on raconte une histoire de la semaine. Voilà. Oui, oui c'est ça. Oui, si on arrive à trouver le temps, le moyen et le talent de le faire de manière plus ou moins artistique, c'est un bonus. Mais ça restait, c'est resté un bonus pendant très longtemps. Et là, on a largement dépassé le stade du bonus.
1: Donc, euh, donc voilà. Maintenant, euh, effectivement, moi, cette thématique-là, elle, elle me gêne un peu. En revanche, effectivement, je suis plus, euh, je, je suis plus satisfait, effectivement, par l'ultime dialogue euh, entre Jon Snow et Daenerys, même si. Euh, le défaut de la cuirasse, le défaut de ce truc, euh, de leur relation, c'est que là aussi, ils n'ont pas eu le temps. Donc du coup, euh, les, de toutes les relations dans toute la série, c'est une des plus artificielles parce qu'ils n'ont eu que deux saisons et, pas, et ils ont eu 15 épisodes en fait. Et en, ouais, quoi qu'ils soient à peu près tout le temps tous les deux dans les 15 épisodes, oui, souvent, quand même. Ouais. Euh, mais ils n'ont eu que 15 épisodes. Là où les autres, on en a eu 50. Mm. Euh, et dont certains euh, vraiment. Euh, y a, pour moi, il y a plus de substance dans l'ultime dialogue, qui est pourtant pas long, hein, entre Tyrion et Sansa, parce qu'ils ont toute une histoire, parce qu'il y a eu plein d'épisodes où ils étaient ensemble, qu ils, voilà, que euh, entre Jon Snow et Daenerys.
0: Oui, parce que finalement, c'est un dialogue pas tant sur leur relation. c'est un, ah, un, hein. un dialogue politique. C'est Jon Snow qui doit prendre sa décision pour le bien de tous. Euh, il, est, il sait qu'à ce moment précis il n'y a que lui qui peut libérer, ou littéralement libérer l'univers de la tyrannie <rire> d'une nouvelle forme de tyrannie encore pire que celle de Cersei euh, et, et c'est le seul moyen de le faire et quand elle lui confirme par son dialogue par les réponses qu'elle donne aux questions qu'il lui pose euh, et elle ressort exactement le discours que venait de lui faire Tyrion donc du coup il euh, n'y a, a pas à hésiter j'étais sûr que ça se passerait comme ça mais en revanche ce que j'ai pas senti alors ça, ça je l'avais anticipé ce que je n'avais pas anticipé, c'est l'émotion extrême que je ressentirais à l'arrivée de Drogon. Et euh, à partir du moment où il arrive, où il y a ce... Bon, en plus, bon, tu me connais, hein, et puis les gens qui nous écoutent depuis longtemps un peu, moi, la cause animale, enfin voilà, j'ai un affect qui est terrible. Donc, euh, encore une fois, je préférerais toujours... Je serais toujours dans le camp des singes et pas des hommes. <rire> à l'inverse d'un certain Christophe Bricot. <rire> et, et des grands singes. Voilà. Et là, le, et quand Drogon arrive... Voix Daenerys, essaye de la ranimer comme le font tous les, tous les animaux hein, par des petits coups de tête comme ça pour vraiment voir ce qui se passe, vraiment t'es morte est-ce que tu vas te réveiller ou pas etc moi, moi c'est quelque chose qui me parle c'est quelque chose qui me touche, qui m'émeut au plus profond la musique de Ramin Jadawi absolument sublime en montée en pression derrière et tout et le moment où, Dro où, où Drogon libère sa colère, tout en ne pouvant pas s'attaquer à john parce que, un, c'est un vrai Targaryen, non. Tous ceux aussi qui disent, ouais, mais même il est à côté, il devrait cramer aussi. Non, rappelons-le, c'est un, un vrai Targaryen, il ne peut, peut pas mourir, il ne peut pas crever. Du feu du dragon, ça ne marche pas comme bon, ça. Est il, est, il, est, il est immunisé. Et c'est pour ça que Drogon... Il est le... pas au
1: courant, hein. mais c'est vrai. Voilà, et
0: Drogon le reconnaît. Lui... Non, mais Drogon est au courant. Et Drogon le monte dans
1: la se Enfin bref, voilà. c'est pour ça qu'il arrive à monter un dragon. C pas parce que C'est Jon Snow, c'est parce que c'est Aegon. Euh, euh, il s'appelle Aegon Targaryen. Je Exactement.
0: Crois et, euh, et quand donc Drogon lâche toute sa fureur sur le trône, ça, je l'avais pas vu venir. Et je me dis, et là, j'ai toute la résonance de toute la série. Pendant que je vois le trône fondre, je me dis putain, je trouve ça brillant en fait. Personne ne l'aura juste personne ne l'aura et c'est la ah. bête qui décide c'est le dragon c'est-à-dire que c'est le symbole de la série en fait qui décide que personne n'aura physiquement celui-là alors ok bien sûr il y aura un roi voilà mais ce trône-là qui était censé être celui de sa mère de sa maîtresse de sa, de sa reine si elle ne l'a pas, personne ne l'aura. Et donc, a... j'ai trouvé ça tellement beau, mais tellement beau, la, la rage, la fureur de cette bête qui qu'on qu a vu grandir tout au long des saisons et qui arrive à maturité. Il est au plein de sa puissance, il a perdu sa mère, il a perdu ses deux frères. Et, euh, et quand il la ramasse et qu'il s'envole avec elle vers l'inconnu après avoir brûlé le trône, moi, ça me parle, c'est tout à fait le genre d'image que j'adore. Mais je peux comprendre que ce soit aussi ce, une type, un type d'imagerie très peut-être trop théâtral, trop marqué, un peu <rire> et que, que plein de gens aiment pas. Hein. Donc euh, je, je peux entendre qu'on me dise oh, c'est cucu ou c'est trop ou c'est too much ou machin. Et bah, moi écoute, ça me parle. Et ben bah, écoute, je suis assez d'accord avec toi,
1: <rire> euh, parce que moi je trouve que le, le vrai là tu vois, j'étais pas sûr sur ce truc. -là, ben, pas sûr. Je suis assez d'accord. Je trouve que le vrai héros de cette scène finale, c'est le dragon. Et oui. C'est ni Jon Snow ni euh, Daenerys Targaryen, enfin Kit Harington et Emilia Clarke. Euh, déjà parce que euh, sans un seul mot on, on a 3-4 moments où on voit le dragon changer d'expression et on comprend ce qui se passe oui. euh, d'abord il essaye de comprendre après il commence à être en colère il comprend que c'est Jon Snow qui l'a tué il comprend qu'il ne peut pas tuer Jon Snow parce que c'est un Targaryen et du coup il déchaîne sa rage euh, Effectivement, euh, tout le monde est mort à cause de ce putain de trône de fer il n'y ben, a plus de trône de fer comme ça tout le monde est content et puis surtout du point de vue alors la scénaristique et de la série, c'est la vraie conclusion, c'est que la conclusion du Trône de Fer, c'est qu'il n'y a plus de Trône de Fer. C'est que c'est ce moment-là qui met fin à l'histoire. Oui. C'est vraiment à partir du moment où il n'y a plus de Trône, il n'y a plus de jeu de Trône, il n'y a plus de Game of Thrones, <rire> s'il n'y a plus de Trône. Donc du coup, euh, je trouve que là pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment la, la vraie bonne idée. Euh, du, scénaristiquement c'est la vraie bonne idée parce que c'est la seule chose qui pouvait vraiment conclure le, le fameux la roue là elle dit tout le temps ça, euh, Star, ça. La, va ouais. briser la roue ouais. bah, la seule chose qui peut briser la roue c'est qu'il y ait plus de roue
0: c'est ça Et moi j'ai trouvé <rire> ça brillant je l'ai pas vu venir je me suis pris cette séquence en plein dans les dents et, et je, je l'ai revu plusieurs fois, juste la séquence. Euh, L'album euh, en version digitale a été disponible dès le lendemain, euh, donc j'ai écouté il y a deux morceaux en fait, c'est en deux morceaux. Euh, t'as d'abord un morceau qui couvre le dialogue de Daenerys et Jon Snow et après t'as tout le morceau euh, avec, le avec le dragon et ça dure à peu près huit minutes, il n'y a, a plus de dialogue, il n'y a plus rien, c'est huit minutes de musique et de, voilà, de beauté graphique et de symboles forts et moi quand je vois une séquence comme ça, je me dis... Et là j'arrive un petit peu au bashing, euh, je me dis mais je ne comprends pas parce que c'est tellement beau, en tout cas en, rien qu'en termes, tu vois qu'on aime ou pas c'est un autre débat, mais euh, en termes d'exécution, de travail, on voit bien que c'est pas bâclé, on voit bien que c'est réfléchi, on voit bien qu'il y a un symbole fort, ah, on, voit bien c que c ça, on voit bien que c'est plein d'intention, donc comment on peut faire une pétition pour en disant les scénaristes sont nuls, remplacez-les c'est ça que je. Est-ce qu'on peut. Pardon.
1: Est-ce qu'on peut dire deux mots sur la conclusion de la série ah, Bien sûr. On, on, on bien a sûr. fini la, la, la conclusion de la saison finalement. Ouais. Euh, et on, la, la, la fin du, du Trône de Fer, c'est la bonne transition. Hein, c'est typiquement oui. la bonne transition, puisque il y a, y a quand même la conclusion de la série, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il advient de, 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 de toute cette, cette, cette armée de personnages euh, que que l'on suit depuis huit euh, saisons. Euh, juste pour le dire hein, en termes de timing, grosso modo. Après cette scène-là, il se passe quelques semaines, on suppose, enfin, on ne sait pas exactement, mais en grosso modo, quelques semaines, et on se retrouve euh, dans l'espèce d'arène, sous la tente. On avait déjà vu cette scène-là quand Daenerys était venu plaider la cause de la guerre contre le roi de la nuit auprès de Cersei. On avait déjà vu cette dis ce dispositif-là, grosso modo, hein, c'est à peu près la même chose, et où euh, bah, les les leaders du monde, du monde libre... Ceux qui euh, restent, décider, quoi. <rire> voilà, le Yalta de Game of Thrones euh, vont décider de ce qu'ils vont faire. À part qu'il fait vachement moins froid qu'à Yalta. Enfin, euh, encore que Yalta, c'est pas si froid que ça, c'est le sud. Euh, donc, bah, vas-y, je t'en prie. <rire> Qu'est-ce que
0: tu as J'en eh ai pensé du bien. Ça peut paraître surprenant, parce que je sais que c'est aussi une des scènes qui a le plus déçu les gens qui sont déçus. Euh, moi, je l'ai trouvé, encore une fois, réaliste, euh, pertinente, est euh, effectivement un peu spéciale dans son ton parce qu'elle est bourrée d'humour, mais euh, par nature même elle est un peu drôle, elle, 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 elle est sujette à la drôlerie un peu parce que quand on voit les, quand, après, après tant d'événements, après toutes ces saisons, après toutes ces batailles, après tous ces actes héroïques, machin et tout, quand on se rend compte que le sort de tous ces mondes-là repose sur les épaules de ces quelques personnes qui restent, <rire> dont, dont des personnes qu'on a vues deux, trois fois en 8 ans, 9 ans. Euh, J'adore le fait qu'il est, bah, euh, je sais plus son nom, mais celui qui joue dans Outlander aussi, là qui se lève en essayant de ouais, se ouais. positionner sur le trône, en ayant l'air ridicule, on lui demande gentiment de se rasseoir, ça rigole. La et j'ai adoré la tentative de Sam de, qui, qui décrit simplement l'idée de démocratie, quelque chose qui n'avait jamais été évoqué apparemment par Charles Et The. qui fait marrer tout le monde. Et <rire> qui fait marrer tout le monde, ça m'a fait marrer aussi, dit, mais c'est brillant quoi, c'est tellement marrant. Et en même temps... C'est cruellement réaliste. Encore une fois, je faisais le parallèle avec les conflits en, en début, de, en introduction de la discussion. Bah, C'est ça, finalement. À l'issue des guerres, une fois que les armistices sont signés, que les que certains ont gagné et d'autres ont perdu, les gagnants ou divers, ou, ou divers associés de gagnants se rassemblent, qu'ils soient puissants ou non, qu'ils soient intelligents ou non, qu'ils soient bienveillants ou non, et décident, à quelques personnes enfermées dans une salle, ou là, en l'occurrence, regroupées dans une arène, décident du sort de, de toutes les contraintes. Que ce soit dans notre monde comme dans les mondes fictifs, ça se passe effectivement comme ça. Et je trouve que c'est ce, ce côté absurde Finalement, qui donne tout son sens à cette fin de série. De se dire, bah, finalement, que ce soit à Westeros ou que ce soit dans n'importe quel contrat de, de par chez nous en temps contemporain, en politique contemporaine ou autre, ça se passe toujours comme ça, finalement. C'est toujours quelques mecs, quelques nanas, rassemblés dans une salle qui décident, en n'ayant pas toutes les cartes en main, du sort de, tout, de, toute la, de toutes les populations. et Avec plus ou moins de talent, de brio, de savoir-faire, e etc. Je, et je trouve que ça montre bien toute l'absurdité quand on s'élève un peu tu vois qu'on se détache un peu de la politique pure et qu'on se place juste du point de vue du peuple et qu'on voit ça en tant que spectateur et qu'on les voit comme ça. On trouve ça ridicule dans une fiction comme ça, mais ça a souvent, ça s'est souvent passé comme ça dans dans le réel, quoi. Et, et rien que pour ça, je trouve ça bon. Et après l'arrivée de Tyrion, euh, la tirade, le fait qu'ils choisissent lançons le Bran comme roi euh, légitime au trône, il a pas tort. J'aime bien le fait qu'ils disent On que le briser Bran le brisé. Je pense qu'il a raison quand il dit que c'est avant tout, que, le, que les gens ont avant tout besoin de grandes histoires et quelle est la plus grande histoire que celle de Bran. Alors, bien sûr, il y aurait eu celle de Jon Snow. Mais moi, la dernière personne que je souhaitais voir sur le trône, c'était bien Jon Snow. Parce que là, ça aurait été un choix évident. Et même, alors là, pour le coup, ça aurait été un choix, mais même pas, euh, même pas, euh, Jacksonien, mais carrément Lucassien. Tu vois, ça aurait ah, été oui, George oui, Lucasien clairement. si, si Jon Snow avait fini sur le trône, quoi. Et euh, voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette séquence-là. Et pour faire très vite, après je te rends bien sûr la parole pour que tu nous donnes ton ressenti à toi. Moi, je suis. La série a commencé avec les Stark et la série se termine avec les Stark, c'est-à-dire qu'on voit où en sont les, les derniers enfants Stark à la fin, toute la dernière séquence en musique, sans dialogue. Ça dure aussi plusieurs minutes où on voit Arya qui part sur son bateau découvrir les terres de l'Ouest, on voit Sansa qui devient officiellement reine de, des terres du Nord et John qui et ça aussi, ça m'a surpris, il choisit de déserter. Parce que c'est pareil, c'est pas dit. Mais en fait, on l'envoie, on le condamne à retourner au mur en tant que, que, gard, que veilleur de nuit, la gardienne de nuit. Euh, voilà. Mais en fait, il déserte ouais, Et puis basiquement, il va devenir roi au-delà du mur. Mais bien sûr. Donc, en, en gros, il suit les sauvageons, il déserte et il, se, il va se réinventer sa vie. Donc pour la première fois depuis le début de la série... C'est d'ailleurs l'ultime plan. Hein. C'est l'ultime plan. Et pour la première fois, en fait, il, pas, il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il choisit pour oui, lui, c'est la première fois qu'il le fait donc encore une fois, il y a des vraies intentions de personnages, effectivement je peux être d'accord avec toi ça va très vite tout ça, on n'a pas le temps de creuser les psychologies de chacun mais on comprend quelle est cette psychologie de chacun pourquoi ces choix là sont faits, je les trouve tous pertinents, donc en termes de, de Bran sur le trône, je suis pas mécontent je trouve ça cohérent, euh, assez intéressant comme choix, surtout quand ça vient de Tyrion qui lui avait choisi qui reste la main etc donc il reste dans une position euh, euh, intéressante la scène où il est à table avec ses, avec ses conseillers et tout ça est très drôle et moi cette drôlerie là m'a pas gêné parce que finalement ben, après les pires conflits très vite la vie continue le monde se remet en place de la même façon ou un peu différemment mais avec, les mêmes, avec ce même sort d'absurdité tout en voulant bien faire ou pas en fonction des guerres de pouvoir mais euh, je trouvais que c'était pour le coup réaliste et que en ça, ça respectait la volonté de créer un univers réaliste par l'auteur, par, par Jar, George R. R. Martin donc j'ai trouvé ça finalement assez cohérent même si je sais que la plupart des fans auraient préféré une fin désespérée avec que les méchants qui gagnent et tous les gentils qui meurent,
1: <rire> voilà en gros ouais euh, globalement, j'ai pas grand-chose à rajouter hein. sur ce que tu viens de dire. Je, je partage euh, pour l'essentiel,
0: pour la totalité même. Euh, oui, mais moi, toi j qui es très... moi, par rapport à toi, j'ai pas une vraie connaissance du monde politique. Je suis juste un citoyen. Toi, je sais que tu es beaucoup plus. C'est quelque <rire> chose qui te passionne, qui t'anime. Donc, tu as sûrement un regard beaucoup plus poussé que le mien sur cette affaire-là, en fait, sur ce, sur ce bah, conseil-là. Non, parce qu'au fond,
1: c'est pas très politique. C'est-à-dire que, à part le, le petit truc sur la démocratie qui, dans l'Amérique de Trump, peut avoir euh, des résonances intéressantes et le fait qu'au final, ils choisissent une oligarchie, en gros, hein, ça revient à ça. C'est-à-dire euh, c'est un petit corpus de gens qui va choisir qui est le roi euh, à, chaque et, à chaque fois qu'un roi meurt, grosso modo. Hein, ça, ça revient à ça. Euh, bon, c'est amusant ça va pas très loin, ils vont à un petit conseil qui est amusant, et je pense que aussi tout ça c'est le point où je voulais en venir, c'est que il y a une chose qu'il faut remarquer aussi c'est qu'à partir de ce moment là ils ont détruit ou fait disparaître tout le, le fantastique qu'il y avait jusque là euh, Miss Sunday euh, est morte, enfin, on l'a vu mourir à l'épisode 3 euh, le dragon est parti euh, je ne sais plus quoi d'autre il enfin, n'y a, a plus de... Membrane
0: de... n'a plus recours au troisième œil.
1: exactement et il n'y a plus de marcheurs blancs. Hmm. c'est à dire le nord est, est sûr est le nord c'est juste le nord enfin, le, au delà du mur c'est plus le, le, le coin des marcheurs blancs c'est juste le coin des sauvageons c'est l'Écosse, quoi Reste <rire> à savoir ce que Arya <rire> va découvrir à l'ouest <rire> et voilà il y a Arya qui part à l'ouest bon ça c'est encore autre chose mais qui part à l'ouest euh, encore une fois il n'y a, a plus de fantastique c'est à dire que au fond, pour moi, c'est dire voilà cette histoire avec des dragons, des magiciens, du dieu lumière, des épées enflammées, euh, des euh, morts-vivants, euh, des, 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 tout un tas de choses comme ça. Ça se termine là. C'est-à-dire qu'à par partir de là, il n'y en a plus. À partir de ce moment-là, il y a plus. Tu vois plus de fantastique, À part peut-être le, gr le gros loup euh, à moitié cramé euh, que John retrouve euh, euh, à la garde de nuit. À part ça. Il n'y a plus de fantastique, quoi. Il y a plus du tout. Et même Aria, qui a un petit côté fantastique, hein, le, le, le duo mille visages, oh, tout ça. Sert plus. Elle a renoncé. Ça ouais. ne sert plus du tout. Ouais. C'est voilà, il euh, y, y a plus rien du tout. Donc moi, je, je, ce que j'ai trouvé effectivement de, de et, et, et c'est un peu aussi là aussi tolkienien c'est-à-dire la fin du Seigneur des Anneaux c'est euh, effectivement la fin du troisième âge l'entrée dans le quatrième âge qui est l'âge des hommes euh, voilà l'âge de l'industrie l'âge de le, le, quel qui est l'âge des hommes c'est-à-dire c'est c'est un peu la, le même discours et d'ailleurs la fin d'Aria fait penser fondamentalement à la fin de Frodon qui prend un bateau pour aller vers les Havres
0: Gris oui, euh,
1: c'est vraiment même en termes de plan le port etc moi ça m'a fait vachement penser à la fin du, du Seigneur des Anneaux euh, Sansa euh, ce serait euh, un peu Aragorn d'une certaine manière en, en femme mais c'est un peu, un peu le parcours, enfin, il y a tout un tas de choses comme ça mais c'est la, la, la fin de la magie quoi d'une certaine manière euh, moi c'est plutôt ça que j'ai vu euh, dans ces, ces, ces quelques dernières
0: en tout cas, c'est vraiment une vraie fin. Il n'y a pas beaucoup de séries vrai. finalement qui, qui peuvent se targuer d'avoir une vraie fin euh, à ce niveau-là. Il euh, n'y a, y a aucune zone d'ombre. Comme tu le disais tout à l'heure, tous les éléments ont eu leur réponse, leur dénouement, tout est bouclé. Et oui, il y a une petite ouverture euh, sur euh, ce qu'est-ce qui va devenir de, de, des personnages qui restent, mais est-ce qu'on a vraiment besoin Et de le savoir Il même hein,
1: <rire> qui repart sur l'île de, de... Merde, comment sappelait s'appelait j'ai oublié, ce... euh, bah, Miss Ouais, je sais plus. Euh... Ouais, je Il sais. part à Nath c'est l'île d'où vient euh, Miss dont ouais. elle explique qu'avant d'avoir été enlevée par des esclavagistes, c'est un espèce de paradis sur terre, blablabla. Euh, bla, bla, voilà. Et d'ailleurs c'est amusant hein, parce que dans le la scène de port, euh, bah tu vois euh, des. Euh... Alors je sais pas comment ils ont traduit euh, en français les unsolides. Euh, je... je sais plus. Je sais et tu et tu vois des et tu vois des des euh, d'autres acquis. Aussi. Oui, il y en a quelques-uns. T'as un groupe, oui. groupe d'autres acquis oui. qui se baladent. Euh, et c'est là d'ailleurs tu comprends un petit peu, je crois, euh, que ça fait quelques semaines qu'il s'est passé oui. un petit peu de temps. Oui, oui, oui. Et, et bah, les barbes. Il n'y a
0: aussi. pas que ça, il y a les barbes aussi qui, comptent, qui <rire> montrent qu'il y a les eu barbes. du temps. Que pas, voilà. oui, oui.
1: Ouais, et après, bah, Bran, euh, Bran, en fait, le, il n'a plus rien à jouer, c'est-à-dire l'acteur ne joue plus rien. Il sort 3-4 phrases, il fait le vieux Jedi, mais. Il n'a plus rien à jouer après la fin du après la mort du, du roi de la nuit, il joue plus rien. Et d'ailleurs, tu ne le revois vraiment que à cette fin. Ah oui, à la fin, c'est oui. la... la seule phrase amusante qu'il dit, euh, c'est euh, quand on lui demande s'il est d'accord, il répond Et euh, pourquoi je serais venu jusque-là Exactement, et c'est plutôt
0: drôle. Effectivement, elle est drôle cette phrase.
1: Voilà, après, voilà, cette fin, c'est une fin encore une fois. À la Seigneur des Anneaux, c'est la même chose. C'est la fin de la magie, le début de l'âge des hommes, une espèce d'âge de sagesse comme ça, plus de trône de fer, plus de bagarres. Il y, y, y a une promesse de ça, et d'ailleurs, les, les séquelles qui prévoient, qui prévoient sont en fait des préquelles et il y a un des ouais. projets je crois que ça s'appelle La Longue Nuit qui se passerait 10 000 ans avant les événements de, de Game of Thrones la série donc euh, je pense pas qu'ils iront au-delà de ça euh, en termes de, de potentiel spin-off ou autre et les deux showrunners eux ne n'y seront pas, hein, vscb et B9, puisque je crois qu'ils ont pris Ils une nouvelle trilogie Star Wars. Trilogie voilà. Star Wars. <rire> ça. Euh, donc, euh, bon, j'espère qu'ils seront plus... enfin On ne en, on, on va pas ouvrir ce débat-là. Ah non, là, sinon,
0: on n'est pas fini. Là. <rire>
1: bon Donc, du coup, la polémique. Ouais. Bah, la polémique, comme je disais en intro, c'est comme Lost. Moi, je me rappelle, à la fin de Lost, tout le monde avait crié au scandale, cette espèce de fin dans une église. Je ne sais pas si quiconque a revu Lost et revu cette fin... Moi, je à l'époque, je l'avais trouvée déjà pas mal, mais c'était compliqué. Quand tu la revois aujourd'hui, elle fait sens.
0: Ah oh oui, c'est une belle est... fin.
1: C'est une belle fin. Elle est réussie. Enfin, moi, je la trouve bien, la fin de Lost. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je... On avait fait une émission il y a longtemps où mmh. on en avait parlé. Euh, J'avais fait une émission il y a longtemps, on... de... peut-être dans un autre podcast, c'est possible. Désolé. Hein. Euh, mais, euh... mais là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je crois que tu sais d'avance qu'il y a euh, les trois quarts des gens qui vont t'expliquer que ça aurait pas dû finir comme ça. que Bon Effectivement, ça va jusqu'à une pétition qui veulent carrément refaire la saison, mais euh, c'est, il faut juste attendre que ça dégonfle, quoi.
0: Oui, voilà. Alors après, bon, encore une fois, que les gens euh... Euh réagissent etc bon bah ben voilà ça c'est les temps modernes hein. on n'y peut rien les réseaux, les réseaux sociaux euh, sont là pour ça se joue ce jeu là tout le monde y va de son petit commentaire c'est comme si en fait on vit maintenant dans un monde où tout le monde a droit à la parole bon bah ben voilà c'est comme ça c'est les règles du jeu après que les encore une fois je... mais ça c'est un discours que j'ai déjà tenu je me souviens par exemple sur Rogue One ou sur d'autres trucs comme ça c'est que je comprends qu'on n'aime pas je ne comprends pas qu'on bâche et qu'on soit vraiment véhément, surtout quand on, on est professionnel. Et donc, j'ai beaucoup plus de véhémence face aux critiques que j'ai pu lire de ci, de ça sur cette dernière saison. Parce que je trouve que là, en tant que professionnel, c'est carrément manqué d'objectivité. C'est-à-dire que c'est comme si, mais ça c'est encore très français aussi, y a, y a, c'est comme s'il ne fallait surtout pas aimer la fin d'une série comme celle-là. C'est comme s'il fallait se mettre en opposition pour pouvoir briller dans les sphères journalistiques. Et il y a des amis hein, dans le cas. Hein. Euh, voilà, je, je, certains certains d'entre eux sont des amis, euh, même certains avec qui je collabore. Mais euh, je, ça, j'ai un vrai problème avec ça. Et pareil, je l'avais déjà dit dans d'autres émissions. C'est pour ça que j'aime pas écrire de critiques que je le fais vraiment que quand on me demande vraiment qu'on insiste de, de, de le faire. Encore une fois, j'aime bien en parler dans Screenplay parce que c'est des échanges et que Christophe et moi, on est plutôt sur une certaine bienveillance. Même quand on n'aime pas, on reconnaît toujours au moins la qualité ou en tout cas l'effort du travail fourni. Et puis surtout, rappeler que tout ça n'est pas bien grave. Ça reste des œuvres qu'on qu consomme à chacun à notre façon, etc. Et que c'est quand même des gens qui ont travaillé extrêmement dur pour, pour arriver à ça. Alors, je veux bien que ça n'excuse pas tout. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il n'y a rien à excuser les choix on peut, les, on peut les apprécier ou pas, mais je ne trouve pas qu'ils soient si discutables que ça. Je trouve que l'ensemble se tient bien, que la série se termine bien, qu'il y a des séquences, encore une fois, comme on n'a jamais vu avant à la télévision, et même au cinéma j'insiste là-dessus euh, et que donc c'est un, un truc de qualité énorme et que quiconque me demande aujourd'hui j'ai jamais vu Game of Thrones on me dit que la fin est nulle et que ça vaut pas le coup je dis, non 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 jetez-vous sur Game of Thrones à bras le corps dégustez ça ce n'est pas euh... et d'ailleurs tiens je, je le glisse c'est pas parce que tout le monde y est allé de, de, de son petit podcast de son petit de sa petite critique de sa petite phrase sur le net qu'on a décidé de faire un screenplay c'est pas ça c'est c'est pas de l'opportunisme ce numéro screenplay en fait c'est juste une envie nous aussi de nous exprimer justement avec un peu de bienveillance et le plus d'objectivité possible sur ce qu'on a pu ressentir parce que je trouvais que sur la semaine qui vient de s'écouler parce que je sais pas encore quand vous écouterez ce podcast mais au moment où l'enregistre, l'épisode a été diffusé donc dimanche dernier et là on est vendredi et, euh, et vraiment j'ai eu un, ce côté ras-le-bol une fois de plus de me dire mais je comprends pas ce qui se passe, quoi ça, ça me dépasse un peu toute cette méchanceté et, euh, et je trouvais qu'on avait besoin d'un petit screenplay <rire>
1: Oui, oui, euh, juste moi j'aimerais ajouter deux, trois petites choses. La première, c'est que de toute façon, euh, les, les, les gens qui ont fait euh, des critiques, des pétitions, blablabla, euh, bla, bla, des appels au retournage, sachez juste une chose, hein, c'est que HBO est ravi, c'est-à-dire que tant que vous parlez de la série, alors qu'eux, c'est bouclé, hein, c'est fini, et puis depuis longtemps, hein, parce que euh, pour nous ça a été diffusé il y a une semaine, pour eux, la fin même de la post-production, c'était il y a un moment déjà surtout en télé où tu es obligé de programmer par rapport à tout un tas d'autres choses, c'est pas comme au cinéma. Enfin bref. Donc euh, vous inquiétez pas, HBO est ravi tant que vous parlez de la série. Eux ils sont en bien ou en mal. Enfin, euh, sauf s'il y a une unanimité mais c'est pas le cas. Hein. Ils ont fait encore je sais plus combien de millions d'audiences ils sont à 11 ou 12 millions hein, sur la dernière saison. Euh, on en a parlé partout dans les journaux, c'est un, un phénomène absolument mondial. Je peux vous le dire encore une fois, hein, moi, je suis quelqu'un qui est pas mal voyagé ou que j'ai été dans le monde, Game of Thrones les gens connaissent. C'est un truc incroyable. Alors qu'il y a des, des séries, euh, des grosses séries, euh, les gens ne connaissent pas. Mais Game of Thrones, tout le monde connaît. Donc, euh, ils ont réussi ce tour de force-là. Et c'est vrai que... Le, 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 je vais un peu mesurer tes propos, Vivien. Vivien. C'est vrai que le, 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 le prix de ça pour, pour les, les créateurs, c'est que bah, les, les quelques millions de gens qui regardent la série, je ne parle pas des 12 millions sur HBO, je parle de tous les gens qui regardent la série, et la plupart d'entre eux, et je pense qu'ils sont des centaines de millions, euh, le font hors HBO, euh, et ben, euh, tous ces gens-là, euh, ils ont l'impression que ça leur appartient un peu. Oui, c'est ça. Euh, ça. Donc mmh. voilà, euh, c'est juste ça. C'est que du coup, ils ont l'impression qu'on leur qu'on leur vole un petit peu leur fin s'ils n'ont pas aimé celle-là. Maintenant, objectivement, là où Vivien a raison, c'est que des séries de cette qualité-là, il n'y en a pas d'autres. Cet, cet épisode 5, encore une fois, hein, rien que pour cet épisode-là, la, la saison entière vaut le coup. De mon point de vue, c'est un truc cet épisode-là est un truc incroyable. Je n'ai même pas de mots euh, pour définir à quel point euh, je l'ai trouvé euh, magistral. J'ai été scotché pendant 1h20, euh, mais vraiment scotché, je ne pouvais pas bouger. C'était euh, incroyable. De la mise en scène, les lumières, le rythme, bon voilà. Et puis pour revenir à la polémique, après, comme je le disais en intro, moi, je le savais, je me disais dès le départ, les gens de toute façon, il va y avoir une polémique sur la fin, une série qui agglomère autant de gens qui, sont, qui aiment. Euh, je peux vous dire, nous, tous les, tous les lundis matins au bureau, c'est le débrief de l'épisode de la veille, quoi. <rire> ou euh, les mardis matins pour euh, ceux qui le regardent un petit peu en retard mais grosso modo c'est ça euh, tout le monde est branché sur OCS à euh, essayer de regarder euh, son Game of Thrones bon euh, voilà il n'y a, a, a pas d'autres séries comme ça, c'est normal que ça fasse une polémique, ça va vite retomber ça restera comme un monument télévisuel encore une fois comme euh, X-Files ou Lost ou d'autres, il n'y a, a aucun doute là dessus, c'est d'une qualité incroyable jusqu'à la fin euh, et puis bah ça a fait des carrières quoi, mine de rien. Et ouais. <rire>
0: Mais je suis, y je compris suis, celle des showrunner. Et je suis content parce que encore une fois on s'était rien dit, on est on est en phase hein, donc on, euh, voilà désolé les gens, il y aura pas de gros débats, il y aura pas de gros ouais, fights. Moi euh, je
1: n'en voilà. doutais pas tellement. Non moi euh, non plus. <rire> J'avoue euh, que moi vraiment, non <rire> euh, Là-dessus, euh, euh, déjà parce qu'encore une fois la qualité, rien que pour la qualité cinématographique, euh, je te dis moi, quand j'ai vu cet épisode 5 euh, je me suis dit bon waouh quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut
0: pas regarder... Le problème, c'est bah, naturel, hein. encore une fois, alors là, ça fait un peu supérieur de dire ça, je m'excuse à l'avance, mais euh... on ne peut pas regarder un épisode de Game of Thrones comme on regarde euh... un épisode de Lucifer. Alors, j'aime beaucoup Lucifer, hein. ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais, non, non, pas... mais tu as raison, c'est pas, la... pas la même chose. Mais la... mais la plupart des gens font ça, c'est-à-dire que c'est un divertissement. Peu importe les moyens mis en œuvre, finalement, ils mangent ce qu'on leur donne à manger un peu de la même manière. Voilà, il n'y a pas de. Euh, je, je fais une généralité, hein, je sais, je ne veux pas apparaître. Voilà, mais en même temps, c'est normal, ça reste un, un médium de divertissement. Donc voilà mais mais pour des gens qui sont un peu plus passionnés ou un peu plus érudits en la matière ou voilà, euh, on s'attache ou juste qu'ils euh, passe plus de temps à essayer de comprendre. Hein. Voilà aussi. aussi <rire> non mais c'est ça, non mais exactement. Ça c'est ça c'est exactement la phrase qui me manquait, c'est simplement prendre du temps voilà. Il y a des gens qui comme nous qui qui cérébralisons un petit peu tout ce qu'on regarde en fait, c'est à qu'on on se contente pas de regarder et on se dit est-ce que c'était bien ou pas Est-ce qu'on a passé un bon moment ou pas On se limite pas à ça, on se dit ah euh, oh là là qu'est-ce que que cette scène a voulu dire, l'intensité que j'ai reçue ressenti pourquoi, comment, etc ça nous vient naturellement, pas... mais je comprends tout à fait les gens qui euh, le font pas parce que voilà, ils, ont... <rire> ils rentrent, ils sont fatigués ils regardent leur truc euh, avec les dragons et puis ils sont contents, ils passent à autre chose le lendemain mais euh, c'est, euh, voilà, encore une fois c'est pas un jugement de valeur du tout, c'est juste que on ne... mais quand même, c'est juste pour faire prendre la, la juste mesure de ce qu'est Game of Thrones aujourd'hui on n'en parle pas parce que ça fait bien d'en parler, on n'en parle pas parce que tout le monde en parle, on en parle parce que vraiment viscéralement, de cœur, c'est un truc absolument énorme qu'on s'est pris dans les gencives pendant presque dix ans de notre vie et que ça va rester marqué dans notre ADN jusqu'à ce qu'on disparaisse à notre tour.
1: Je vois les choses comme oui, ça en oui, tout oui, cas. Je, je suis totalement d'accord. Euh, écoute, je, je pense qu'on peut conclure là-dessus, oui. c'est bien. Bah
0: oui, c pas mal. Et, et, et com
1: <rire> comme ça, on prend un peu de temps pour nos multiples bilans qui vont encore prendre des heures. Ça. <rire> euh, bah, écoute, on se retrouve de l'autre côté euh, pour le
0: bilan Exactement. <rire> Allez, à toutes.
1: Bon allez, on conclut cette fois évidemment, évidemment comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, ça fait un an qu'on n'a pas fait d'émission, c'est normal que ce soit long. Euh, on a tout un tas de choses dont on n'a pas parlé. On voulait vous faire un peu des bilans hein, parce qu'on a vu tout un tas de trucs, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Alors on en, avait, on en a choisi plus ou moins deux, trois chacun. Euh, on va voir si on va plus ou moins vite, mais on va essayer de faire tenir ça euh, assez rapidement. Donc du coup, je vais te proposer de commencer, euh, Vivien, tout de suite. Oui. Euh, avec un de
0: tes premiers choix. Bah écoute, euh, des choix, alors il y a des choix de cœur, il y a des choix il euh, un choix de cœur, il y a un choix d'actualité et il y a un choix de, euh, lié au fait qu'on en ait beaucoup parlé sur une de nos émissions précédentes. Bah, donc, je, voilà, donc je vais fin, je vais commencer par le, le, le choix d'actualité, c'est le final de Big Bang Theory. Euh, ah Puisqu'on ouais. sort, du... hein. voilà, puisqu sort du Big Bang de, 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 Du Big Bang on sort de... oh, Le lapsus on sort du Big Bang de Game of Thrones On sort du final de Game of Thrones On arrive sur le final de Big Bang Theory Il se trouve que c'est marrant parce que j'ai regardé ça le même soir euh, Donc le lundi euh, là lundi euh, J'ai regardé le, le, le double final De Big Bang Theory à 19h Et puis j'ai enquillé à 21h avec le final De Game of Thrones Donc j'ai perdu euh, la, le même jour La même soirée, euh, deux séries que je suis depuis très longtemps Puisque quand même Big Bang Theory ça fait 12 ans incroyable hein, quand on se dit ça, alors ok c'est pas, pas la même chose, ça reste un sitcom c'est plus, plus une série apéritive euh, voilà mais euh, je sais qu'elle a perdu pas mal de public en cours de route, moi je suis resté fidèle jusqu'au bout ça m'a fait rire jusqu'au bout et j'ai juste envie de dire que cette fin m'a ému euh, voilà je veux pas la dévoiler je veux juste dire que pour moi c'était quelque chose de, de cohérent et surtout ce que j'ai aimé par rapport à plein à la fin de plein d'autres sitcoms à la Friends euh, où euh, euh, les personnages déménagent changent complètement de vie donc ils, ils, ils font un vrai final dans le sens scénaristique là non euh, là toute la saison se déroule pas du tout comme si c'était une dernière saison. C'est et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'on retrouvait les personnages toutes les semaines exactement comme on le faisait depuis 12 ans avec le même type de discussion geek complètement décalé avec leurs histoires de cœur euh, comme d'habitude, enfin avec 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 ce qui fait qu'on aime ou pas euh, une sitcom euh, telle que The Big Bang Theory et un final qui euh, marche un tout petit peu sur la corde sensible mais pas tant que ça et surtout qui ne révolutionne absolument rien sur le plan scénaristique ou de là où en sont les personnages, de là où ils vont euh, à part quelques évolution naturelle en cours de route, de couple, de bébé en préparation, ce genre de truc Mais donc, il n'y a, a pas cette... Euh, c'est pas un gros au revoir, quoi. c'est pas Et ça, quelque part, c'est ce qui m'a plu. Alors, justement, la différence d'un Game of Thrones où ils ont mis tout le paquet pour bien dire au revoir à tout et puis c'est super émouvant et c'est super intense et on boucle toutes les boucles, là, non. Euh, c'est juste, juste la vie qui continue. Et je trouve ça plutôt pertinent parce que un sitcom à la Friends, encore une fois, ou à la Big Bang, ou même des séries plus euh, dramatiques comme, je sais pas, euh, la vie à 5, euh, Dawson ou autre. Est-ce est qu'on est qu peut vraiment faire une vraie fin sur des séries de, de vie comme ça, qui, qui, dont les personnages vont continuer à vivre en dehors de nos écrans quoi. Bah, Celle je... de Dawson, elle est pas mal. Quand celle même. de Dawson est très bien. Effectivement. Ouais, mal, euh, mais celle de la vie à 5 aussi, d'ailleurs. Euh, J'ai pas vu ça. Donc vu. il y a des... on N'empêche qu'on fait des vraies fins, mais c'est forcément ouvert, puisque bon, sauf dans le cas de Dawson, tous nos personnages continuent à vivre. Euh, et euh, du coup, euh, ils vont vivre sans nous, quoi. Euh, et donc là, je trouvais ça bien qu'ils en fassent pas trop. Donc moi, j'avais juste envie de dire ça que Big Bang Theory, c'était. Euh était resté fidèle euh, tout au long des saisons. Voilà, jusqu'à la fin, du début à la fin. Je, moi, je n'ai pas été déçu. Je sais que, pareil, elle a perdu beaucoup de gens, mais c'est normal, hein, quand, quand, quand une série dure 12 ans, elle perd du monde en route, c'est tout à fait logique. J'ai pas trouvé que ça baissait tant que ça en qualité, euh, pareil, comme j'avais pu le, le, le lire à droite à gauche. Après, oui, leur vie change, il y a des relations de couple qui n'y avait pas du tout au début. Pendant les premières saisons, on est vraiment sur une série de geeks purs, et au fur et à mesure... Dès qu'il y a des relations, des mariages, des bébés, tout ça, je sais qu'on perd du geek en route. Hein. <rire> Donc euh, voilà. Et puis, et puis bon, moi, ça me touche là, particulièrement cette année. Euh, voilà, y a, y a, voilà. Finir sur, euh, sur une, la perspective d'une naissance, forcément, ça m'a un peu. Voilà. <rire>
1: ça m'a un peu coup, Moi, je n'ai pas vu. Hein. J'ai lâché. Je ne sais plus en quelle saison. Peut-être 7 ou 8. Pour moi, là, pour le coup, c'est un peu trop répétitif. C'est pas la qualité, c'est juste que c'est le principe du sitcom. C'est-à-dire que je tiens 3-4 saisons et puis après, c'est un peu trop répétitif pour moi.
0: C'est ça, c'est exactement ça. La plupart du temps, j'en ai discuté avec des personnes qui avaient lâché en me disant non, c'est plus aussi bien qu'avant et tout ça. Souvent, je trouve que c'est pas le cas. C'est qu'on se lasse de la formule en fait. Et, euh, et en ça, c'est vrai que la sitcom, toutes les sitcoms font ça. C'est même certaines séries d'ailleurs. Hein. À partir du moment où, la, où tu es un peu trop habitué à ce qu'on te sert, tu bah, t'as plus envie d'en reprendre. Ou alors c'est ça. Continues.
1: Voilà, c'est bon. Euh, c'est moi, c'est le, le principal défaut que j'ai pas c'est même pas un défaut c'est mon goût personnel euh, euh, sur les sitcoms c'est que je peux les apprécier euh, à part Friends que j'ai vraiment regardé jusqu'au bout euh, peut-être parce qu'à l'époque c'était vraiment un truc assez unique il y en avait peu qui étaient euh, du même niveau et puis on avait à peu près enfin, à peu près l'âge des personnages un peu plus jeunes que les personnages mais grosso modo donc es un peu dans, dans voilà quelque chose de fun à part Friends, vraiment c'est le seul euh, tous les autres sitcoms que j'ai un peu regardé je les ai lâchés d'un moment, euh, j'ai jamais tenu un sitcom jusqu'au bout, euh, une sitcom jusqu'au bout à, à part euh, à part Friends. Donc euh, là, pour le coup, j'ai pas d'avis puisque j'ai pas vu celle de Big Bang Theory. Mais je n'est pas un problème de qualité, c'est juste un problème de, de, du sitcom, quoi. C'est le principe du sitcom. Euh, Puisqu'on est dans l'actu, bah du coup, euh, on va essayer d'aller assez vite. Moi, je vais parler d'une autre série qui, qui a pris fin là, c'est Gotham. Euh, alors, c'est pas une série qui a énormément, énormément d'audience. Donc, pour, pour résumer un peu, Gotham, c'est censé raconter euh, la jeunesse, on va dire, de l'âge de euh, 13 à 18 ans euh, de Bruce Wayne, plus ou moins. Euh, mais Bruce Wayne est très secondaire pendant une grande partie de la série, ou relativement secondaire pendant une grande partie de la série. Ça tourne essentiellement autour de Gordon, qui est censé être le héros, mais en réalité, les héros de Gotham sont. Avant tous les méchants, enfin hein, tout les, le, le bestiaire gothamien euh, de DC euh, y passe, avec des choix parfois euh, originaux, d'autres moins, plus ou moins contestés. Mais bon, on les a tous, Enfin, on a les principaux, on a le Pingouin, on a Catwoman, on a le Joker, on a euh, même Piloufas à un moment donné, plus ou moins, on a Bane, euh, on a Rajal Ghoul, euh, enfin on les a tous, à un moment donné ils y sont là, mais réinventés un petit peu à la sauce Gotham. Et euh... alors, je sais pas si tu suis ou pas et comment je dois spoiler ou pas. Euh... Alors, surtout,
0: euh... surtout ne spoile rien parce que oui, je la suis et en plus, c'est vraiment une série que j'aime bien, même si je, je suis très en retard. Hein. Je suis euh, un peu avant la fin de la saison 4. Euh, la saison 5 est vraiment à part. Ouais C'est une série que je suis en, en, au fil des Blu-ray en fait. Et donc là, j'ai eu le coffret Blu-ray il euh, y, a, y a quoi Il y a un mois en fait de la saison 4. Donc, je dois en être à l'épisode 16 ou 17 de la saison 4. Mais c'est une série que j'aime beaucoup. Alors, par pitié, ne spoil pas trop. Parce que vraiment pour l'instant, j'ai
1: chaîne... oui. rien, rien spoilé puisque même un des personnages que j'ai cité, tu dois, tu dois l'avoir déjà. Oui, tout, tout,
0: tout, tout le monde est là, il n'y a, a, a pas de souci. Mais en tout cas, je, euh... te, je te rejoins en tout cas sur. Pareil, il y a une belle qualité de production, même s'il y a beaucoup d'épisodes an ce qui fait qu'on est un peu plus dans la formule que encore une time, Game of Thrones ou autre, mais euh, qu'il y a quelques systématismes scénaristiques, etc. Mais c'est une série que j'aime beaucoup quand même.
1: Voilà, ouais. c'est pas, pas toujours régulier. Y a, y a, sur les premières saisons, il y avait une grosse, à mon avis, une grosse erreur de, de casting avec euh, Jada Plunkett-Smith, qui était un personnage qui servait vraiment à rien. Ouais, trop. Totalement, ouais.
0: Et même physiquement, euh, le look était pas. À tous les
1: niveaux. Ouais. À tous les niveaux, bon, y... voilà. Euh... Alors, du coup, je peux pas dire grand chose si ce n'est que, un, la saison 5 est une saison à part, à de multiples égards. Euh, donc, je peux pas dire pourquoi, je vais pas le dire, mais c'est vraiment la saison seule et déjà à part et même dans sa construction visuelle elle commence en fait par un espèce de flash forward de quasiment la fin de la saison et puis on revient euh, je crois trois mois avant quelque chose comme ça euh, encore une fois sans expliquer ce qui se passe et, et il y a une fin euh, qui est comment je peux le dire sans spoiler <rire> qui pour moi et exactement la fin que je voulais voir pour cette série.
0: Ah, bah c'est plutôt encourageant, ça c'est bien.
1: Donc pour moi, la fin est très réussie. Bon, voilà, après, euh, je, peux, je peux du coup pas en dire plus, on va passer à, 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 au bilan suivant. <rire> C'était euh...
0: court du coup, désolé, c'est de ma faute. c'est dommage gens. parce que
1: je savais pas si tu le suivais et euh, si tu l'avais vu ou pas. Si tu l'avais vu, on aurait pu vraiment développer parce qu'il y a vraiment des choses euh, relativement.
0: C'est ta, ta manière de me dire qu'il va vraiment falloir qu'on fasse d'autres épisodes de screenplay. En on fois. verra, on verra. No,
1: no promises. Euh, mais en revanche, euh, bah, regarde là déjà. Euh, moi, je pense, je pense que tu vas apprécier la fin. Euh, vraiment, j'en je, 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 ai même quasiment pas de doute. Euh, et ils ont amené la série, je pense, là où ils voulaient aller. Et en même temps, ça démontre une chose aussi cette série. Et ça, ça me peine un peu à le dire, c'est que il y a une meilleure qualité de méchant chez DC que chez Marvel.
0: Ah, ça c'est pas faux.
1: C'est-à-dire que DC a tellement de matière à des méchants tellement intéressants qu'ils arrivent à faire 5 saisons Ils sont, saisons sont série. presque
0: tous à Gotham, d'ailleurs. Le
1: cœur de la série, c'est eux. On peut dire hein, que Gordon, c'est le héros, mais en réalité, le héros, c'est le pingouin, c'est Enigma, c'est même Barbara Gordon qui est, euh, qui est un cas particulier. Euh, voilà, tout... Les héros, c'est ces gens-là dans, dans cette série. C'est Selina Kyle, Catwoman, c'est euh, voilà, tous tout, tout ces, ces personnages-là sont suffisamment riches par nature pour pouvoir en faire les héros d'une série dont ils ne sont pas censés l'être donc pour, pour, rien que pour ça euh, la série vaut le coup euh, voilà donc c'était euh, mon, mon premier bilan
0: Bon bah écoute moi pour mon deuxième bilan je vais faire court aussi parce que je sais que tu ne l'as pas vu je voulais vous parler un petit peu euh, brièvement de la saison 2 Dit oh hey. J'en ai euh, vu la moitié quand même de la saison 1. Oui, en 2. as vu la moitié, c'est vrai. Mais au, 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 au premier échange de texte, tu ne l'avais pas vu et depuis, tu as, tu as vu la moitié. J'avais pas encore vu. En euh, trois jours, j'en ai vu la moitié. En fait, je voulais en parler parce qu'on on, on, s'était pas mal épanché sur la saison 1 à l'occasion d'un screenplay d'antan euh, et on avait, vraiment, euh, on avait vraiment beaucoup aimé hein, cette première saison euh, ouvertement euh, d'arrêt et essai. Donc là encore, c'est quelque chose qui est pas si souvent que ça proposé en matière de télévision. Il y avait un ton différent, un genre différent, un casting différent et une une volonté de faire, une proposition différente. Donc on s'était pas mal à arrêter dessus. Je vous encourage à réécouter euh, nos émissions précédentes. Si on vous manque un peu trop, ben, replongez-vous dans le passé. <rire> vous réentendrez euh, tout notre discours sur The Surtout qu'on fait long. Et, euh, et bien, est arrivé euh, presque par surprise, la saison 2, c'était quand déjà C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, la saison 2. Euh, je ne sais plus quand est-ce que c'était. 3-4 mois, peut-être. Et pour le coup, une saison euh, radicalement différente de la première, ah, ouais. dans tous les sens du terme. Et c'est à la fois, ben, c'est un peu là que le bas blesse. Alors je ne vais pas être forcément très tendre, même si j'ai aimé certaines choses, j'en ai vraiment pas aimé d'autres euh, en fait ce a, toutes les qualités qu'on avait trouvées à la, à la première saison sont un peu effacées de cette saison 2 euh, on passe d'une série d'arrêts essais portée par euh, une comédienne auteur, hein, parce qu'on répète que, que Britt Marling, Brit Marling et, et, et euh, voilà. Zal Batman voilà. Jill et il euh, y a un autre gars encore voilà. qui et donc l'héroïne de la série, dit hein, O.A., Prairie Johnson, et maintenant Nina avarova euh, c'est vraiment elle qui est à l'écran, qui écrit, qui chapeaute tout ça voilà, avec son mari, etc. Euh, et on, on c'est pas avait... son mari, hein Enfin, en tout cas, son partenaire. Zal, Batman ouais.
1: étant totalement gay. Euh... D'accord, enfin, bon, pas, peu importe, pardon. Je non, en revanche, sont, en ils rien. sont trois, en fait, et elle, elle a été premier rôle aussi dans deux films qu'a réalisé le troisième larron, mais qui ne participent pas à The D'accord. Euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, truc deux trucs de science-fiction d'ailleurs
0: toutes, toutes mes confuses j'ai uni euh, des gens qui ne le sont pas euh, enfin peu importe <rire> on avait trouvé justement donc, que Britt Marling faisait un travail assez remarquable de, dans, dans, dans sa personnification de ce personnage un peu hors norme, un peu christique on avait déjà tout développé qui est, est, elle est belle cette femme, je veux dire Britt Marling est une belle femme mais elle ne se mettait pas en avant dans cette première saison, elle était souvent en jogging, avec les, 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 les cheveux gras un peu tombants pas toujours très voilà très dans la retenue dans la réserve et puis euh, abîmé euh, blessé etc et, et là je sais pas si c'est parce que le budget est décuplé ou quelle est la volonté de est-ce que le succès de la première saison a fait que mais là elle s'est réécrit un rôle où elle se met ouvertement en avant dans le contresens, c'est-à-dire que là, elle est hyper lookée, hyper magnifique, soignée, habillée, maquillée, elle est d'une beauté, euh, voilà. Euh, et dans un contexte filmique, euh, vraiment, vraiment, euh, encore plus chiadé, mais dans le sens, on est, on est plus proche du Lynch euh, que... Euh, que de, je, enfin, je sais pas, de, du cinéma d'arrêt. C'est pur, euh, un petit peu fauché, euh, qu'on avait pu voir en première saison. Et le truc, c'est que l'intrigue, le, le scénario, va avec ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'ancien monde, avec les anciens personnages de jeunes qui essayent de la retrouver, et à la fois dans un nouvel univers parallèle, où elle est finalement atterrie, elle n'est pas décédée, elle est atterrie dans un, dans un autre univers parallèle, où elle est dans un nouveau corps, celui de Nina Azarova. Azarova, je vais y arriver. Euh, donc... Euh, dans un, tout un contexte très différent, autour d'un jeu en ligne, avec une enquête, etc. Et en fait, on ne retrouve pas du tout l'âme de la première saison. Ça n'en fait pas une mauvaise seconde saison. Mais y a des, je l'ai trouvé beaucoup plus artificiel, beaucoup plus convenu. Et le final, sans le dévoiler, m'a pour le coup énormément déçu. On a, un rebondi, on a un cliffhanger de fin que je trouve... Alors, à la fois, il est imprévisible, mais du coup, il est d'une facilité sans nom. J'en dis pas plus... Voilà, vous le verrez, Christophe, tu le verras, on en reparlera peut-être à l'occasion. Euh, voilà, j'étais très très déçu du final, et là, tu et là pour le coup, tu es devant ton écran, et tu te dis, oh, pff, tout ça pour ça.
1: Waouh, Ok. Voilà. Euh, alors, bah, du coup, moi, j'avais un peu résisté euh, à regarder euh, The OS Saison 2, et quand tu m'as dit qu'on allait en parler, bah, ayant beaucoup aimé la saison 1, je m'y suis plongé, et alors, j'ai... J'ai deux-trois remarques à faire et j'aimerais en profiter euh, rapidement. La première, c'est que en gros, si vous voyez les trois premiers épisodes, de ce que j'en ai compris, j'ai pas été au bout, mais vous voyez en gros le ton de la série, c'est-à-dire il euh, y, y a trois il euh, y a trois narrations bah, qui se croisent, mais il y a trois narrations dans la série. D'une part, il y a la narration qu'on voit sur l'essentiel du premier épisode, qui est un détective privé qui recherche une fille disparue. Euh, et cette partie-là, moi, je la trouve vraiment réussie pour le coup, au début en tout cas.
0: Elle est prenante, elle est prenante, et, euh, est et
1: puis même, même visuellement, graphiquement, il y a un côté post-moderne, euh, euh, il y a euh, ces espèces de ruches de geeks euh, qui font des jeux, Enfin, il y a, il y a un côté post que j'ai trouvé intéressant, et graphiquement j'ai trouvé que euh, Zal Batman Gilles, qui qui donc réalise quasiment tous les épisodes, il y en a deux qui ne réalisent pas euh, dans la saison, euh, a vraiment progressé depuis la saison 1 c'est vraiment beaucoup plus léché ça se passe à San Francisco il y a des très belles images de San Francisco d'endroits de San Francisco le Golden Gate Bridge, donc le, le pont euh, est, est souvent présent mais sur des, des vues qu'on a, au tout début il y a une scène où ils sont sur un, une péniche ou un espèce de bateau et on voit le Golden Gate euh, d'un un point de vue que moi j'avais encore jamais vu euh, donc ça j'ai trouvé ça plutôt bien ensuite effectivement comme tu le dis il y a les raccrochages de wagons de la saison 1, c'est à dire d'une part ceux qui ont traversé euh, et qui ont atterri dans cette nouvelle dimension et ça, ça pose un vrai problème. C'est que, enfin, ça pose un vrai problème. C'est vraiment dommage parce que un des intérêts de la saison 1, c'est qu'à la fin, on ne savait pas oui. si ce que racontait oui. euh, Prairie était une fiction ou une réalité. Et là, en fait, non seulement il précise que c'est une réalité, mais et c'est la troisième narration dans la partie où on retrouve les personnages qui étaient ses amis, en fait, à qui elle racontait son histoire d'enlèvement de, euh, dans la première euh, réalité, enfin, la, dans, on va dire dans Earth One par rapport à Earth, dans Terre 1 par rapport à Terre 2, euh, et ben, euh, même tous les éléments qui permettaient de douter sont gommés scénaristiquement pour bien comprendre que, euh, ben non, c'était pas il euh, n'y a pas de question à se poser il, il nous enferme, en fait, en nous disant voilà, euh, effectivement, tu peux mourir et passer dans une autre réalité, dans un autre de corps.
0: C'est ça, en donnant, les, en donnant les, ces réponses là, elle enlève tout le sel de la, de la première et, saison et,
1: Exactement, et ça c'est vraiment dommage c'est vraiment euh, très franchement moi j'aurais préféré à la limite qu'on la voit pas et qu'on fasse une saison 2 qui a rien à voir avec cette histoire de détective ce jeu un peu bizarre, euh, ces gens qui rêvent et on, dont on utilise les rêves pour avoir des idées, enfin il y a tout un encore une fois, et là pour le coup il y avait même un, politiquement parlant, il y a un discours, une espèce de discours postmoderne. Euh, les réseaux, il euh, euh, y a un moment donné par exemple le détective il va dans cette ruche de geek moi j'ai trouvé rigolo cette scène où il, il, pr il prend euh, il, il montre la photo de la fille qu'il cherche mmh. et il y a un des gamins euh, qui prend son téléphone, qui prend la photo et d'un seul coup il demande à tous les autres parce qu'il l'a envoyé à, au téléphone de tous les autres qui, euh, en leur, leur demandant s'ils ont vu la fille tu vois il y a des petites choses comme ça que j'ai trouvé vraiment intéressantes ou qui t'obligent un petit peu à réfléchir au monde dans lequel on vit et tout le reste, toute la partie de voyage dimensionnel, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment ennuyeux. Ouais, bah oui, tu verras. Tu, tu iras
0: au bout et puis, et puis tu me diras à l'occasion. Mais ouais. Mais
1: après, même là-dedans. Il y a quelques scènes que j'ai trouvées vraiment ah, mais y a, visuellement. Il y a, y a
0: des scènes visuellement très jolies. Elles très, euh, la très bien. la scène avec le poulpe là, enfin la pieuvre, ouais. je ne sais pas trop quoi. C'est une très jolie scène, par exemple. Ça, pour moi, c'est justement. Tu vois, je faisais référence à Lynch. Alors Lynch nous a pas mis de poulpe, mais bon, il nous en a mis plein. Il oui, a mis, il a mis scène plein d'autres choses. C'est complètement une scène Lynchienne et, et qui est complètement, enfin qui, qui paraît complètement hors sujet, quoi. Hors, hors sujet, hors ton, hors temps, hors tout, quoi. Et, euh, et ça. Bah, C'est-à-dire que tu te dis
1: dans un monde normal tu vas dans une salle de spectacle et à un moment donné, t'as une espèce d'énorme poulpe qui sort d'une pièce et qui commence à, à prendre quelqu'un dans le public avec des tentacules. Personne ne réagit et tout le monde trouve ça normal. Bon. Bon. <rire>
0: bon. OK. Mais après, graphiquement parlant, la scène est jolie. La scène est jolie, mais c'est toujours bien shooté jusqu'à la fin. Euh, mais bon, euh, voilà. Je, je Et j'aime beaucoup
1: l'acteur qui joue Karim Washington, le détective privé. Oui, il est, bien. Il bien. Il est très bien. Belle euh, ouais, révélation, cet acteur-là. Euh, vraiment, euh, il a plein de, plein de tonalités différentes. Euh, il est tout en subtilité. Euh, il est rarement en force, en tout cas de ce que j'ai vu. Euh, donc vraiment, lui, je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé plutôt réussi. Voilà. Euh, ok, à toi. Euh, alors moi, je vais faire un doublé-triplé euh, en vous parlant et de plusieurs choses en même temps, mais au cœur, c'est euh, bilan euh, Titan et Doom Patrol. Je les mets ensemble parce qu'ils vont ensemble, déjà parce que c'est la même prod, ensuite parce que Doom Patrol est introduit dans l'épisode 4 de Titan, euh, que les deux sont diffusés sur le service de streaming de DC, qui s'est du coup doté d'un service de streaming, euh, que les deux sont... Je sais pas, tu les as vus ou pas euh, j'ai vu, vu tout Titan et juste le pilote de Doom Patrol. Alors ok. Euh, je le dis d'avance, ma préférée des deux c'est Doom Patrol, et de très loin. Même si j'ai beaucoup aimé Titan. Euh, alors, Titan euh, donc Titan pour les, les, les connaisseurs de, de DC, c'est ce qu'en français on éditait euh, en appelant les jeunes Titans. Young euh, Young Titans, qui sont en gros un groupe constitué soit de versions kid des héros de la ligue de la justice, soit de euh, de leur euh, de, de, de leur second couteau. Donc il euh, y a Robin qui est Nightwing, il euh, y a Kid Flash, euh, Kid Wonder Woman. Enfin bref, y a, y a, dans, la, dans les comics c'est comme ça. Là ils ont fait une série dont le, le ton est un ton quand même de euh, polar hard boiled polar un peu noir, quoi, un, peu, un peu dark, un peu sombre. Euh, et pourtant, tu retrouves les personnages qui sont dans, en gros dans l'équipe originale. Donc, tu retrouves Nightwing, Raven, euh, Fire, je sais plus quoi, comment elle s'appelle, euh, celle qui a les cheveux qui viennent du, du feu, là, Kira, et euh, Changelin, donc euh, un personnage qui se transforme en animaux. Et avec tout un tas de références aux autres personnages de DC sans vraiment les montrer. C'est-à-dire qu'évidemment, l'ombre de Bruce Wayne plane sur toute la saison jusqu'à l'ultime épisode, et même carrément à l'ultime épisode. C'est bien géré, ça. Hein ça, j'ai trouvé très, ça bien très, géré. Très bien géré. Le dernier épisode est plutôt réussi. Franchement, je l'ai trouvé plutôt réussi. Euh, tu as euh, la, la, le, le sidekick de Wonder Woman, qui est une autre Amazon qu'on voit aussi. Une sidekick de Bad Girl, qui est une espèce de, 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 vraiment de Bruce Wayne féminin, jeune, punk, euh, un peu trash. Donc, tu as tout ça. Et, et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. Et j'ai trouvé intéressant d'utiliser cette équipe de jeunes qui dans les comics au contraire est un peu naïf parce qu'elle s'adressait justement à un public plus jeune, en faire au contraire probablement une série avec des super-héros un peu connus, les plus sombres enfin euh, les plus sombres les plus euh, hard et les bastons sont trash quoi, dans Titan euh, quand il euh, y a une dent qui pète ou un membre qui lâche ou un truc coupé euh, t'as du sang, enfin c'est bien trash c'est assez sombre euh, tu vois un Dick Grayson euh, qui se bagarre contre lui-même quasiment pendant toute la saison Enfin, euh, euh, Raven, j'en parle même pas euh, donc j'ai franchement plutôt bien aimé Titan et enfin j'arrive à Doom Patrol Doom Patrol, c'est une espèce de série alternative, alors pour ceux qui n'auraient pas vu Doom Patrol mais qui auraient vu euh, Umbrella Cannabis sur Netflix, c'est un petit peu proche il y, y a un ton un peu similaire, un ton un peu décalé comme ça, donc c'est une bande de losers euh, qui se retrouve euh, dans un univers euh, complètement décalé, mais complètement décalé, vraiment, euh, du début à la fin. Euh, T'as dans les personnages de Doom Patrol un chasseur de barbe une rue transgenre euh, des, euh, des, des fesses sur pattes qui quand elles s'ouvrent en deux sont des espèces de dents et butent les gens enfin, euh, un type qui euh, arrive à, à avoir des espèces de super pouvoirs en prenant des poses de, tu sais les, les, les mecs qui font de la musculature et qui posent pour des magazines tu vois, et en prenant des poses comme ça il, il a des super pouvoirs qui se déclenchent une nana qui a euh, je crois 69 personnalités différentes chacune avec un pouvoir euh, différent enfin bref il y a tout un tas de trucs avec quelques acteurs intéressants, hein. Matt Bomer euh, qui joue euh, le rôle de Negative Man et euh, euh, Brandon, Fraser,
0: Brandon, Brandon Fraser,
1: Fraser. qui joue la voix euh, de Robotman. <rire> oui, que la voix. Hein, il non, non allé... on le ouais. voit un peu. On le voit. Euh, oui, voit C'est pas
0: lui dans le, dans le costume, quoi
1: non non mais après c'est lui qui fait la voix mais le personnage est génial Enfin, du début ah, oui. à la fin de la série c'est une série qui est complètement décalée mais complètement qui brise régulièrement le quatrième mur qui euh, c'est vraiment une série. et Alan Tudyk, Alan Tudyk qui, euh, qui était dans, euh, dans pas Serenity dans Firefly, euh, dans Firefly et qui est Kato qu Esso dans Rogue One aussi et exactement mais qui là joue euh, le rôle de Mr Nobody qui est le grand méchant euh, du truc et Timothy Dalton, évidemment, euh, qui joue le, le rôle du chef, du chief. Donc voilà, donc, je suis très enthousiasmé par Doom Patrol, qui est vraiment une série absurde c'est pas du tout une série de, de super-héros c'est vraiment une série fondée sur l'absurde qui va très très loin là-dedans qui est très amusant et qui est toujours surprenante moi c'est ce que j'ai adoré dans la série c'est que c'est très 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 surprenant euh, y a, tu, tu, as vraiment des trucs ben, je crois que c'est dans le premier épisode donc on peut en parler où à un moment donné ils, ils sont projetés dans une autre dimension via le cul d'un âne euh... Ah, peut-être pas dans le non. premier <rire> ça ne me parle pas le cul d'un c'est un truc comme ça où Mr Nobody <rire> qui arrive à embrigader une souris euh, parce qu'à un moment donné en marchant dans le jardin ah, c'est peut-être à la toute fin
0: de l'épisode ouais, quand il arrive oui. c'est possible oui, ça.
1: et t'as monsieur robot qui a marché sur son, sa mère je crois au moment où il traversait dans le pré et donc il l'embrigade pour aller euh, niquer euh, la Doom Patrol euh, voilà. et j'oubliais il y a quand même un vrai personnage d'ici important dans cette série, c'est Cyborg euh, qui va être là toute la saison c'est vraiment un personnage au cœur de la série euh, et, et là pour le coup c'est assez rare ouais, c'est assez rare qu'un personnage qu'on avait vu que dans le cinéma apparaisse dans la série l'inverse est vrai, par exemple le Flash mais dans ce sens là il y a très peu d'exemples quand même voire aucun à ce stade de développement des films et de l'industrie des trucs de super-héros, euh, donc voilà. Donc euh, Peut-être je te laisse pas dire un mot sur Titan que tu as vu en entier. Oui, et... juste
0: euh, vraiment, je vais faire très court. Hein. Euh, moi, j'ai apprécié de suivre la saison. J'ai trouvé euh... en fait ce que j'ai aimé. C'est que chaque épisode t'embarque dans un pour le coup dans une aventure de nature différente. Tu suis plutôt un personnage plutôt qu'un autre. Il euh, y a des personnages que tu vois que dans un épisode et puis après tu les vois plus pendant quatre épisodes. Ils finissent par revenir vers la fin, etc. Donc euh, quand tu démarres ton épisode, tu tu sais pas trop vers quoi vers quoi tu vas. Euh, J'ai beaucoup aimé comme tu le disais toutes les allusions à Batman, Bruce Wayne, etc. C'est très bien géré. Euh, le casting est plutôt convaincant. Euh, J'ai pas passé un mauvais moment. Maintenant, ça, 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 ça garde quand même ce côté. Euh, euh, là pour le coup, un peu cheap de la télévision, on sait qu'on est face à la télévision, ça se voit, ça se sent. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup de temps pour tourner les scènes, il n'y a, a pas forcément les moyens pour avoir des effets spéciaux beaucoup plus élaborés. C'est pas grave, ça fait partie du spectacle. On est dans un comic strip et euh, finalement, je trouve que visuellement, graphiquement, c'est plutôt bien cohérent. J'ai pris grand plaisir à la suivre. Euh, je crois qu'il n'y a que 10 épisodes, hein. en plus, ça se, ça se ouais. fait assez rapidement. Donc, il y en a 15. Hein. Voilà, il y en a plus, ouais. Et euh, du coup, j'ai bien aimé l'introduction de Doom Patrol dans la, dans la série, euh, c'est l'épisode 4 c'est ça je crois tu disais, oui c'est ça, ça. Où, voilà. et je, franchement, euh, voilà, j'ai regardé le pilote de Doom Patrol il n'y a pas très longtemps euh, puis après il y a eu Game of Thrones, il y a eu plein d'autres choses donc, donc je vais continuer, ça m'a beaucoup plu ce pilote, donc voilà, et d'autant plus que euh, juste avant j'ai regardé euh, parce que bon, là, pour le coup j'avais fait les interviews et tout, de Umbrella Academy Mmh. et c'est vrai qu'au départ j'étais très parti sur Umbrella Academy euh, on m'avait fourni les deux premiers épisodes bien à l'avance pour que je fasse les interviews pour l'écran fantastique tout ça et, euh, et j'avais beaucoup aimé les deux premiers et au final quand j'ai découvert la suite en même temps que tout le monde sur Netflix, eh ben, je suis toujours pas au bout parce que franchement je me fais chier oui, euh, oui, moi aussi je me suis énervé, voilà. j'ai arrêté. J'ai trouvé euh... qu'il y avait aucune évolution, que les personnages finalement n'étaient pas très intéressants et, euh, et que au final chaque semaine, enfin chaque semaine, on est sur Netflix, donc chaque épisode finalement me ressuçait la même chose que ce que j'avais vu lors d'avant. Donc j'ai bah beaucoup alors, de mal alors, à avancer. Alors que Doom vas parce que rien patrôle, que sur la base du pétrole, du du grand guignol à voilà. chaque épisode. j'ai senti dès le pilote que ça allait. Alors ça marche un peu sur le même truc, c'est-à-dire des super pouvoirs en Décalé avec un côté un peu foufou et imprévisible, sauf que je trouve que la promesse d'Umbrella Academy ne va pas au bout de son entreprise. Là, de ce que tu me dis, ça va au bout, donc oui, je vais continuer. Doom
1: Patrol, ça va plus loin. C'est-à-dire que Doom Patrol, encore une fois, on se répand dans cette émission, mais je me répand. Moi, j'ai commencé à regarder Doom Patrol en ayant en tête le backdoor pilote de Titan. J'avais beaucoup aimé Titan, alors tu dis c'est de la télé, ouais. Pour moi, c'est quand même le niveau au-dessus des trucs de la CW, par exemple. Oui, oui, en même temps, quand même, on l'a déjà dit, alors que c'est très pour du streaming d'ici, oui, tu vois. Enfin, c'est quand même. Il y a, voilà, euh, c'est quand même le niveau au-dessus. Il c'est quand même pas si moche que ça. Et puis surtout que les personnages n'ont pas besoin de faire des démonstrations d'effets spéciaux tout le temps. Il y a quand même beaucoup plus du combat euh, main nue, euh, oui, des choses comme oui. ça. Et c'est quand même un peu plus facile à gérer, même financièrement. donc Patrol. J'ai commencé à regarder pas très enthousiasmé pour être en... c'était vraiment très décalé dès le début donc je me suis dit bon un truc décalé si nous le font à la Légion au bout d'un moment c'est imbitable, ça devient euh, ça devient imbitable, quoi et en fait non <rire> en fait une fois que tu as accepté le principe que c'est pas du tout un truc de super héros qu'on te raconte c'est un truc de l'absurde mais mon petit que tu vois à, à, à ce niveau là avec le côté américain qui fait que ça, ils se prennent un tout petit peu plus au sérieux euh, mais voilà et eh ben ça devient des sur à chaque épisode il y a une surprise vraiment chaque épisode tu as un truc tu dis mmh. mais comment que quelle drogue ils ont pris vraiment quelle drogue ils ont pris pour avoir pensé à un truc comme ça. Et j'ai été, donc je suis au 14e, puisque le 15e n'est pas encore disponible, en tout cas je ne l'ai pas vu encore. Euh, le, le, jusqu'au 14e, c'est comme ça. quoi. C'est euh, vraiment de l'absurde jusqu'au bout. Ça me plaît beaucoup. Et euh, le, le truc d'avoir pris Cyborg, euh, bah, je trouve c'est intéressant dans, dans la façon dont DC développe son univers, parce que Cyborg, du coup, intègre un truc qui est quand même drôle et absurde, qui n'est pas du tout sérieux, quoi, qui c'est est pas Ligue, Justice League. Ouais,
0: puis qui justement peut lui donner... La dimension qui, dont il manque cruellement Dans Justice League
1: On verra ce qu'ils en feront après D'ailleurs ouais. rapidement, euh, t'as vu Aquaman et Shazam
0: j'ai pas vu Shazam, j'ai vu Aquaman. Alors, moi, personnellement, que j'ai pas aimé du tout. Hein. Aquaman, je suis resté à côté. Alors, moi, Aquaman, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était visuellement très laid, mais vraiment très laid. Là, pour le coup, euh, voilà, ouais, c'était. Cou Alors, après, c'est volontaire, hein. les couleurs flashy, euh, le bah côté ouais, un, ouais. Peu rétro, euh, un peu rétro, l'humour un peu voilà, un peu bas de gamme, un peu ras de la culotte. Quoi. Euh, bon, ça va en bien. tout cas, ça a fait un carton. Hein. Ça a fait un carton énorme. Il y a eu de très bonnes critiques, euh, y compris dans l'écran. Ça a été très bien noté, tout ça. Moi, je suis resté à côté. Euh, Complètement. J'avoue que je, peux, je ouais, ça m'a pas, ça m'a pas embarqué du Moi tout. Moi, j'ai bien,
1: je suis pas loin de penser même. Enfin, non, c'est. Euh, si tu veux, le problème de Aquaman et c'était déjà un peu le cas de Wonder Woman, c'est que c'est des films d'ici à la Marvel. Donc ça, c'est un peu le défaut de la QA. Là, ils arrivent, ils arrivent un peu en retard. Euh, voilà. Et Shazam, en revanche, j'ai pas aimé du tout. Vraiment, Shazam, euh, il m'a laissé. Euh... Je ne pas, je
0: suis pas impatient, hein, très sincèrement.
1: Ben moi, j'aime bien l'acteur, donc j'ai regardé le film plutôt pour ça, c'est Jack quoi. Euh, mais là, franchement, Shazam, ça m'a pas c'est vraiment un truc pour gamin, je crois. Ou alors, euh, il... Enfin, moi, il y a un truc, je suis passé à côté de Shazam. Bon, ton dernier... Euh... Là, pour le, coup,
0: pour le coup, c'est le coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur sérieux. Ah bah tiens, de... bah,
1: j'en ferai un aussi, ça tombe voilà. bien.
0: Mon petit coup de cœur sérieux de l'année, uh, The Hunting of Hill House, sur Netflix. Euh, voilà quelques petits épisodes. Donc, faut savoir que c'est d'abord un bouquin. Euh, après ça a été adapté une première fois en 63 par Robert Wise dans un très beau film d'ailleurs, enfin, je vous conseille de regarder il y a des contrastes euh, là-dedans qui restent de toute beauté des compositions d'images magnifiques suivi d'un très 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 mauvais remake en 1999 <rire> signé Yann De, ouais, de Bonte quand même tu vois mais bon c'était super nul avec euh, Liam Neeson notamment et Catherine Zeta-Jones, c'était très mauvais et puis il y a même eu une tentative ah oui, de remake par, euh, par Stephen King via la mini-série euh, Rose Red qui se veut plus ou moins un remake pas officiel de cette même histoire. Euh, voilà. Et je trouvais, à ma propre surprise, qu'en euh, version sérielle modernisée, euh, et qui du coup n'est plus un huis clos, ce qui était vraiment à l'origine cette histoire, le premier film qui est juste une expérience d'un euh, scientifique qui réunit des gens qui ne se connaissent pas pour partager une expérience de fantôme dans un manoir hanté, quoi, voilà, pour, euh, pour faire simple. Là, on a à la fois ce côté gothique, graphique, de, uniquement via les scènes de flashback, en tout cas uniquement jusqu'à jusqu jusqu un bout de temps, euh, de, où, on, où on a ce prisme de gens isolés dans la maison, mais là, c'est sous le prisme d'une famille. Et, euh, et après, on a ce côté, on, on découvre ce que sont devenus les enfants qui ont vécu des traumatismes liés à ces événements fantomatiques de cette maison hantée. Euh, on les découvre à l'âge adulte, dans leur vie respective, etc. Et j'ai trouvé ça assez fascinant, c'est très lent, c'est un rythme très particulier aussi euh, c'est signé Mike Flanagan, Mike Flanagan c'est la première fois qu'il fait de la télévision, il n'avait fait que des films avant, puisque j'aime bien chez lui, c'est que c'est lui notamment qui a fait Hush euh, ou qui a fait, euh, comment ça s'appelle déjà, Ouija, ou je sais plus comment on dit Ouija, Ouija, Ouija. voilà et, euh, et j'aime bien c'est qu'il fait partie de ces mecs qui ont une famille de cinéma euh, Henry Thomas joue dans presque tous les films de même que Carla Dugino qu'on retrouve ici aussi, qui joue aussi dans presque tous ces films. Euh, Il voilà, y, y, y a une famille de cinéma qui l'a ramené avec lui à la télévision. C'est lui qui a tout écrit, c'est lui qui a tout réalisé, l'intégralité de, de, de la saison, euh, qu'on pourrait prendre comme une mini-série. Je sais qu'ils ont annoncé qu'il y allait avoir une saison 2 parce que c'est un peu oui. un succès-surprise, euh, mais honnêtement, regardez-là, c'est bouclé. Mais ce euh, sera anthologique, c'est-à-dire une autre voilà, histoire. Hein, ce sera une autre histoire parce que là, c'est vraiment bouclé. Donc euh, voilà. Mais j'ai trouvé ça euh, fascinant d'ambiance. De, de qualité d'interprétation, de dialogue pas facile, de. Voilà, cette alternance de passé, présent, très bien gérée. Euh, il, il y a un épisode entier où on n'a que des visions qui se comprendront que, des épisodes, que bien des épisodes plus tard. Euh, enfin voilà, j'ai vraiment été assez envoûté, sans mauvais jeu de mots, par, par cette série-là que j'attendais pas. Euh, et qui vraiment m'a plu la musique est super signée de de deux de, de jeunes que je ne enfin je sais pas si jeunes d'ailleurs mais de deux personnes que je ne connaissais pas les, les frères Newton voilà j'ai découvert leur musique à travers ça ils avaient déjà fait de, sur d'autres films de, de 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 Mike Flanagan ouais, d'ailleurs encore la même famille et du coup c'est voilà j'ai vu ça comme à la fois un, un hommage au cinéma d'antan, je dis vraiment au cinéma d'antan parce qu'il y a des choix de cadrage, euh, il, y a des, il y a des plans séquences, il y a des choses très belles, très longues, très 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 organisées, très voilà, c'est très réfléchi comme, comme mise en scène et euh, comme musique également, etc. Donc j'ai vraiment été assez envoûté par ça euh, et j'ai l'impression que c'est une série à laquelle on adhère ou pas. Moi, moi, je suis complètement rentré dedans. Ma femme, elle est restée complètement à côté. Elle a pas supporté, elle a détesté. Eh ben écoute, moi c'est l'inverse. Ah, c'est intéressant. Vas-y.
1: Moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que Tatiana a regardé en entier, et moi j'ai capté quelques bouts, non pas parce que je suis pas rentré dedans, et très honnêtement, les qualités que tu et notamment les différentes timelines, euh, que ça, ces bouts que j'ai pu voir, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et graphiquement, ai, je l'ai trouvé assez euh, euh, attirante. Euh, c'est juste que je suis pas tellement client moi des trucs comme ça de maison hantée de, de machin comme ça qu'à l'époque j'avais d'autres choses à regarder aussi hein. à un moment donné c'est aussi des questions de choix donc du coup, euh, du coup je l'ai pas regardé à ce moment là en me disant que je la regarderai euh, un de ces quatre euh, d'un coup quoi
0: ouais tu fais bien d'ailleurs parce que moi je la regardais assez rapidement aussi hein. Alors, tu là, vois mais quand c'est sur Netflix tu dis bon ça va bah, c'est ça là. Mmh. mais je pense dev... j'imagine que ça te plaira dans sa globalité parce que justement ça, ça s'émancipe de ces codes de maison hantée pour raconter un vrai drama euh, d'une fratrie euh, qui est complètement déchirée. Et de toute façon, on... tous les trucs voilà.
1: fantastiques ou de SF en général racontent autre chose. Enfin, on, ouais, mais là, la vraiment, se... on, on on se pas... se là,
0: là, tu passes vraiment énormément de temps loin de la maison à une autre époque. Enfin euh, voilà, et du coup, bon, ouais. C'est voilà. il enfin, y, y a certains choix scénaristiques qui sont assez courageux, euh... et assez spéciaux. Voilà.
1: Alors, vu le thème rapidement et avant que je fasse mon coup de cœur, euh, t'as vu euh, Castle Rock
0: Ah alors, alors, moi ça, ça m'a vraiment déçu. Hein. Alors, C'est marrant, je suis pas allé au bout Il m'en reste deux épisodes à voir euh, Je m'ennuie Là j'arrive je... Là, pas à suivre le rythme Je trouve que ça joue bien, que c'est intelligent Que ça mélange plein de choses Quand je suis devant l'épisode Mais ça me fait un peu le même effet que Westworld C'est-à-dire que je suis devant l'épisode, j'y vois toutes les qualités Et pourtant je reste désespérément Et à tu, la porte tu... Tu trouves pas l'énergie d'aller à l'épisode d'après. C'est ça. C'est très bizarre. Ça m'arrive rarement. Moi, Westworld ra aussi. Ça, je arrive suis rarement, ça arrive rarement. Et, et c'est deux séries qui me font ça. C'est-à-dire que quand je suis devant, je me dis, ah oh, bah finalement, je suis bien dedans. Mais j'ai jamais envie d'appuyer sur Play. C'est très, très étonnant. Voilà.
1: Un, moi, bon, un, Westworld, je suis client-client tout le temps. Euh, et Castle Rock, j'ai bien aimé. Mais parce que aussi, alors le problème de Castle Rock, c'est que si t'as pas les références, tu perds 50% de la série.
0: En l'occurrence, je les ai, donc ça va.
1: Moi aussi, je les ai donc. Enfin, euh, ils ont pas cherché les plus obscurs non, non plus, hein, non. Faut, faut être honnête. Mais euh, les références, euh, effectivement, à, euh, voire même les références cinématographiques, hein, euh, puisqu'il y en a, il y a beaucoup, Cujo, enfin, euh, euh, il, il y a même. Euh, euh, merde, comment elle s'appelle euh, Dolores Claiborne Enfin, euh, il, il y a toutes les références, à peu près, ils sont. Enfin, les, les plus importantes. Celles qui ont existé, plus ou moins, en. en même Shining, d'ailleurs, mm. puisqu'il y a la la nièce euh, de, de, du personnage interprété par Nicholson dans le film de, de Kubrick. Euh, donc moi j'ai plutôt bien aimé ce côté référentiel. Maintenant là où je te rejoins, c'est qu'effectivement si tu enlèves ça, il ne reste pas grand-chose à la série
0: je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de substance voilà en tout cas là pour le coup sur le plan screenplay scénaristiquement parlant tu sens que c'est vraiment bâti autour des références mais l'intrigue principale est beaucoup trop lente finalement pour moi ça évolue pas je vais regarder il me reste deux donc ça va aller je vais bon après il y a la saison je regarderai aussi
1: the hunting house the hunting of hell house parce que je m'étais dit à l'époque déjà à l'occasion que je la regarderai parce que vraiment même graphiquement c'est ça en fait
0: il y a de la mise en scène il une vraie ça m'avait
1: plutôt intéressé il y a une vraie
0: proposition un vrai éclairage une vraie direction d'acteur, c'est bien écrit il y a des dialogues sentis, oui, des oui, situations oui. pas pas faciles et c'est surtout euh, la série qui m'aura permis de rencontrer Henry Thomas et ça c'est un vieux rêve de môme euh, <rire> de rencontrer Elliot quoi, donc euh, j'étais tout ouais. j'étais tout ému d'ailleurs
1: E.T. IT a débarqué sur Netflix je sais pas si as vu. oui j'ai vu, je l'ai vu passer, <rire> <Je l 'ai rire> vu passer. <rire> euh, ok moi de mon côté euh, le dernier truc dont je voudrais vous parler c'est Star Trek Discovery saison 2 on, on s'était déjà assez abondamment euh, euh, exprimé sur la première saison qu'on a vu tous les deux. Alors, tu l'as pas fini, toi, hein, c'est ça
0: Non, attention à ce que tu dis. Hein. Elle vient à peine de retrouver Spock. Ah, oui. Ouais. Oh, non, ce n'est pas très grave.
1: Euh, c'est pas très... Euh... Chez maman. Très... Il était planqué chez maman. <rire> <rire> Il était planqué chez maman. Euh, bah écoute, moi, j'aime toujours cette série. Je trouve toujours qu'ils euh, mettent du pognon et des moyens euh, dans une série Star Trek. Euh, voilà. Que c'est vraiment définitivement la série qui colle à l'univers qui est développé euh, au cinéma, même s'il si, euh, y aura encore plein d'autres problèmes de, de continuité entre les deux, parce que euh, comme ils jouent avec les mêmes personnages, à un moment donné, forcément, ça ne peut pas coller. Euh, ils ont fait une saison 2 avec euh, Christopher Pike. Euh, alors Pour les, les Trekkies, Christopher Pike, c'est le tout premier capitaine de l'Enterprise dans le, le pilote. De, de, de la série euh, originale qui n'ont pas gardé pour avoir euh, Kirk euh, voilà de, de, après mais voilà, Pike euh, qui est plutôt bien interprété je trouve dans ah ouais ouais, de, ouais. Tu, tu, ouais il est et jusqu'au bout hein, il est bien jusqu'au bout euh, bon, moi je, je continue à dire que même si vous aimez pas enfin si vous pensez que vous aimez pas Star Trek regardez euh, regardez Discovery pour deux raisons. Un, si, vous, si vous êtes des amateurs, déjà parce que c'est ultra référentiel, mais c'est intelligemment fait. C'est-à-dire que si vous avez la référence, bah c'est toujours un peu jouissif de capter la référence. Si vous l'avez pas, c'est pas, oui,
0: euh, pas grave. Ça n'empêche pas de suivre, d'apprécier l'histoire, d'apprécier le contexte et l'environnement général.
1: Exactement. C'est comme dans la saison 1, euh, par exemple, l'histoire des Terrans. Alors les Terrans, c'est Deep Space Nine, hein, je crois essentiellement oui. les, 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 les univers parallèles. Bon, ben c'est un truc de Deep Space Nine, mais c'est un truc de Deep Space Nine qu'ils exploitent euh, d'une manière où même si tu connais pas Deep Space Nine, ça n'entame ne, ne, pas euh, ta compréhension euh, de ce qui se passe dans la série. Bah ben, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de trucs qui, qui vont chercher de toutes les autres séries Star Trek. Euh, alors, je, comme je ne suis pas sûr de là où t'en es, je ne peux pas trop en citer. Euh, mais il euh, y, y en a pas mal euh, qui, qui vont chercher, notamment dans Next Gen, une, notamment une en particulier qui va chercher. Dans... Quoique si, tu dois avoir déjà la euh, section 13.
0: Oui, oui, elle est là. Oui, oui.
1: Bon, ça, c'est Next Gen, il me semble, hein, de mémoire. Euh, où on et les voit et, pour et la...
0: Into Darkness. Hein.
1: Oui, oui, et Into Darkness, mais vraiment, c'est apparu. Euh, mm. pour, pour, alors, c'est apparu. Dans Next Gen, c'était pas dans le classique, c'est apparu dans Next Gen, donc le truc tourne autour de ça, euh, et, et j'ai tendance à penser que les, chaque saison de Discovery, alors en termes de réalisation c'est aussi bien fait que les saisons la saison précédente, il n'y a pas de problème là-dessus, même s'il y a eu des, un changement de showrunner, euh, c'est très tricky, très et en même temps c'est juste une bonne série de SF. Là, il se trouve que cette saison-là est encore mieux construite d'une certaine manière, puisque là, pour le coup, ils vont d'un point A à un point B, à un point C, à un point D. Enfin, c'est vraiment construit comme ça. Et le reste se développe plus ou moins autour. Euh, voilà. Euh, avec, effectivement, euh, une grande partie de la saison qui pourrait être intitulée sans mauvais jeu de mots à la recherche de Spock. Euh, <rire> euh, bon, il n'y a pas canne, hein, dans, dans Je vous rassure tout de suite dans cette saison de Discovery. Et à mon sens, une saison qui annonce... Un, un événement futur, un, une, une menace future qui n'ont pas encore été exploitées dans les versions contemporaines de Star Trek et qui nous vient de Next Gen aussi. D'accord. À mon euh, sens.
0: Bah écoute, j'ai pas encore vu la fin, donc je, je, très bien.
1: Et aussi une belle euh, évolution, sans dévoiler pourquoi, euh, pour le personnage de Saru. Euh,
0: ah oui, 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 alors lui, il y a ah une oui.
1: belle évolution autour de Saru, euh, qui, qui est vraiment, à qui en donne une belle place dans, dans cette saison, euh, et euh, l'acteur. Le, le, euh, Doug Jones. Qui... Ouais. Duke Jones, hein, qui est... Duke Jones euh, bon, je le rappelle à chaque fois, mais parce qu'on ne voit jamais Jones... personne ne sait à quoi ressemble Duke Jones. Duke Jones, c'est euh, le type qui est dans tous les films de Guillermo del Toro où il faut jouer des personnages un peu comme ça, euh, sur des échasses, euh, avec des doigts de bête de long. Euh, des... C'est lui qui fait Abe Sapiens dans les Hellboys. Euh, je pense que c'est lui qui fait la créature ah, lui dans, dans,
0: dans la forme de l'eau. C'est lui, tout à fait. Dans oui. la
1: forme de l'eau. Euh, voilà, donc c'est très euh, Duke Jones et du coup. C'est avec, à part la forme de l'eau peut-être, et Hellboy où il a le premier second rôle, mais c'est quand même un second rôle, mais à part la forme de l'eau de, de où il a un premier rôle, euh, Sarou, c'est un de ses premiers vraiment, vraiment rôles où il a le temps de développer son jeu d'acteur. Euh, et il n'y a pas à chier, malgré trois tas de maquillage, des échasses, ça doit être impossible, et ben il s'en sort bien, l'ami Jones. Quand même.
0: Carrément mieux que, bien, hein. mieux que bien, Mieux que bien. Mieux que <rire> bien. Voilà. Ouais. Bon, tu,
1: si tu suis aussi, tu vas y arriver. Tu, tu... Oui,
0: oui, oui. Je, 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 tout ce que je peux dire par rapport au gros débat qu'on a vu sur la saison 1, c'est que cette saison 2 me plaît beaucoup plus. Euh, tout simplement, dans la mesure où je la trouve beaucoup plus raccord à l'univers en son entier. Elle est plus légère. On retrouve ces, ce côté... Euh, parce qu'il n'y a euh, pas la guerre que tu a... dis ça. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre. C'est parce que c'était vraiment un problème de valeur et de morale hein, sur la première saison. Les personnages entre eux faisaient des choses que aucun équipage de Starfleet ne, 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 ne devrait faire, n'aurait pu faire donc ça, ça me gênait, même s'ils ont trouvé à la fin une petite pirouette pour expliquer tout ça voilà. euh, là, on retrouve plus cette cohérence de groupe euh, ce, 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 ce respect ou même quand il y a des conflits ou autres, c'est toujours beaucoup mieux géré, on est, là pour le coup on est plus dans un vrai Star Trek euh, Mais je suis toujours je autant gêné en revanche avec le, pardon, je suis toujours autant gêné avec le côté euh, qu'ils aient voulu être absolument tenu à s'inscrire dans cette Arc narratif là dans cette période là. Euh, moi je maintiens là Spock. Bon, j ai, j ai, il me reste à le découvrir parce que finalement j'en suis juste à l'épisode où il le retrouve donc il est encore complètement euh, cinglé. On l'a pas encore vraiment vu jouer si tu veux cet acteur. Mais bon, mm -hmm. après Bernard Limeuil et Zachary Quinto, là ça y est, c'est le troisième acteur. Et là pour l'instant, j'y crois pas. Tu vois, je, je sais pas si je vais réussir à croire en Spock comme j'arrive comme déjà pas d'ailleurs à croire en Zarek par exemple, tu vois, parce que juste. Euh, on est dans un, dans un univers où du coup les, ça change trop de comédiens et du coup j'y crois moins mais ça c'est juste parce que je suis hyper, euh, hyper attaché aux, aux séries précédentes après Alors, je trouve que la saison est très bien construite et j'aime beaucoup enson Munt qui joue euh, donc Pike euh, c'était lui le héros de Hell on Wheels euh, pendant longtemps euh, et qui a, qu a fait un petit détour chez les inhumains euh, <rire> qu'on a déjà tous oublié ils ont même pas dit qu'ils arrêtaient, hein Ils ont toujours oui, pas non. dit officiellement qu'ils qu arrêtaient.
1: <rire> ça annulait quand même, hein, les gars. Non, non, mais ça fait deux ans, donc <rire> voilà. euh, c'est clair. Mais ils ont jamais dit qu'ils arrêtaient la série. Ils ont fait cinq épisodes, six épisodes, je sais plus. Et puis d'un seul coup, ils ont juste arrêté de diffuser,
0: c'est ouais. tout. Donc, on... donc non, j'irai au bout, bien évidemment. Pourquoi je suis en retard C'est simplement parce que bah, c'est une série qu'on regarde avec ma femme, donc il euh, faut trouver les créneaux. Mmh. Moi, comme je suis pas toujours à la maison, voilà. C'est juste pour ça que je suis en retard. Euh, ça va. Euh, voilà,
1: Alors, bah. juste plusieurs choses. Un, déjà, ça fait deux séries où on a, il y a avec le même pourri dont. On c'est Jason Isaac. Exact. Exact. <rire> Parce que dans The oh hey, C'est lui aussi le pourri. Oui, c est, c est, ça c'est le truc amusant. Pour ce que tu disais, tu as raison. Et je crois que c'est vraiment le personnage de Christopher Pike qui fait la différence. C'est-à-dire que, comme un peu dans les autres séries Star Trek, il y a un personnage boussole, moral. Exactement. Et là, c'est vraiment... Euh, le... Qui n'est pas Kirk hein, dans l'original, ce serait plutôt Spock, pour le coup. Absolument. Euh, enfin, c'est le duo Spock-McCoy qui, euh, qui font un peu les deux le petit ange qui, qui maintiennent c'est dans l'original mais après euh, que ce soit Picard enfin tous les autres la boussole morale euh, c'est le capitaine et là euh, Captain Pike bah, c'est la boussole morale euh, et il le fait très bien vraiment il est il a dit que je crois qu'il a dit qu'il serait pas dans la saison suivante c'est dommage mmh. parce que pour le coup euh, c'est vraiment un beau rôle mais il, il a le a fait pas, bien
0: il n'a pas à rester là il ne peut, peut, euh, peut pas devenir le capitaine tu verras, de à la fin, de... voilà. tu verras
1: la fin tu verras la fin euh, tu... va, va jusqu'au bout et on en
0: reparle. bien sûr
1: <rire> parce que ce n'est pas aussi simple que ça donc euh, ça c'est la, la chose intéressante et puis euh, au fond euh, ce n'est pas très important parce que ce qui est important c'est est-ce que c'est oui ou non une bonne série de SF là oui, et, Là il n'y a pas, et, pas de doute Voilà, moi c'est à ça que je réponds c'est que oui c'est une bonne série de SF sachant que là où tu as raison et où je te donne absolument raison, c'est que contrairement à la saison 1, en gros, qui avait deux, deux arcs, tu avais la première partie, c'était la guerre contre les Klingons. la deuxième partie, euh, c'était l'univers des terrans et comment on s'en sort, en gros, grosso modo, hein, pour, pour le, 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 le faire. Euh, et du coup, c'était plutôt donc, très narratif. Là, tu es, C'est-à-dire effectivement, tu suis un, un arc qui, qui fait que les personnages vont du point au point, d, point A, etc. Mais jusqu'aux 3-4 derniers épisodes, en fait, chaque épisode, c'est un peu une histoire aussi différente. Mmh. Donc du coup, à chaque épisode, tu es déjà un peu plus dans le
0: concept sériel oui. oui, on retrouve ça. On retrouve ça, ça renvoie vraiment aux origines du, du mythe.
1: C'est ça. Et, et du coup, euh, ça, ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. De ce, de ce point de vue-là, ça, ça marche mieux. Ça, et, et ça donne une meilleure idée de ce que pourrait être Star Trek Discovery sur le long terme.
0: Euh, et, long, et long terme, il y aura, hein, c'est prévu.
1: Ouais, ouais, je, je pense qu'il y a déjà une saison 3 hein, qui est, qui est bouclée, enfin pas bouclée, mais qui est euh, commandée, Signé, ouais. euh, voire signée. Euh, je crois que c'est une série qui marche plutôt... alors Rappelons-le, nous, on en, en, en France, on l'a sur Netflix, le vendredi, me semble-t-il. Euh, aux états unis ça passe sur CBS All Access, donc un autre service, qui est le service de streaming de, de CBS, sur lequel on trouve aussi, par exemple, The Good Fight, qui est euh, la série spin-off de The Good Wife, qui est une très bonne série aussi, très politique. Là, pour le coup, je vous la conseille. Très, très, très politique, hein, politique contemporaine. Hein. C'est-à-dire qu'il faut suivre un peu la politique américaine pour comprendre toutes les
0: références. Je m'y suis pas risqué, tu vois.
1: <rire> ah bah t'as un épisode par exemple où il euh, y a un type qui postule à un job et il se fait virer parce qu'il a été le conseiller qui a permis à Brett Kavanaugh de devenir juge à la Cour suprême sous Trump. D'accord. <rire> tu vois, c'est ouais. un, un des enjeux de l'épisode et ils, ils veulent pas... Et en fait, dans, dans la série, dans cette saison, tu as une, euh, une période où c'est justement euh, euh, un groupe d'avocates qui se réunit pour faire euh, du, du fake news et, du, et de l'attaque euh, virale contre Trump. Enfin, c'est vraiment une série anti-Trump. Clairement, euh, c'est une série anti-Trump. D'ailleurs, dès le générique de début, le générique de début, il pète des trucs. C'est que des objets qui pètent. Tout le générique, c'est que des trucs qui explosent. Et je crois qu'en fait, le, le point de vue, c'est de dire bah, voilà, le, la démocratie a explosé avec Trump, donc euh, la série va être euh, une espèce de charge euh, permanente anti-Trump, et c'est exactement ça. Donc voilà. Mais bon, Star Trek Discovery, puisque ce n'était pas du tout le sujet, je <rire> vais évidemment. Star Trek Discovery euh, alors, on a toujours euh, le personnage au cœur, c'est Michael Burnham, qui est toujours vraiment euh, l'actrice elle fait le job, enfin. Elle est, elle est super, cette actrice. Ah oui, très est, bien. Ouais. Qui joue le rôle. Voilà. Euh, alors, ils font revenir un personnage des morts. Ça, c'est un petit peu artificiel.
0: Bon. Ouais. ouais.
1: Voilà. Ça, ça tu l'as déjà vu. Hein, oui, je pense. ça, je l'ai vu.
0: Oui, oui, oui.
1: Parce que, voilà. Euh, y a, comme je disais, les, les personnages sont bien servis. Il y a Christopher Pike au milieu qui est, qui est plutôt bien. Tu as vu aussi Michel Yeo ou pas Oui, oui, elle est là. Bah, avec la section 13. Hein. Ouais. Voilà. Non, j'étais pas sûr. Je suis pas sûr où t'en es exactement. Donc euh, Michel Yeo qui du coup a clairement choisi son camp entre euh, l'officier de Starfleet naïve et l'impératrice Terran qui est prêt à buter tout le monde. Elle s'amuse beaucoup plus à jouer la seconde que le premier, <rire> visiblement, et elle le fait très bien aussi. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, hein, mais dans Endgame, euh, Hiroyuki Sanada, il y a quand même une scène oui, avec Hiroyuki.
0: Oui, mais oui, tout à fait, ça nous a fait plaisir. <rire>
1: ah oui, j'ai pensé okay. à toi, évidemment. Nous bah <rire> avions bon, trinqué il... avec lui à Monaco. Ah oui, il est tout sympa, le Mais oui. oui. Mais... C'est un des acteurs les plus modestes que j'ai vu de ma vie. Ah, c'est clair, c'est clair. c'est clair. clair un incroyable. Incroyable. Il tient à la porte, il ramasse les trucs par ah, terre. <rire>
0: <rire> il s'excuse de vivre. Je ouais. pas, je
1: <rire> euh, Mais bon, j'ai ai bien aimé la petite scène euh, avec, avec, euh, avec euh, okay, Jérémy Renner. Fait. Euh, ok euh, 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 à Tokyo qui est assez amusante où, euh, évidemment il fallait une espèce de pseudo Yakuza samouraï japonais c'est Hiroyuki Sanada, il n'y a pas de problème il le fait très bien aussi <rire> il a fait plein de films de sabre, il sait comment on fait donc voilà, bah voilà euh, euh, qu'est-ce qu'on a ajouté de plus sur Star Trek Discovery mis à part qu'on n'a pas beaucoup de séries de SF de qualité
0: bah, il y en a eu, elles sont toutes sur Netflix en même temps, c'est pas compliqué, hein. on, a quand même, on a quand même eu Altered Carbon, mon sens, c'était vraiment épanché dessus, dans la foulée, il y a eu Lost in Space, et puis Night Flyers, donc euh, tout est sur Netflix ah Oui, ah oui en on fait. a
1: dit qu'on disait un mot là-dessus, parce qu'en plus, t'as été sur les plateaux. Alors, Lost in Space, rapidement, maintenant que tu l'as vu en entier.
0: Ouais, alors Lost in Space, pour moi, c'était, bah, je maintiens ce que j'avais dit quand on en avait parlé brièvement à l'époque, c'est que c'est vraiment une vraie série de SF familiale. Euh, bien construite, euh, moi j'ai pris plaisir à la, à la, à la redécouvrir d'abord sur place et puis après euh, de voir en fait les épisodes c'est que c'est quand même toujours marrant de se dire oh bah là j'étais là j'étais là j'étais là, c'est toujours... vrai que ça fait un effet un peu, un peu bizarre euh, tr... non, je trouve que c'est une série familiale et d'ailleurs j'ai pas mal de, de, de collègues alors pas de collègues journalistes, hein, là je parle plutôt du côté télé je travaille aussi à TV5 pour ceux qui ne le sauraient pas euh, TV5 Monde et ben j'ai des collègues qui, qui l'ont regardé c'est marrant, beaucoup de gens m'ont parlé de cette série donc des gens qui sont pas forcément fantastiques, qui sont pas pas forcément SF mais qu'on des gamins en général et ben ils ont regardé Lost in Space en famille donc ce qui fait que en fait finalement le job est rempli euh... alors euh, moi
1: pour rapidement j'ai trouvé ça un peu comme une cagole c'est beau mais c'est chiant
0: <rire> non moi je me suis pas ennuyé après c'est vrai que ça réinvente pas la télévision clairement mais je, moi je trouvais ça agréable à suivre et puis euh, voilà je, moi, je, je trouve qu'il y a une
1: promesse qui est pas trop tenue euh, surtout dès que tu comprends comment ils sont crachés il euh, y a une promesse qui n'est pas trop tenue et qui peut pas être tenue vu le ton de la série
0: mmh.
1: euh, d'ailleurs je crois qu'ils ne seront pas plus loin que la saison 1
0: hein. Ah, si, si, la 2, ah, il y a la saison 2. Qui qui, est... qui, qui, qui va arriver. Alors, on n'a pas de date, toujours avec Netflix. Ils sont, bon, ils sont sur leur date. Voilà, ça, ça arrive. Euh, la saison 2 d'Alter Carbone devrait arriver quasiment ouais, ça, en même temps, avec un cast et euh, une situation complètement différente. sans renouvelée, doute euh,
1: l'adaptation voilà. du deuxième bouquin.
0: Voilà, avec, avec, euh, bouquins, hein. avec, je sais plus son nom, mais c'est Sam, hein, l'acteur de, l'acteur euh, qui, qui joue au Faucon dans les Avengers, qui reprend le rôle de, de Kovac.
1: Ah voilà, ouais, dans, un nouvel, dans, un nouvel le joue. dans sa nouvelle
0: enveloppe. Dans sa nouvelle enveloppe. Voilà, qu'est-ce que vous nous avez dit d'autre Nightflyer. Nightflyer, alors ça c'est une expérience... Ah, je vais pas être tendre. Je, je vais pas être tendre. Euh, déjà sur le tournage, j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait. Euh, euh, trouvé... les, les décors étaient super. Euh, le, le cast, euh, très... Ah, j'ai du mal avec l'acteur principal. Euh, voilà, ouais, je, moi aussi. Voilà, je le trouve. J'ai un peu honte de dire ça, mais je le trouve pas très très bon. Euh, voilà, donc il y avait un espèce de déséquilibre au niveau du casque que j'ai senti pendant même le tournage. Donc avant même de voir le moindre épisode finalisé, parce que c'était un an avant euh, que ça arrive. Hein. Donc c'était tourné en Irlande donc c'était à Limerick euh, ouais, c'était super euh, en, déambuler dans le vaisseau c'était formidable euh, euh, découvrir toutes ces courses les, les, les décors sont énormes etc après en termes d'effet faut rappeler qu'à l'origine c'est une série sci-fi donc effectivement il y a une coprote parce que Netflix est venu acheter la, les droits de distribution pour d'autres pays mais ça reste une série sci-fi et ça se voit en comparaison justement à un niveau graphique d'un Lost in Space ou encore plus d'un Altered Carbon ou d'un Star Trek Discovery pour CBS quoi et pour moi il y avait un vrai manquement euh, graphique parfois après il y a un côté anxiogène qui était pas mal euh, une fois les épisodes découverts, mais j'ai trouvé que pareil, c'était d'un épisode à l'autre, c'était un peu long ça jouait pas toujours très bien on sait pas où ça va il euh, y a une espèce de pirouette fin ouverte exactement comme je le pressentais et tout ça pour qu'on n'ait pas de suite parce que la série est annulée il hein, euh, faut le dire clairement je pense que ça n'a pas marché donc pour qu'ils annulent si vite c'est que vraiment il y a eu des taux euh, de, de streaming assez, assez bas et ça ne m'étonne pas parce que euh, pour un petit roman que personne ne connaissait même s'ils ont essayé de vendre le truc parce que c'est à la base une, une nouvelle de George du R. Du Martin ressorti, hein. il oui, ils l'ont ressorti, ressorti. Et on, voilà, avec son nom en gros et puis par l'auteur de Game of Thrones et puis la, la série de Netflix enfin voilà enfin, qui n'est pas une série de Netflix hein, donc je rappelle nice. Hi -fi. Hi -fi. Euh, voilà et donc moi, non moi c'est une honnêtement c'est une grosse déception Night Flyers même si euh Forcément, il y a un affect. Euh, je veux dire, voilà, c'est le Nightfire sur lui-même. J'ai eu la chance de déambuler dans toutes ces coursives. Euh, il, est, il, est, il, est, il est 100 fois plus gros que le Jupiter 2 de Lost in Space. <rire> donc, euh, il y a beaucoup plus de chants. Euh, à... Bon, après,
1: je passe à l'intérieur du vaisseau aussi. Hein. Voilà, donc,
0: euh, en fait, voilà, ils ont investi énormément à la base. C'est-à-dire qu'ils ont construit tout le décor en dur. Tout ce que vous voyez, c'est en dur. Il y a très peu de fond vert, très peu de fond bleu, etc. Même, ça, ça, ça en revanche, c'était impressionnant. Même les projections de l'espace. C'est pas des fonds verts. Par exemple, dans la grande salle de pilotage, où il y a des, grands, enfin, des grandes vitres vers l'espace le, vers le, vers extérieur, c'est carrément projeté c'est sur des, étrans, des grands écrans LED haute définition qui projettent pendant le tournage les plans de l'espace. Ah, et, et ça, c'est super impressionnant parce que du coup, ça se reflète vraiment sur les acteurs donc la, la, la lumière extérieure se reflète vraiment sur eux en train de jouer etc et ça ça rend bien ça c'est hyper impressionnant ça rend bien tu as vraiment l'impression d'avancer quand tu es dans, dans le vaisseau et que, et que ces écrans là sont en marche c'est vraiment impressionnant après j'avoue je, je, je pressentais déjà pendant le tournage qu'il n'y aurait pas de saison 2 c'est horrible à dire hein, mais voilà et quand j'ai découvert les épisodes j ai, j ai vraiment, ça n'a ça fait que que concrétiser le, le sentiment que j'en avais eu quoi. et là ça fait mal au cœur parce que les équipes, les équipes techniques, ils ont, ils ont beaucoup investi. C'était la première fois que l'IMRIC accueillait ce genre de production. Et du coup, il y avait vraiment des vrais enjeux financiers et professionnels. C'est-à-dire que là, le fait que la série soit annulée, bah, concrètement, ça a mis beaucoup de gens au chômage, mais au vrai chômage. Et donc ça, forcément, c'est le côté un petit peu, un petit peu décevant de l'entreprise. Mais en, en matière de télévision, c'est un peu le jeu, quoi. Une saison oui, oui. d'une saison à l'autre. Malheureusement, c'est les taux d'audience qui, qui finissent toujours par gagner.
1: Ah, Peut-être, on ne l'a pas dit, hein. donc euh, Nightflyer, c'est l'adaptation euh, en série euh, du roman du Volcrine, qui s'appelle de... enfin, Nightflyer en anglais, mais en français ils l'ont traduit par le Volcrine. En gros, hein, l'histoire c'est simple, la Terre se meurt, euh, bref, euh, ils envoient un vaisseau parler à des extraterrestres, les Volcrines, mais euh, qui ne parlent pas, et visiblement il faut être un peu télépathe. Pour, pour rentrer en contact avec eux, donc ils embarquent avec eux un, télé, un télépathe qui est un criminel hein, sur Terre, enfin en tout cas il est interné. Euh, tous les télépathes sont inter internés, et donc il y a un vaisseau avec tout un tas de personnages très étranges, plus étranges les uns que les autres, qui se dirigent vers cet endroit où il y aurait les Volcrines. Donc en gros, on, on sait qu'ils sont là, mais personne, a, depuis longtemps, mais personne n'a été foutu de communiquer avec eux, et il commence à se passer tout un tas de trucs, et en gros ils nous font Shining dans le vaisseau pendant une saison. Ça. Pour faire simple.
0: Avec des effets plus ou moins <rire> réussis. Certains sont réussis, hein. parfois, ça oui. parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que je trouve que c'est une série vraiment pour le coup déséquilibrée, dans tous les sens Alors du pour terme. Pour le coup,
1: voilà, moi je vais, je, vais, je vais te faire un peu les plus les moins. Euh, côté plus, il euh, y a une promesse d'un univers que où j'ai trouvé des choses intéressantes. Euh, cette histoire de guerre contre les télépathes ou en tout cas de menace télépathes euh, ça dit un truc sur cet univers qui peut amener une histoire euh, tu as des humains augmentés on est dans la truc un peu transhumaniste etc. là aussi il y a une histoire il y a ce capitaine hologramme qu'on voit jamais il y a une histoire euh, pas mal là dessus il euh, y, y a tout un tas les volcrines, le, le concept du volcrine tout ça c'est des bonnes histoires après moi déjà à la base le côté euh, euh, Angoisse, euh, science-fiction, angoisse, je ne suis pas très client à la base, déjà. Euh, Ce n'est pas un truc qui me plaît beaucoup. Euh, quand c'est le, le cœur, c'est-à-dire quand euh, ça ajoute un peu à quelque chose, ou on te raconte autre chose, pourquoi pas C'est le cas dans The Expanse, par exemple. Euh, quand c'est le cœur du truc, quand c'est que ça, moi, pour moi, c'est trop. ça ne marche pas. Je, vais pas je, je peux voir un film, je ne peux pas voir une saison complète de ça. J'ai pas envie d'aller à l'épisode d'après euh, pour revoir au final euh, la, la lente descente en enfer euh, des personnages. Encore une fois, à l'échelle d'un film, pourquoi pas. À l'échelle d'une série, c'est tout match pour moi. Donc ça, c'est un vrai défaut. Et puis, effectivement, il y a des petits défauts de production euh, et même de casting qui sont bon, un, peu, euh, un peu discutables. Après, c'est dommage parce qu'effectivement, le vaisseau est plutôt réussi. Et encore une fois, il y a une, la promesse d'un univers. Qui permettrait vraiment de faire des choses intéressantes.
0: Ouais, je, je plus sois. Tu vois, tu étais dans tes plus et je plus sois. Après, par exemple, le capitaine holographique, on s'en débarrasse beaucoup trop facilement, alors pas du personnage, mais du côté holographique. Ouais, c'est dommage. Et ça, c'est dommage, parce que c'est super intéressant, ce mystère autour de lui, etc., qui, pour le coup, est présent dans le, dans, 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 dans le, c'est pas, c'est un petit roman, c'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est pas vraiment un roman non plus, c'est un truc un peu hybride ouais, entre un les truc deux. Il fait 150 pages. Ouais, quoi. voilà. Et, euh, et, là, et là, et là, c'est, moi je l'ai lu aussi, hein. je l'avais lu avant, avant d'y aller, en fait, dans, dans l'avion, je l'ai lu, concrètement. Mmh. Et, euh... Et, euh, et et du coup, je trouvais qu'on s'en débarrassait trop vite de ça. Finalement, c'était intéressant, cette interactivité à distance entre chacun des personnages avec le capitaine. Et là, à partir du moment où il devient physiquement présent, ça perd son sel. quoi. Euh, après, l'acteur, lui, il a une belle présence. Et puis même... Euh, pour l'avoir euh, donc rencontré, hein. euh, bah tous, de toute façon, c est, c est encore une fois, j'étais sur place, donc forcément, et euh, alors lui, je trouvais qu'il avait une vraie présence, une vraie, euh, un vrai charisme, euh, je l'ai trouvé plutôt investi dans ce qu'il était conscient de vivre un truc euh, un peu exceptionnel. Parce que quand même, c'est pas tous les comédiens qui peuvent participer à ce genre de grosses séries de science-fiction, grosse série de grosses entreprises science de, grosse entreprise de science-fiction comme ça. Donc il y avait une belle tentative. Donc j'ai pas envie d'être 100% négatif, mais au final, il faut se rendre à l'évidence, scénaristiquement, ça, ça, ça passe pas. C'est pas, c est, c est, non, oui, non, pas concret, c'est pas, pas abouti du tout. Clair.
1: Ils auraient dû prendre l'univers, appeler ça autrement, pas faire une adaptation et euh, nous faire une vraie belle série euh, de science-fiction moderne, un peu encore une fois un transhumaniste, euh, euh, voilà. Euh, encore moi je, de mon point de vue, The Expanse s'y arrive très bien. Très bien, très très bien. Euh, Jusqu'à la fin, hein, parce que là maintenant c'est terminé, je crois ils arrêtent. Hein, alors que les romans continuent, mais je crois pas qu'ils feront de, si, de si saison.
0: Si, si, c ça a été racheté.
1: Ah, j'ai pas ça suivi Ça a été ça. sauvé
0: par Amazon, je crois.
1: Ah d'accord, bah, très bien. Bah, de toute façon, c'est disponible sur Amazon Prime, d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, je vous la conseille, hein, si vous voulez, une série contemporaine de SF, c'est-à-dire euh, série... Star Trek Discovery, c'est une série contemporaine de SF, mais c'est une série qui utilise un peu des vieilles ficelles, pour être honnête. The Expanse, c'est une série qui pose des questions assez contemporaines encore une fois euh, euh, comment on est euh, comment une société évolue quand elle évolue euh, pendant des générations euh, dans du métal à l'autre bout de l'univers euh, je trouve que euh, la série...
0: et The Expanse, c'est la série qui fait sens 10 ans après Galactica c'est la vraie relève d'une Galactica euh, pourtant elle n'a pas tant de succès que, que ça hein, je elle, elle crois a pas, pas tant mais... de succès que ça mais en termes de, 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 de qualité et scénaristique et même visuelle il y a des choses intéressantes ça, moi ça me procure un peu ce même type d'émotion là euh, en termes de SF par euh, exemple, pas du des tout combats histoire, spatiaux hein. très réaliste. Oui, dans tout The tout à
1: fait. Ouais. très très réaliste. Il euh, y, y, y a aussi quelques beaux acteurs, il hein, y a des trucs assez sympas ouais, hein, ouais. dans The Expanse. Donc voilà, moi, tiens, on en profite, hein, The Expanse, si vous ne l'avez pas vu, c'est disponible sur Amazon Prime, ou en tout cas les, au moins les deux premières saisons. Euh, et, et avec une vraie histoire qui... Qui fait une belle transition, en tout cas moi là, je suis donc j'ai été au bout de ce qui est disponible. Qui fait une belle transition avec la... le space up comme on le connaît maintenant, c'est-à-dire les des... 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 Des gens qui se baladent aux quatre coins de l'univers en utilisant, en repliant l'espace ou l'hyperespace. Ou ou... Voilà, bah, là il y a une, ils aboutissent à ce scénario-là, mais d'une manière, il y a une tentative de réalisme en fait dans The Expanse entre guillemets, entre grosses guillemets, c'est de la SF, mais euh, que, qui est rare euh, dans, dans les séries de SF.
0: Ah, je... Peut-être conclure là-dessus Ah ouais, je crois que tu as tout dit. Hein <rire> Bah ouais, et on a fait encore une belle émission de 4 heures là, hein, les gens. Ah ouais, je suis bon, sûr. Et ouais. Si on en fait qu'une par an, euh, ça va aller... Euh... Ouais, voilà. <rire> on avait envie de la faire, on l'a fait. Euh... La suite est indéterminée. On vous le dit, alors là, cette fois-ci, on vous le dit clairement, on ne sait pas.
1: <rire> on ne sait pas. Non, non, on ne sait pas. Euh... Vers l'infini, au-delà... Euh where no one boldly go voilà, enfin bref on ne sait pas c'est soit vers l'infini euh... au
0: delà soit c'est fini là <rire> peut-être
1: on, on ne sait pas on a des vies compliquées tous les deux euh, pour plein de raisons euh, donc c'est compliqué on est content d'avoir pu la faire
0: oui, euh, écoute
1: mon Vivien on peut peut-être
0: quitter les gens sur un bout de Game of Thrones la musique bah oui bah, moi j'ai envie de ah oh, moi j'ai trop aimé cette séquence donc un petit bout de un mmh. petit bout de la folie de Drogon qui crame le trône de fer quoi. Je, je... disons le hein, de voilà. Ramin Jawadi euh... Ramin Jawadi
1: tout Ramin Djawadi, euh, qui est euh, un des grands... Enfin, euh, bah, il fait beaucoup de cinéma. Hein. Ah oui,
0: aussi, oui, oui. Et puis la tournée, la tournée était impressionnante, hein, sa tournée de concert, justement, autour de Game of Thrones. Euh,
1: je pense qu'il doit être dans le top 5 euh, Ah des oui, là, je pense euh, qu'il va être coté, euh... hein,
0: maintenant qu'il va être un peu libéré, euh, sauf s'il embraye avec les autres, avec la série préquelle, mais euh, je veux dire, il va, être, il va être très, très demandé, oui, là, Ramin Djawadi.
1: Il est assez haut niveau. Euh, euh, ouais. euh, bon. Euh, mais du coup... Euh, bon. C'est pas grave, je, on, on parlera de, de, de choix musicaux si on fait un jour une autre émission.
0: Alors j'aimerais dédier cette émission à notre plus grand fan, euh, oui. Monsieur Yann, tu te oui. reconnaîtras. Tu as déjà Yann. été avec nous autour de ce micro. Vrai. Euh, je sais que ce petit retour, même éphémère, va te faire grand plaisir. Nous t'embrassons. Et juste pour dire, euh, Yann, je l'ai rencontré en vrai depuis la dernière fois. Ah. Puisqu'il m'a fait euh, l'extrême plaisir et gentillesse de venir à une séance de dédicace à Paris où on fêtait euh, un numéro, le 400e numéro de l'écran fantastique. Et, et il est venu spécialement pour ça, il a fait l'aller-retour de Lille. Ah ouais. euh, spécialement pour ça, il est, il est venu, il est resté deux heures euh, sur le point de dédicace, on a beaucoup parlé ensemble, ça m'a fait très plaisir de le rencontrer en vrai, donc euh, Yann, euh, ce petit screenplay euh, Returns était en partie pour toi, <rire> nous te le dédicassons.
1: Nous te le dédicassons avec plaisir, et euh, d'ailleurs j'en profite aussi euh, à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me demander si on revenait un jour, pour euh, leur envoyer également un grand remerciement euh, de leur soutien. On n'a jamais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience. Il hein, faut être euh, fair play. Euh, mais en revanche, on en a eu une constante. Donc, euh, on n'a pas beaucoup de, de gens qui ont suivi, mais euh, ils ont suivi de manière euh, constante pendant presque 4 ans. Euh, en tout cas, au moment où c'était encore à peu près régulier. Euh, c'est ce que j'allais
0: dire. Nous suivrons ils de manière inconstante nous, <rire> nous On verra
1: bien. bien. Euh, mais euh, en tout cas, on est... moi, je suis très content d'avoir fait cette émission. Euh, écoute Viviane. Déjà, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Bah oui, c'est mais bon euh, voilà et puis euh, mais bon il y, y
0: aurait matière il y, y a tellement de sujets qu'on a laissé en suspens je veux dire euh, voilà quid de Dr. Wu féminin nous n'avons pas fait le bilan <rire> quid Alors, de plein d'autres choses ce serait
1: il compliqué faut... le bilan parce que voilà, ouais, j'ai pas qu été vienne. au delà des deux il... ou trois premiers épisodes je crois
0: il faudra qu'on revienne
1: j'ai peut-être un vieux de misogynie chez moi, je sais pas, c'est possible. Hein. Non, mais euh, je, je veux pas exclure totalement le réflexe à ta vie que je, je ne voulais pas. Lancer intellectuellement, débat, hein. je, je rejette, mais bon, qui peut peut-être être là, mais moi, je n'ai pas adhéré
0: du tout. <rire> écoute, moi, je l'ai bien aimé, mais la saison, en revanche, est très bancale. Voilà, très très bancale. Il y a des très bons épisodes et des très mauvais. je trouvé que vraiment, ça n'arrêtait pas. qu'il devrait faire une pause là. On, un un non, peu, deux, on, est... on est un peu en forme sinusoïdale, quoi, sur Doctor ah, Who. Oui. Euh... Un coup c'est un pas bien. Hein. Bon, ouais, Comme nous déjà fait.
1: Voilà. Moi j'en profite pour, euh, pour euh, aussi, euh, puisque tu as, as parlé de Doctor Who, c'est pas juste. Euh, <rire> vrai, <oui. rire> un, un petit conseil sur une, une série. Alors déjà, un, euh, on parlait des séries longues. Il y a quand même euh, Supernatural qui est à 14 ans.
0: Oui, ah. tout à fait. Euh,
1: bon, la prochaine c'est la dernière. Hein, cette fois ils l'ont annoncé. Grey's Anatomy aussi, 15e saison quand même, ouais. c'est une série médicale c'est plus normal, mais Supernatural, bravo, bravo franchement, ouais.
0: bravo, un hein. grand bravo
1: ouais. euh, et puis le, 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 le trio hein, puisque maintenant oui. c'est plus un trio de, de, de castes oh, ça, ça, ouais, ça fait quelques
0: années d'ailleurs que c'est un trio
1: ouais mais enfin voilà ouais. euh, oui depuis la saison 4 ou 5 alors évidemment quand t'es à saison 6 ou 7 ça fait pas beaucoup, quand t'es en saison 14 ou 15 ça fait 10 ans que ça commence euh, à se voir <rire> Micha Collins est là, bon ça va quoi Il peut, on peut considérer qu'il fait partie du cast tu vois on peut considérer qu'il fait partie du duo. Euh, <rire> C'est ça. Mais, euh, mais bon, euh, voilà. Donc euh, joyeux, joyeux 15e 14e je sais plus, pardon, hein, mais anniversaire euh, Supernatural. Que, franchement, pour une série comme ça, tenir jusque-là. Sachant qu'en gros, à chaque saison, ils font exactement la même chose que la saison d'avant. Oui. Euh, avec juste, <rire> ils changent un peu l'emballage. Mais le, la tonalité... Euh, ah, mais on est dans la formule. Hein. On est dans une formule non mais c'est toujours la même chose, puis t'as toujours un, un épisode vampire, un épisode loup-garou, un épisode fantôme, un ép tu vois, est toujours la même chose en grosso modo, euh, je sais pas si tu
0: suis et si t'es à jour... Non je suis pas à jour du tout, mais euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien, je, un de temps en temps, c'est vraiment un de temps en temps, et en zappant d'ailleurs, j'ai pas, pas tout fait dans la continuité parce que j'aurais trop à rattraper, mais de temps en temps je m'en mets un,
1: voilà. Ah, moi j'ai tout fait au fur et à mesure, hein. j'ai tout regardé, euh, Supernatural, c'est vraiment pas une série... Euh, il n'y a pas de critère de génie, de, de génie là-dedans, mais justement, ça fonctionne parce que c'est une série moyenne. Et je le dis de manière positive, c'est-à-dire que c'est une série qui est faite pour plaire au plus grand nombre. C'est une série qui est censée être une série un peu d'horreur, mais qui fait pas peur, euh, avec un peu d'action, avec des taglines, avec des personnages qui sont les mêmes. Et encore une fois, tous les ans, ils nous font exactement la même chose il hein, y a une menace, ils pètent le monde ils empêchent le monde d'être pété et ça a en conduit au prochain mec qui va péter le monde grosso modo c'est à peu près la même chose euh, ils l'appellent juste différemment et puis ça, ça prend des formes un peu différentes mais grosso modo c'est exactement la même chose et ça marche donc bravo et je pense qu'on peut conclure parce que sinon on n'y arrivera jamais
0: c'est ça, je dirais juste qu'on vous promet rien, on vous adore mais on vous promet rien, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même Stranger Things en juillet et Dark Crystal en, en août <rire> donc bon, ouais, ça va faire je...
1: beaucoup euh. Prenez l'adage, euh, espérez, euh, espérez, euh,
0: euh, attendez-vous au pire, espérez le meilleur. Eh ben, alors, ça, c'est bien. Ça, ça, oui, là, bravo. Voilà, je m'incline. Très, très bonne conclusion. Voilà. Euh, <rire> voilà.
1: Allez, les amis, Vivien, Christophe, les gens. Anne
0: séjour. <rire> Salut, <du> bonhomme. <rire> et bonjour chez toi. <rire>